0: Salut à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Gonzo. Ce sera l'épisode 29 quand il va sortir. Euh, Aujourd'hui, je suis avec Victor Davier. Nous sommes chez lui à Annecy. Victor, est ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Salut, bienvenue à la maison. Donc, euh, je m'appelle Victor Davier. J'ai 32 ans, j'habite à Annecy, mais je suis originaire de Gap dans les Alpes du Sud, où j'ai passé la plus grosse partie de mon enfance, de mon adolescence. Je suis euh, principalement snowboarder professionnel, donc athlète de haut niveau en snowboard. J'ai commencé par les compétitions, puis maintenant je suis spécialisé dans tout ce qui est vidéo pour représenter des, des sponsors. Et donc je vis de ma passion, ça c'est vraiment mon activité numéro une et je pense qu'on aura le temps d'en parler. Euh, ensuite, donc je suis très 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 <rire> gros passionné de snowboard. Voilà. Ouais. Euh, ça fait maintenant 20 ans que je fais du snowboard, ou moins. Laissez-moi faire les calculs. On ouais, est non, vieux. Maintenant, faut plus. calculer. <rire> non, ça fait ouais, 24 ans que je fais du snowboard. Je suis toujours autant passionné de monter sur ma planche euh, tous les hivers. Voilà, et le snowboard m'a permis de faire énormément de choses, de rencontrer énormément de gens et, et, euh, et voilà tout ça grâce à cette passion. Donc c'est assez beau. À côté de ça, je suis euh, l'organisateur des Safety Shred Days, des, des événements de sécurité en montagne, donc des formations avalanches. Car on pourra peut-être en discuter après. On va en discuter, c'est sûr. Ouais. Euh, à côté de ça. Euh, ça va être très long. Il a une liste de choses. À l'âge <rire> de 16 ans, j'ai créé euh, une marque d'accessoires techniques made in France avec ma grand-mère qui s'appelle euh, Pagneck Et donc, euh, ça aussi, on pourra en discuter. Je suis donc le président de, de, cette, euh, de cette petite marque qui évolue bien. Voilà.
0: Je, je souris là parce que, en fait, euh, vous connaissez maintenant ceux qui écoutent euh, Gonzo depuis longtemps. Je me renseigne très peu sur euh, la personne que je reçois. Comme ça, je découvre en même temps que vous. Donc là, je, je savais que la liste allait être longue, mais du coup, je découvre ça. C'est <rire> incroyable. Donc, vas-y, continue. C'est bien. On va avoir plein de choses à se dire. Euh,
1: ensuite, euh, bah, je viens de finir mes études. Voilà. Euh, il y a maintenant euh, un, peu, un peu presque deux ans. Ça a été un peu ralenti avec le Covid, mais. Euh, voilà, à l'âge de 32 ans, je viens de finir mon master à l'école de commerce de Grenoble. Euh, donc, ça, c'était aussi une bonne étape dans ma vie. Voilà, fini la vie étudiante. Peut-être que je recommencerai, mais pour l'instant, voilà, j'ai un petit, un petit break. Et euh, sinon, je me suis aussi euh, passionné pas mal pour l'immobilier, ou voilà, faire euh, acheter des biens, les rénover, euh, faire quelque chose de mes mains, ça me plaisait aussi euh, vachement. Donc là, c'est le, le petit tour d'horizon. À côté de ça, je suis impliqué dans pas mal d'assauts, etc. Et je suis passionné de beaucoup de sport. Et, et les deux plus grosses passions dans ma vie, après le snowboard, c'est faire du Génépi. Voilà, oui, c'est ça, ça, tu
0: vas faire du Génépi. Après, c'est ça, tu m'as dit que tu allais chez tes, tes grands-parents. Ou... Ouais, hier, j'étais à
1: la cueillette de Génépi. <rire> et demain, c'est la production de Génépi pour l'édition 2022. Voilà. Si, si tout se passe bien et que. Comment a il s'appelle, discussion, Comment il s'appelle ton. Le génépi du père Roger. Ah, c'est ça, ils sont euh, ça. mes deux grands-pères.
0: D'accord, ils ont voilà. le même prénom. Voilà, ils ont ouais. le
1: même prénom. Et c'est mon deuxième nom. Et donc, okay. c'est le génépi <rire> du père Roger, maison d'avier. Et euh, donc là, nous allons sur la sixième édition et ah, l'année la, la QV 2022. Peut-être voilà que bien. tu peut que auras le droit de. Goûter oh, ouais, à si la, la commence... 2021. Ah oui, mais c'est ça, les étiquettes, elles sont funky. Ça
0: change du génépi traduit, ouais. Exactement. Ouais. Euh,
1: Donc, euh, ce podcast peut être un peu psychédélique vers la fin. ils ont l'habitude, les gens. J'en ai fait deux, trois. <rire> le Génépi maison et les champignons aussi. Ramasser les champignons, ça, c'est une autre passion.
0: Des vrais champignons, pas des champignons. Ouais. Parce non, que non. Ça, on commence à les champignons
1: Non, non, non. non ouais. Là, je parle de de cèpes, et ouais. compagnie. Quoi.
0: Voilà, et bon. on boit. Une, en ce moment, on boit une bière Big Brother. Donc, ça, c'est un pote à toi. Ouais, exactement. Mais de manière, c'est Un, euh, un des super petits... bon pote à moi.
1: Ouais qui fait des bières... Euh, qui sont très bonnes, C'est la première, la première voilà, fois que dans son garage. Et elles sont excellentes. Et c'est euh, voilà, un ami qui est design des planches pour euh, Salomon, qui s'est qui passionné pour la bière. Et un super bon skateboarder. Et, et du coup, il a toujours des étiquettes... Euh, ouais, les étiquettes sont vraiment cool, j'ai gros miné là
0: grominer ouais. dessus, et puis ouais, la, la bière est très bonne du coup. Mais c'est compliqué d'en avoir, parce que c'est des tout petits brassins, non il n'en vend pas beaucoup, ouais. ouais, c'est juste pour les une copains. Bière de pote, ouais. Ouais. Ouais,
1: mais il fait ça euh, de manière euh, assez professionnelle, ouais. Ouais. même si c'est un, une petite échelle.
0: Ouais. D'accord.
1: Donc voilà pour le petit tour d'horizon. Sacré, de... je crois
0: que c'est le topo le plus, euh, <rire> le plus vaste que j'ai eu de tous mes invités, <rire> parce que je pensais, tu vois, je, euh, alors... Pour vous dire comment j'ai entendu parler de Victor, moi, il est un peu connu à Annecy. Je crois que j'ai pas envie de dire d'une bêtise, c'était avec le Roaster aussi, non Exactement. C'est ça, donc je vois ouais. ta tête, c'est ça aussi, je voyais ta tête souvent, Victor Davier. Après, on voyait passer ouais. que le Roaster, donc c'est une chaîne de restaurants burger à euh, Annecy, qui est quand même pas mal connue, qui fait du coup de la com avec beaucoup d'athlètes euh, bah, snow. Ouais, ça, dans les sports de snow. glisse, ils sont ouais. euh,
1: vraiment, euh, vraiment impliqués. À la base, les deux euh, patrons mmh. euh, ont été snowboarder et pro snowboarder. Et du coup, ils ont voulu euh, baser leur communication sur ce qu'ils aiment. les sports de glisse, Et donc, ouais, je, je voyais
0: Victor Davier euh, sur le roster. Et moi, je regarde pas beaucoup de choses sur euh, YouTube. Mais un moment, je suis tombé. C'est ce que j'expliquais juste avant Victor, comment j'ai entendu parler de lui un peu plus. C'est une vidéo notamment au Pakistan où tu es parti faire du snow au Pakistan et surtout apporter du matériel au Pakistan. Et donc moi, ça fait tilt. Et puis après, il y a une autre histoire dont on va parler avec euh, l'équipe de snowboard afghane du coup et l'arrivée des talibans. Mais ça, on en parlera plus tard. Euh, par où tu veux qu'on commence parce que du coup ça nous fait ça nous fait beaucoup de sujets. Comment je pense que, euh, comment t'en es. Euh, bon on va, comment. Je pense que le, fil condu... le la base de tout, c'est le snowboard. La
1: base de tout, c'est le snowboard. Ouais. Euh, et je dois beaucoup à, à ma mère qui était euh... voilà, qui s'est mis au snowboard.
0: C'est dingue ta mère s'est mise au snowboard. Euh,
1: grâce à ma marraine. Ouais. Ouais. Elle faisait du snowboard euh, et à l'âge de 8 ans je les voyais faire du snowboard et je dis euh, voilà je veux faire pareil que vous.
0: Est-ce qu'il n'y avait pas grand monde qui faisait du snowboard à Non. Et donc, j'ai ouais.
1: commencé le snowboard euh, dans la petite station de réalon dans les Hautes-Alpes, au-dessus du lac de Serpenson. Donc, okay. vraiment une toute petite station. J'ai des photos assez marrantes de moi avec une planche de loque, avec mes chaussures de ski. C'est voilà, bon, boot. ça faire faire du... ouais, et en euh... chaussures de ski confort. Ouais. <rire> et donc, voilà, c'est comme ça qu'avec mon frère et, et un ami euh, boss, on a commencé euh, le snowboard. Et j'ai vraiment accroché. J'étais un peu le rebelle à, à l'école maintenant, il y avait, à l'époque, il y avait les classes de neige. Donc, euh, toutes les, tous les hivers, on allait avec euh, l'école euh, faire du ski. Et bon, non, moi, je voulais faire du snowboard. Ah oui, parce que oui tout le, monde, tout le monde faisait ouais. du ski. Ouais. Mais j'étais le vilain petit canard. Ouais. engueulé la maîtresse. Bah, pourquoi euh, moi, je n'irais pas en snowboard Non, 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 c'est que ski. Euh, et voilà.
0: Bref, j'étais. Et tu as vraiment... réussi à quand même faire du snowboard
1: Peut-être que j'ai eu le droit de faire un jour. Euh... Mais sinon, c'était des. Ouais. Avec moi, elle partait pour des, des heures de bataille parce que je voulais faire du snowboard. Mm et donc voilà, j'étais vraiment acharné euh, très jeune jusqu'à rejoindre le club de Gap où il y avait un club, donc Gap c'est une ville euh, dans les Alpes du Sud qui est en bas des montagnes donc euh, la première station doit être à à 20 minutes, une demi-heure, et donc voilà, on a... Un... Non, c'est Orsière ah, nous ça, ça, notre Orsier. club était Orsier, justement. Ah, c'est la Gap... grosse station, c'est Orsière-Merlette.
0: Ouais, Gappé-Orsière-Merlette, il y a un tournoi de hockey. Moi, je fais du hockey, il y a okay. un, le tournoi des petits champions, mais qui est connu dans toute la France. Ils divisent la patinoire en trois, et tu joues en trois contre trois, c'est le tournoi. Ils font venir des équipes russes, machin, c'est incroyable. tu as okay. des joueurs de NHL qui ont joué ce tournoi-là, euh, la NHL, le meilleur championnat. Okay. Des mecs, des légendes qui sont venus faire ce tournoi à Orsière et bah et ben c'est voilà. Orsière Merlet donc je connais de nom hein. voilà. ouais,
1: c'est la grosse station euh, du coin au dessus de Gap une des grosses stations mm. et donc voilà c'est là où notre club a été
0: et là t'as un club de snowboard et, et qui à la base
1: c'était ski alpin et euh, les freestylers donc ski et snowboard sont un peu incrustés dans le, dans le club et voilà en gros c'était un bus qui nous amenait à la montagne mm. euh, une à deux fois par semaine et plus les vacances et voilà là j'ai rencontré d'autres snowboarders je me suis fait vraiment une grosse bande de potes Autour de, de cette passion, donc le snowboard mais aussi la montagne. Et on avait des super coachs, et là on a vraiment grandi dans une super ambiance, assez déconnecté du reste du milieu. C'est-à-dire que les autres pro snowboarders de mon âge, ils ont commencé les compétitions à 7-8 ans euh, dans différentes disciplines. Euh, ils ont vite eu des sponsors, etc., à suivre le circuit au moins national. régional. Il y avait déjà, y avait
0: déjà tout ça en place à très jeune. Bah, ouais. ouais, je ah pensais ouais. que le snowboard était arrivé vachement tard. Hein.
1: Mes bons potes, ouais, ils ont été... Euh, okay. Mes bons potes, donc, euh, pro snowboarder. Hein. Mm. Ils ont ils sont vite eu euh, le pied à l'étrier dans ah tout ouais. ce qui est compétition. Et nous, on était complètement déconnectés dans les Alpes du Sud, et ce qui a, je pense, euh, formé un peu euh, ma philosophie du snowboard. Et euh, voilà, c'était juste on va en montagne entre potes, ouais. à la cool sans prétention. Et on s'est mis très tard à la compétition, donc aux euh, compétitions régionales. Et quand tu parles, de, comp de, ans, ouais, quand tu parles de
0: compétition, c'est quelle Parce que y a, dans le snowboard, il y a plusieurs, euh, ouais, plus, plusieurs disciplines, c'est ça ouais, C'était quoi Des compétitions donc de quoi Moi, j'ai
1: toujours été spécialisé euh, dans tout ce qui est freestyle, donc tout ce qui est euh, figure, mm. pour ceux qui ne sont pas familiers avec le mot freestyle donc euh, half pipe donc euh, le, le demi tube <rire> et ensuite big air slope style ah tout ouais, ce qui est ouais, ouais, tout vraiment aérien ouais,
0: voilà. quoi donc, ouais.
1: Ouais, exactement tout ce qui est aérien et figure donc,
0: donc très ça, loin très loin des slaloms, des, des choses comme ça ouais, de nous, skis, moi j'ai jamais ouais, c'est pas ok vraiment, juste ça. pour tu vois pour savoir donc quel exactement ok ouais.
1: euh, donc voilà on passait notre temps dans en dans fait, les snowparks donc ouais euh... t'as
0: pas besoin de faire de compète en fait tu fais de la compète mais t'as pas besoin... Nous, si on était basés en fait, sur le fais... fun ouais, et la tu, progression. Tu te fais ton, ton jump avec tes potes, et puis voilà, et puis ça, ça t'occupe. Ouais. Tu pas besoin de. Ouais, c'est une, autre... ouais, une autre approche en effet. Quoi.
1: Exactement, c'est vraiment une autre approche. Et, et voilà, on était vraiment euh, tranquille dans notre coin. Et on a fait notre première compétition à l'âge de 14 ans. Et là, tout de suite, ça a bien marché. On a réalisé qu'entre nous, au final, on... avec l'émulsion de groupe, on avait quand même eu à euh, acquérir un bon niveau. Et là, première compétition euh, régionale, boum, on gagne. Enfin, en tout cas, je, je gagne la compétition régionale. Mon pote fait deuxième, je pense, ou, ouais. ou pas loin. Et là, on se retrouve qualifié pour les championnats de France. <rire> donc là, allez, on va aux championnats de France à Isola. Et, et là, attends, dis moi
0: mais es, tu n'es pas spécialement préparé. En fait, tu, tu faisais juste, comme tu dis, tu allais au snowpark, ah. tu faisais tes trucs. Tu n'avais pas Tu n'étais pas là, tiens, il faut que je répète une routine. Ah, je ne sais pas non, comment ça se passe non, au snow. Tu n'étais pas, pas, pas ouais. tiens, il faut absolument que je passe ce truc-là. Non, on pour mais es vraiment euh, tranquille. C'était, ouais, euh, genre, voilà. voilà. ouais, vas-y, fais ça. Et
1: ouais. donc là, maman, je suis. Qualifié pour les championnats de France avec Benoît, euh, comment on fait Bon, allez, je vous amène. Donc là, elle nous amène. Donc déjà, c'est au moins 4-5 heures de route pour y aller. On arrive, à, on essaye d'aller là-bas, on se trompe parce qu'il y avait un col qui était fermé à cause de la neige. On fait tout le tour, ça prend deux fois plus de temps. Donc on met 10 heures pour y aller. Arrivé là-bas. Parce
0: qu'il n'y avait pas de GPS à l'époque, il hein, faut le dire. Voilà, ouais. <rire> pour mettre dans le
1: contexte. Le... Donc là, il faut quand même faire tout le tour des Alpes, en gros et euh, arrivé là-bas donc euh, voilà, le rendez-vous c'était à 8h on se pointe à 8h pour prendre le dossard et là mais vous n'êtes pas au courant hein hier il y a eu le riders meeting donc la réunion de course bah, on a avancé la compétition, il fait trop chaud euh, là il faut y aller, ça doit bientôt être votre tour quoi. donc on avait bien sûr raté tous les entraînements on arrive en ah ouais, haut donc du tu half découvres,
0: pipe. Tu découvres le truc, t'as fait ouais, zéro, zéro au bon avant. Rien ou quoi, ou quoi. Ou euh, allez, vas-y, va faire ton truc. On arrive
1: <rire> en haut du half pipe, numéro 42, euh, c'était euh, le passage de mon pote, sans entraînement. Lui, surmotivé, il, il va à fond, il se met voilà, une chute énorme d'entrée. Voilà, Moi, je fais de mon mieux, mais bref, premier championnat de France, grosse leçon, ah ouais. <rire> on n'était pas prêt. Voilà, on... <rire> On est quand même au pied du podium, il me semble. mais ah euh... ouais, ouais, quand même. Mais voilà, on... c'était chaud, quoi. C'était chaud et on n'était vraiment pas prêts. Et ça, c ça reflétait exactement notre état d'esprit. Où... Et là, là tu étais encadré un peu
0: par le club. Genre, ah non, quand non, il tournait, tu allais c'est ta mère qui nous a emmenés. Avez... Voilà, quoi. Et vous êtes arrivé, vous voilà. êtes débrouillé. Dé dé et et l'année
1: d'après, revanche, là, par contre, euh, j'ai été avec euh, mon coach, mais pareil, assez vraiment à la cool. J'ai fini champion de France, ce qui m'a permis de half-pipe. Okay. ce qui m'a permis là t'as 15 ans quoi ouais. et t'es
0: cha champion de France 15 ans ouais ouais ouais, ouais okay. champion ouais. de
1: France euh, je me souviens plus la catégorie mmh. mais voilà donc même si j'étais pas très compétiteur dans l'âme ce résultat m'a permis euh, d'avoir mes premiers sponsors
0: à 15 ans direct t'as des, des mecs qui viennent te voir
1: ouais mais par rapport aux autres c'était tard ça, ça me paraît, ça ouais, me paraît ouais. fou. Quoi. Maintenant, il euh, y a des petits, euh, ils sont stars à 15 ans. moi Je, bah, je vois
0: là, euh, tu au, bah, au skate, moi je fais un parallèle, qui est, mais mm -hmm. je crois la japonaise ou, ou l'américaine, am, je sais plus, qui a 12 ans, là qui Exactement. a fait les JO, là. je pense qu'elle est déjà sponsorisée 15 donc, fois. Euh, donc moi, ouais, ouais. c'est assez précoce, mais ça, ça paraît fou. quoi
1: Moi, mes, mes potes étaient déjà sponsorisés depuis belle durée. Et donc, moi, ce résultat, il m'a permis d'avoir mes premiers sponsors et d'accéder aussi à des sports études. Donc okay. sport-études. Donc euh, en seconde, je suis rentré à un sport-études à Villard-de-Lans. D'accord. Donc qui est connu pour les sportifs de sport d'hiver, notamment les fondeurs, les alpins, les sauteurs, donc saut ski. Et ça, ça euh, excuse-moi,
0: mais ouais. tu passes de ton approche euh, genre ouais, je suis avec mes potes, je fais du tu sais, genre c'est passion et je fais ça sur mon temps libre plus ou moins. Exactement. Et pas un résultat, boum. Et c'est une volonté. Toi, tu dis ouais, ben bah, en fait. T'as envie de pousser moi, ça plus loin.
1: Moi, mon but c'était de faire un maximum de snowboard. Ouais. Là, il faut savoir que le sport étude euh, donc au lycée, c'est euh, 3 ou quatre après-midi de, de sport par semaine pour s'entraîner. Ouais, c'est génial. Et ensuite l'hiver, tu n'as pas cours et tu ne fais que du snowboard. Donc euh, <rire> oui, en
0: effet, tu vas pas dire ah oh, non bon. <rire> ouais, non, je vais rester au lycée normal <rire>
1: avec mes potes d'enfance. Ouais, voilà. ai ah, ouais.
0: C'est marrant le podcast euh, donc deux épisodes avant. Charlotte, qui est... elle, elle a fait ça en ski, euh, ski, euh, bah, ski tout court, tu vois. Et euh, pareil, elle, euh, bah, du coup, elle a fait son cursus, je crois, un peu plus long, mais elle, a fait... elle skiait tout le temps, quoi. Tout le temps, Exactement. tout le temps, tout le temps. Oui, Et savoir, ça met plus de temps, mais que, au Là, final, là, là ouais. je vous ai
1: dit que j'avais fini mes études à 30 ans, <rire> peut-être à 29. Non, à 30 ans. C'est-à-dire que ouais, j'ai mis euh, 12 ans pour faire un master. Mais, euh bah, en horaire euh et tout, mais en aurait ouais. aménagé tout mais on aurait aménagé tout est doublé quoi
0: ouais ouais c'est voilà. ça tu prends deux fois plus de temps mais au moins ouais. tu donc, ta là, pratique et donc là
1: lycée c'était en quatre ans par contre et, euh, et voilà super expérience et c'est là que j'ai rencontré d'autres euh, d'autres snowboarders avec un gros niveau qui sont maintenant euh, pour la plupart mes meilleurs potes okay. et, euh, et ça m'a permis de, de vachement progresser de rencontrer du monde
0: tu bah, c'est chouette tu te retrouves quand même au lycée donc, c'est pas seulement tes potes de lycée, c'est aussi tes potes qui partageaient la même passion que toi. Ça, ça crée des liens, à mon avis. C est, c est, Exactement. Donc,
1: là, le lycée, c'était n'importe quoi. On <rire> était dans des classes de 10, donc super proches des profs, euh, à faire que du sport. On était vraiment dans notre petite bulle euh, entre sportifs. Et c'était euh, une chance et c'était euh, une, une belle adolescence. Ouais. Dirais. Et l'hiver, voilà, c'est pareil. Hein. C'était les premiers voyages où... Euh, à 16 ans, premier voyage aux États-Unis tout seul. Euh, ouais. Ma mère qui me dit, bon, bah, allez, voilà, je fais confiance aux grands là-bas, à faire n'importe quoi aux États-Unis euh, pour aller euh, rider le plus beau snowpark du monde, pour progresser un maximum. Et, euh, mais jamais trop dans une optique euh, compétition. Mmh. C'est-à-dire que j'ai toujours eu, euh, je pense, cette philosophie de base qu'on m'a qu donnée euh, dans ce premier club, où c'était pour le fun. Et donc euh, voilà, même si les résultats en compétition, ça marchait bien. Parce que par la suite, euh, j'ai été champion de France euh, d'autres fois. J'ai été euh, champion d'Europe. Euh, ensuite, j'ai participé à des Coupes du Monde, des X Games. Voilà. Voilà, même si les, les, les résultats suivaient, j'ai vite ressenti que ce n'était pas ma philosophie mmh. du snowboard. Euh, battre ses copains sur des snowparks où souvent les conditions ne sont pas bonnes et on se force. Non, ça, ça, j'ai vite réalisé que ça ne m'intéressait pas. Donc là, à un moment... Euh, l'âge de 19-20 ans, c'est un... hyper
0: précoce tout ce que tu ouais. tout ce que tu racontes, c'est-à-dire que t as, t as, limite, tu mis ta carrière vraiment complète euh, ouais à 19-20 ans, tu déjà euh, avais déjà fait, tu avais déjà bien roulé ta bosse quoi.
1: Ouais, ouais ouais, non, ça c'est clair, mais euh, et surtout ce qui est ce que je retiens, c'est tous les voyages, tout euh, le dépassement de soi aussi, c'est-à-dire que voilà, il fallait progresser, il fallait mmh. faire ses preuves pour euh, ses sponsors, pour continuer à évoluer, pour continuer à vivre de sa passion. Donc euh, voilà, c'est euh, Ouais. C'est beaucoup d'engagement, c'est-à-dire que des fois, voilà, la bosse est gelée, tu risques ta vie, mais, mais voilà, il faut y aller, il faut progresser. Donc, euh, c'est quand même, il euh, faut, faut se rentrer dedans, quoi. Ouais. Et, euh, je pense que pas tous les profils ne peuvent pas, pas y arriver et c'était euh, ouais, un bel apprentissage, surtout que je n'étais pas le meilleur, quoi. C'est-à-dire mmh. qu'il y avait des potes qui arrivaient depuis bien longtemps et qui étaient bien meilleurs que toi, donc il fallait rattraper le niveau, il
0: fallait ouais, tu me les de et donc vers 19-20 ans, tu, fais, tu, te dis, tu te rends déjà compte que la compète, ce n'est pas forcément ton. Euh,
1: je continue un peu la compète, mais en parallèle, il y a un sponsor. À l'époque, j'étais chez euh, la marque Rip Curl, okay. donc euh, connue pour le surf, mais qui a toute une ligne de vêtements pour, mmh. euh, pour les sports d'hiver. Et euh, voilà, ils décident de faire une vidéo promotionnelle. Et euh, avec un autre ami, Victor Delorue, ils nous choisissent. Oh, bah, euh,
0: bien connu lui aussi. Euh,
1: oui, qui est donc un très bon ami. Ils nous choisissent euh, pour euh, voilà, représenter la marque dans leur film. C'est là qu'on se met donc, au Freestyle Backcountry. Euh,
0: pour ceux qui ne ce pas, voilà.
1: on va en montagne, en hors-piste, et on utilise le relief pour euh, faire des sauts et réaliser les plus belles images euh, possibles et les images les plus techniques.
0: Et, et à l'époque c'est courant ce, ce genre de choses, de faire des vidéos en backcountry. Euh, oui, à l'époque c'est ouais.
1: courant, et moi j'étais très influencé par les vidéos à l'époque euh, de mes héros. C'est-à-dire mmh. que chaque année, à l'automne, il y avait des vidéos qui sortaient, qui avaient été filmées ouais. l'hiver d'avant, et c'est tout ce qu'on attendait. On était vraiment très... Hein, et la culture en snowboard est très influencée par... Euh, par voilà, toutes tout ces photos, vidéos, photos dans les magazines. Vidéo euh, à l'époque en VHS puis en DVD. Ouais, c'est ce que j'avais demandé, c'est quoi le support
0: à l'époque, tu avais donc DVD, je suppose il fallait faire... VHS, fallait... mes, premières, ouais, vidéos, bah, ouais, mes VHS. premières
1: vidéos, je les ai eues à l'âge, dès que j'ai commencé. Et donc voilà, ça, ça a été toujours, euh, c'est vrai que c'est un, un panel que j'ai zappé, ça a toujours été, moi j'ai toujours été inspiré par ces vidéos. Bah, ça se voit dans, du coup mmh.
0: on en reparlera, mais tes vidéos YouTube euh, que t'as fait, c'est un peu à l'ancienne aussi, là, le, ouais. les roulettes, là. comment ça s'appelle ça Trip Roulette. Ouais, trip Roulette, euh, il ouais. faut aller voir ça hein, pour ceux quand vous on finirez le podcast, le temps, allez voir, dans allez dans voir Trip Roulette, c'est assez drôle.
1: Et donc voilà, <rire> je me retrouve euh, voilà, filmé pour la première fois des vidéos de backcountry comme mes idoles. Et là, vraiment, je me suis reconnu dans, mmh. dans cette discipline. Donc euh, voilà, il faut savoir que le milieu du snowboard est vraiment divisé en deux. Euh, il y a toute la partie compétition et après, il y a toute la partie, euh, je dirais, images, donc photo, vidéo pour représenter des sponsors qui est quasiment aussi grosse que la partie compétition. Et voire même, il y a euh, certains réalisateurs qui sont beaucoup, très reconnus dans mmh. ce milieu euh, par euh, leurs images euh, et leurs vidéos. Et donc voilà, là je me reconnais vraiment et j'ai réalisé que moi ce qui me plaisait c'est d'être en montagne avec mes potes et de pousser mon niveau, pas de battre les autres ouais, vraiment de, de, de toi de, toi, ouais, toi de, la toi et la montagne et me dépasser, tu ouais. t'as tes objectifs euh, et, de figure et, et voilà. Et quand,
0: quand tu commences à faire tout ça donc tu as le côté toi où c'est tes acteurs des vidéos forcément. Ouais. Est-ce que as déjà est-ce que toi tu as déjà un, un œil artistique ou en tout cas un avis sur les, les prises, est-ce que tu dis tiens j'aimerais bien qu'on essaye ça, ça, ou ça vient après Ou, Alors, ou tu euh, dis déjà deux
1: choses par rapport à ça. Mm. Euh, comme tu l'as dit, pour bien repréciser si c'est pas très clair, euh, moi je suis en gros euh, acteur ou cascadeur mm. dans les vidéos de snowboard. Ouais. C'est comme ça, le, le, ça la manière la plus euh, grand public de le dire. Voilà. Ça. Maintenant, euh, chaque euh, snowboarder a son style, a ses figures euh, préférées. Euh, plus ou moins technique, plus ou moins esthétique. Donc voilà, moi, euh, c'est comme ça que j'essaie de l'expliquer. C'est que chaque snowboarder est, est entre guillemets un tableau euh, de style complètement différent mm. et adhères ou t'adhère pas à ce tableau. Okay. voilà, C'est un peu... On dessine quand même euh, des lignes dans de la neige, quoi, ouais. si tu y penses. Euh, et donc voilà, chacun a son style de tableau, son style de, de peinture et adhères ou t'adhère pas. Donc voilà, chacun a son style. Et, euh, et moi, j'ai essayé de créer euh, mon propre style.
0: Je suppose que c'est comme ça que toi, tu avais tes rider préférés quand tu étais plus exactement. jeune. Et voilà, tu dis, ah, je veux être, ouais je veux être, c'est ça que je veux faire. Quoi. Influencé par ouais. mes, mes héros, bah euh... J'ai envie de te dire, c'est presque comme tous les sports où, tu vois, moi, je te dis, ok, mais tu regardes les footballeurs, n'importe quoi, tout le monde, tu te dis, tiens, j'aime bien le style de, de ce joueur-là, par exemple, c'est la même chose au snowboard. C'est exactement, exactement la même chose. Hein. Ouais. Et du coup, là, tu commences à faire ces vidéos. Et te, tu te dis, tiens, c'est ça, quoi, je veux être en montagne, je veux, ouais. je veux faire ça. Et... Exactement, donc petit à petit, ça, tu tes vidéos, tu ne pas... Et tu peux déjà, tu vis que de ça déjà. Ce ouais. ouais. Ça,
1: c'est aussi un truc, c'est qu'à... Dès l'âge de, je pense, 18 ans, j'ai été indépendant financièrement.
0: Ça, C'est solide. Donc, euh... Parce que tu fais ta passion, tu es indépendant financièrement. Ouais. Et ouais, et par coup, rapport es... à mes
1: potes, c'est moi qui payais les, les bouteilles en soirée <rire> parce que j'ai eu la chance d'avoir... Euh, voilà, Assez vite, pas des gros revenus, mais ouais. euh, de, quoi, euh, de quoi vivre confortablement et surtout voyager. Mm. C'est-à-dire que 16, 17 ans, euh, plusieurs fois aux États unis euh, Argentine, Chili, Nouvelle-Zélande ouais, plusieurs incroyable. fois. peut-être déjà fait... As, euh, as déjà fait, euh, as déjà fait avant 19 ouais. ans, j'avais fait euh, tous ces voyages-là. La... En fait, partout, sans, il y avait de la neige. Sans compter euh, <rire> tous les pays d'Europe. Ouais. Donc ça, c'était vraiment... Euh, moi, c'est ce que je retiens si demain, je mets un terme à ma carrière. C'est euh, tous ces moments en montagne, tous ces souvenirs, tous ces potes, quoi. Mm. Sure. Moi, ça m'aura vraiment tout apporté. Vraiment, j'ai eu la chance, grâce à cette passion, euh, ouais. d'avoir beaucoup, quoi.
0: Et donc là, tu fais ces vidéos et tu continues. Ça, tu as une vingtaine d'années Ouais. Donc, donc tu là, euh...
1: dans ce milieu de la vidéo, je gravis les, gestes, les échelons. C'est-à-dire que je fais plusieurs vidéos promotionnelles pour la MacRaepe Là, À côté de ça, il y a des productions qui nous repèrent. Donc je parle nous, avec, euh, ouais. par exemple avec Victor delorue ou, ou d'autres euh, profils. Et, et là, on passe de production nationale à production européenne, avec des productions comme Almofilm notamment euh, voilà, qui a produit euh, Zabardas, dont on parlait okay. tout à l'heure euh, ensuite euh, à l'échelle internationale avec des productions américaines donc, euh, il faut savoir que le, le snowboard a été créé aux états unis mmh. et très influencé euh, euh, par les, les riders américains donc, vraiment c'est la base du snowboard se retrouve aux états unis donc on se retrouve dans les plus gros films euh, internationaux donc là, euh, il faut représenter la France à l'échelle internationale au milieu de tous les Américains. Donc c'est des beaux, beaux challenges. Parce
0: qu'en proportion, il y a beaucoup plus d'Américains qui, qui ah sont ouais. top niveau en snowboard ouais, bien comparé. Ouais. Euh,
1: Scandinaves et Américain, c'est vraiment. Euh, ok. Ouais, des...
0: Et par rapport des au ski, pays. le ski, par contre, les Européens, sont, je ne me rends pas compte à une échelle. Il faut savoir hein, quelle discipline du ouais. ski tu parles aussi. Ouais, tu ouais, vois. Chacun, ouais. Euh,
1: mais ça, je. Ouais, pas trop okay. mais en tout cas dans le snowboard donc, le
0: snowboard c'est ricains boom canadien tout
1: toutes les toutes les traînes, toutes les modes ouais, euh, ça part là bas des, des États-Unis ouais, en ouais. général
0: et soutenu dis-moi si je, pareil, je dis une connerie mais soutenu par des marques parce que si je me trompe pas Burton et euh, une gros, une, Burton qui, est, qui a vraiment poussé le snowboard du coup et qui, est, qui met à presque le mec la, qui euh... la plus
1: grosse marque la marque iconique ouais. qui vient des États-Unis et un paquet de marques viennent de, de là bas ouais voilà d'accord il y a aussi les, voilà, des grosses stations qui ont les premiers snowparks, euh, où tout le monde se retrouve là-bas. Pareil, Mont-Houd, en été dans l'Oregon, c'est un glacier où tout le monde va sur okay. ce glacier pour euh, progresser ensemble, se montrer. Et c'est de là que, voilà, que sont nés pas mal de trends et sont sortis beaucoup de très bons snowboarders.
0: Et tu as une grosse communauté, donc snowboard très soudée Genre, les... que tu parles d'aller ensemble, progresser, tout ça. Je pense avez... que ouais. la
1: ouais. communauté snowboard, euh, moi je l'ai vu sur, euh, sur certaines actions comme euh, voilà, des snowboarders qui se blessent, qui, qui décèdent, ou même des, voilà, sur des compétitions, de, des moments aussi plus joyeux. Voilà, mmh. C'est quand même un, un petit milieu qui est très soudé. Et, euh, et très... Euh, voilà, on est tous... Euh, voilà, on fait tous partie de la même famille. Là aujourd'hui par exemple à Annecy, il y a un caméraman que j'avais vu euh, qu'une fois dans ma vie qui, qui passe, euh, qui passe ici. Il m'appelle. Euh, c'est comme si on s'était toujours euh, toujours vu quoi, alors qu'on a passé peut-être que quelques journées ensemble. Ouais, rassemblés par la même passion. Ouais, quoi, en tout cas. Vraiment, euh, ouais. ouais, c'est une grande famille. Euh, voilà donc les, les vidéos, ça se passe bien. Euh, ça me permet de passer dans des teams internationaux aussi chez mes sponsors. Euh, donc, c'est à dire, euh, voilà, beaucoup plus de moyens, ils investissent beaucoup plus euh, sur toi, et, et voilà. Donc, là, je fais euh, environ euh, presque euh, 10 ans des vidéos techniques.
0: Ok, tu fais. Donc, il
1: faut savoir que, en général, euh, tu filmes toute une saison pour un récapitulatif de 3 minutes. Tu... Attends, attends, attends. Ouais.
0: Tu fais donc. Toi, tu fais de... du snow toute la saison. Ouais, et, de janvier, et de ce qu'on va tirer, de ce qu'on va tirer de, de janvier
1: ce... à au moins début mai. Et, et tout ce qu'on tire, et tout ce
0: qu'on tire de toi, de, de toi si en as action. Bien taf, de, si as bien fait ton, si tu t'es pas blessé, as bien fait ton taf. On tire 3 minutes.
1: Ouais. La vache. Et, je retire ta et ta... on est d'accord
0: que tu snowboardes tout le ah temps, ouais. quoi. Tout, tout le temps. Le temps. Ouais. Tu Dès te que reposes. Les conditions, ouais, ouais, les conditions euh, sont bonnes. Voilà. Tu t'es sorti,
1: quoi. Aussi, je faisais encore un peu de compétition de temps en temps. Donc voilà, ça prend un peu du temps de faire ces compétitions, mais. C'est dingue. Quoi. Voilà. Et donc, euh, moi, c'était ma passion et je faisais comme mes héros et ça me plaisait. Et euh, voilà, au bout de dix années, je me suis dit, voilà, tu as performé dans cette discipline. Euh, J'ai été euh, une fois vidéo part de l'année, donc euh, la meilleure vidéo de l'année. Ah, cool. Donc euh, voilà, c'était euh, génial et j'étais vraiment épanoui dans, dans ce milieu jusqu'à l'année dernière ou encore l'année dernière, je filmais pour une grosse production qui s'appelle Pirate Production, une des plus grosses à l'international, mais qui est en, basée en Autriche, où j'ai eu l'opportunité de faire du snowboard au Japon, au Canada, avec mes héros de quand j'étais petit, John Jackson et Guy groff Voilà, où euh, on m'a proposé, oh, est-ce que tu veux aller avec ton <rire> héros que tu as regardé des milliers d'heures au Japon pendant un mois Oh, pff, oh. non, oh. non j'ai des... Allez, ok, je signe. <rire> voilà, là, je me suis retrouvé dans un autre projet, mais en parallèle... J'ai eu envie de faire autre chose que du snowboard vraiment technique. ce qu'il faut savoir voilà que je trouvais que des personnes comme vous qui écoutez, vous ne compreniez pas ce que ça représentait vraiment de filmer une saison comme un malade euh, pour au final un récap ouais. de trois minutes. Donc les gens du milieu, ça leur va très bien et ils se disent « Ah ouais, c'est génial, <rire> il y a une grosse vidéo de trois minutes. » Mais euh, mais voilà, pour vous, vous la regardez, vous, vous dites ah ouais génial, il a fait double loops euh, 360, ouais. ah ouais peut-être 1080, mais bref voilà c'est un mec qui mmh. fait des cabrioles en l'air dans de la poudreuse. <rire> et donc voilà j'ai décidé de 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 faire mes propres projets okay. et de viser un public un peu plus large tout en étant épanoui dans ce que je fais et euh, voilà tout en faisant du snowboard euh, professionnellement euh, et, et aussi à haut niveau. C'est là que j'ai créé donc deux projets. Euh, Tripoulette. Tripoulette. Donc, euh, Tripoulette, maintenant euh, qu'on arrive à là, c'est donc un projet euh, qui mixe snowboard, bien évidemment, aventure et écologie. Donc, je suis euh, présentateur euh, de l'émission. C'est un peu le Philippe Risoli. Ouais, c'est euh,
0: Victor est très très bon aussi en acteur. Hein. <rire> Incroyable. Et avec de, un as du déguisement.
1: <rire> voilà. Et donc, euh, je tourne trois roues. Une roue. Euh, alors, attends, alors,
0: attends, attends, attends. Est-ce que ça, c'est véridique Il y, pas... y en a
1: certaines qu'on a fait véridique.
0: Il ah, y en a, ouais, d'accord, ok. Voilà. Euh, donc et tu si tournes, vous, ouais. Philippe Risoli, ça tourne une roue.
1: Une roue destination. Ouais. Une roue moyen de transport écologique. Une <rire> roue guest. Et en fonction de ces trois choix, on fait une aventure.
0: Ouais. Ça c'est quand même le. D'où ça t'est venu ce truc
1: euh... Où est-ce que ça m'est venu Bah chat roulette. <rire> euh, non, je sais pas, j'avais ouais. envie, de, voilà, ouais, euh, de... on avait déjà fait euh, pas mal de voyages un peu insolites pour des, euh, pour des magazines notamment, on avait été au Kazakhstan, euh, en Israël, euh, en Turquie, et donc euh, voilà, j'avais ce goût de, du voyage, ouais. de l'aventure, et je me suis dit, faire du snowboard et voyager, c'est tout ce que je veux, et j'adore aussi rencontrer les gens. Euh, du coup, je me suis dit, voilà, moi je veux un, dans ma vie, je veux un mix <rire> avec tout, je veux triper et si possible le présenter et essayer de faire triper les, les gens. Voilà, mes sponsors m'ont suivi dans ce ah, projet C'est ça, j'allais
0: dire, comment tu montes un truc comme ça Les sponsors t'ont dit, ok, Banco, on t'accompagne, ça a l'air cool. Quoi. Banco, es complètement un et, et du coup, euh... c'est eux qui te mettent euh, un réalisateur, une équipe en place, un peu, non. ou c'est Ça, c'est
1: ce qui change dans, mmh. dans ma manière de procéder, c'est qu'avant, euh, voilà. La production engage un caméraman, le caméraman organise tous les voyages, ou la production organise ouais. tous les voyages. Toi, tu as juste à te pointer au petit-déj, oh, tu fais le Mets tes boots ouais, tu t'envoies en l'air toute la journée, <rire> tu dors le soir, hop, ça pendant 5 mois avec tous tes potes en montagne, c'est génial. Et arrivé en septembre, bah, tu présentes ta vidéo. Il euh, y a des présentations de vidéos d'ailleurs, ça c'est une parenthèse assez marrant, où c'est que. Voilà, on est presque en mode rockstar, quoi. Même si c'est un petit milieu, on se retrouve à ouais. faire le tour d'Europe, euh, de capitale en capitale, à faire des soirées. À... Ça, ça a commencé à 19 ans, à faire des soirées de capitale en capitale, euh, dans des ouais, voilà, payés par les sponsors, <rire> euh, à boire de l'alcool, à rencontrer euh, nos premières petites amies et compagnie. Ouais, non, ça, c'était vraiment, euh, c'était un peu rock'n'roll, quoi. Et c'était cool. Euh, bonne éducation euh, euh, de vie et sexuelle aussi, au passage. <rire> vaut, mieux faire,
0: vaut mieux le faire jeune, ça, du coup. De <rire> ne pas euh, connaître ça sur le tard.
1: Voilà, même euh, Absinthe Film, donc c'est une des productions internationales assez renommées. Eux, ils louaient carrément un bus euh, avec des couchettes, un chauffeur, ah, et puis, euh, une backroom avec euh, un espèce de salon. Et voilà, on allait de capitale en capitale pendant trois semaines, partout en Europe pour présenter euh, nos trois minutes nos fameuses 3 minutes quand, de même, snowboard.
0: quand tu penses quand c'est quand même dingue ouais. tu vois c'est trois minutes de ouais c'est du coup c'est trois minutes de célébrité plus ou moins ouais. et ça te fait ça te fait voyager ça te fait tout et ouais. du coup toi à l'époque comme comme une fois on le redit mais tu es, es le cascadeur acteur quoi tu fais ça et après tu fais ta représentation euh, tu lèves les bras et puis tu dis bonjour à tout le monde et voilà et tu fais ouais vraiment la, la ouais. star hollywoodienne du ouais, du snowboard quoi. ouais donc euh, c'était assez marrant parce que et...
1: nous on s'est retrouvé à... Je pense que le premier film Ripcar, ça devait être 19 ans. On ouais. se à ces positions. Euh, oh, bah, génial. Hein Nous, on est très contents. Euh,
0: merci beaucoup. Et du Alors. coup, quand tu arrives tu à lancé ces nouveaux projets, c'est aussi un. Peut-être peut aller faire du snowboard avec tes idoles, tout ça. Est-ce que tu n'as pas pensé également. C'est bon, la boucle est bouclée. Bouclé, tu vois, j'ai fait le pas un peu le tour, dans le sens que ta passion est intacte pour le snowboard, mais de dire bon, bah c'est bon, ça c'est fait. Et peut-être tu gagnes en maturité, forcément, avec l'âge. Te Exactement. dire là, c'était le moment, c'était propice, il fallait faire quelque chose. Parce que j'ai l'impression que c'est le début, on, bah on va en parler par la suite, mais de tes nombreux engagements dans, dans plein d'autres choses. Quoi. Ouais. Et que tu t'es amusé, tu as eu ta période, bah, comme tout le monde, hein, comme beaucoup de gens en tout cas, la jeunesse, fait tu as fait, comme tu viens de raconter donc cette vie-là, et de passer à autre chose. Quoi. Ça, se ouais. fait un peu la transition et c'est amorcé par ce...
1: La transition s'est fait assez, euh, là je la raconte de manière assez brutale, mais ça a été très doux. C'est-à-dire mmh. qu'encore maintenant, je fais des films techniques en parallèle de mmh. mes projets. Mais voilà, j'avais euh, le besoin euh, et l'envie d'apporter quelque chose de nouveau, qui une place qui n'existait pas vraiment dans le milieu du snowboard, et aussi euh, le moyen de m'ouvrir un peu plus à mmh. des gens qui ne font pas forcément du snowboard, et qui ne regardent pas que du snowboard technique, ouais. et de se dire « putain ces mecs ils sont complètement cons, ils ont <rire> été euh, en voilier en Corse en plein hiver, euh, ils sont bloqués dans une tempête, ils jouent à Uno euh, à se mettre à poil dans la neige. » <rire> euh, voilà c'était un peu ouais, euh... du coup c'est
0: quelque chose que tu peux regarder même si tu en as rien à foutre du snowboard quoi. ouais le but c'est euh... l'aventure comme voilà. tu dis c'est là où on retrouve de l'aventure et le Exactement. côté copain ouais.
1: donc euh, il va y avoir des bons passages de snowboard mais à côté voilà c'est des moments de vie et plus documenté nos aventures et notre quotidien hum. chose que les gens ne voyaient pas euh... Ne voyait pas s'il si regardait une vidéo technique. Ah, du coup, c'est ça. Voyait, que... Il ne voit pas les chutes, bah, tu ne pas les moments de vie. Tu vois pas comment tu vas, toutes ces choses-là. Et,
0: et du coup, Exactement. sur celle du Pakistan, moi que j'ai regardé, on vous voit marcher avec le, le matos, aller dans des. avec les, les mules, ouais. tout ça. Les habitants, tu vois, tu vois vraiment l'envers du décor. Et ouais. tu dors, bah, du coup, cette aventure, c'est quand même quelque chose. Vous dormez dans des trucs vraiment sommaires avec tous les, tous les locaux ouais. et tout. C'est incroyable. Mais oui, c'est l'envers du décor. Quoi. Ça change de, des vidéos techniques. Ouais. Donc là, ta première, ta, ton premier... Tri, ça, ça commence par triproulette Quand tu commences à toi faire tes, ouais, tes roulette. Ouais, Et tu Avant vas où ça, le premier C'est lequel le premier euh, que tu, tu veux
1: Donc le premier, on est parti en Corse depuis Toulon avec un voilier. Pour aller faire du snowboard. Quoi. <rire> était, donc, Jérôme Tanon qui était ah, l'invité, okay, okay. euh, le guest de, euh, de cet épisode. Donc voilà, capitaine euh, Tanon. <rire> Et on se retrouve, euh, voilà, mi-février, sur le port de Toulon. Et là, tu t'imagines euh, voilà, un départ splendide avec tout notre matos à organiser, etc. Et la grosse pluie, l'hiver, l'angoisse. Et là, on se barre en Corse, on est trempé, dès le
0: début. Déjà, je pense que vous, vous êtes... Avec nos vous surf êtes, du coup, et nos ouais, Du coup, vous êtes vraiment les premiers mecs à être partis en voilier avec des snowboards pour aller en Corse, quand même. Je, je sais pense pas, pas... Mais, je pense pas y ait grand monde qui ait dû faire Après ça, avoir là. traversé
1: une tempête de nuit avec très peu d'expérience en navigation, c'est-à-dire que le capitaine s'est retrouvé au fond de la cale parce qu'il vomissait, mal de mer, sûrement à cause de la pression. On s'est retrouvé avec Thomas Delfino, un de mes meilleurs amis et qui est pro snowboarder aussi, à devoir naviguer de nuit sans capitaine, avec des déferlantes dans notre dos.
0: Puis vous n'aviez pas un voilier non plus de, ah, ouais, c'était pas un, un truc marrant quoi. Ouais, <rire> on, avait,
1: on avait loué un voilier pour l'occasion quoi. Et donc là on se retrouve dans cette tempête. Et là c'était énorme quoi. Euh,
0: là ça y est le. C'est ouais, ouais. bon bons C'est bons souvenirs. Et ouais. du coup là quand tu, on est arrivé tu... sain et sauf à Calvi. Euh, et quand tu fais ton, là quand tu finis ton premier truc comme ça tripoulé, tu sais que tu vas en faire plein d'autres. Tu sais que tu as un truc là.
1: Là, c'était un peu les débuts. Je savais pas trop où je me lançais ouais. parce que là, je passe de, donc, euh, de simplement entre guillemets acteur à euh, organisateur, acteur. Euh, ouais. Pas monteur, mais, euh, mais en tout cas, je suis très impliqué dans les montages. Euh, producteur, euh, c'est moi qui ensuite euh, me retrouve à faire les sorties. Donc des fois il y a des délais entre, euh, j'imagine que tu sais ce que c'est, hein, sortir un épisode. Ouais, sur, pourtant moi j'ai pas grand chose à faire, mais voilà. ouais, je mets du temps. Mais, mais voilà, tout surtout ça, quand, quand voilà, es tout seul quoi. C'est si si es un nouveau ouais. travail ouais. qui commence. Ou euh, voilà, voilà, ça prend du temps et, et voilà c'est vraiment un, un nouveau taf quoi. En plus de maintenir ma carrière au, au meilleur niveau mmh. à côté quoi. C'est pour l'instant c'est. Des projets euh, parallèles à ce que ouais. je faisais. Donc, euh, donc voilà, là, je, vraiment, je m'épanouis à fond. Parce que moi, ce que j'adore, c'est me mettre en galère et à faire des aventures. Et euh, donc là, ça m'a là, ça tout de suite plu. Après, on a été en Grèce à cheval. Grèce et à cheval. Et là, à Pakistan. On a, et là, on a plein d'autres dans les rouleaux. Ouais, cool. Voilà, là, le quatrième va sortir et après on a encore beaucoup. Donc de Donc pour ceux qui,
0: vous, qui veulent voir, vous tapez Tripoulette sur YouTube, c'est ça Exactement. Et ça tombe sur directement. Ma YouTube, ouais, YouTube. vous tombez dessus ou ouais, à Victor Davier sur YouTube. Et, et en
1: parallèle, euh, donc euh, depuis l'année dernière, j'ai sorti une autre série de vidéos, pareil sur ma chaîne YouTube qui s'appelle DVD Videos. Ok. Pour Davier Victor Digital Videos. <rire> et, euh, et là, c'est un autre concept où avec Tripoulette, je voulais vraiment faire plus présenter une facette de moi-même plus euh, aventure, euh, découverte, voyage, écologie, voilà, toujours avec, mmh. euh, ça c'est toujours des valeurs qui, qui sont importantes pour moi, donc toujours avec un défi écologique, et euh, DVD c'est plus artistique et technique, où, euh, okay. je voulais pas être simplement euh, le Philippe Risoli du snowboard qui fait rigoler, mais montrer que je sais toujours faire du snowboard okay. avec des bonnes idées, et donc voilà, euh, DVD, c'est euh, on prend un concept qu'on a euh, avec principalement euh, soit d'autres snowboarders, soit en collaboration avec d'autres snowboarders ou des artistes, donc des photographes, des caméramans. Et voilà, on pousse une idée. Okay. Et ça fait un clip de 1 à 2 minutes. Et donc, euh, on a fait voilà, du carving sur piste vierge avec des drones. Euh, on a fait un shooting à la pleine lune où on passe. On, le snowboarder apparaît sur la pleine lune. Ah ouais.
0: Euh, ah, T'as vraiment un, un, concept, un concept, concept artistique avec euh,
1: mulet, des old School, voilà. C'est plein de concepts euh, <rire> vraiment euh, complètement différents. Il euh, faut que vous alliez voir. Euh,
0: donc, tout ça, c'est sur ta chaîne, c'est ouais. sur, chaîne. sur ouais. YouTube. Ouais. Et, et tu vois comment la suite de ta carrière de comédien. Avant Cine la bordaire. suite, ah, euh, parce que suite, les gens pardon.
1: comprennent bien, euh, et ils se disent mais que fait cette ulure <rire> Il y a un film de Jérôme Tannon. on en parlait tout ouais. à l'heure. Jean-Tanon, c'est un photographe de snowboard euh, qui a décidé pour la plus grosse partie de sa carrière de la faire uniquement en argentique.
0: Ouais, ce qu qui plus est Il
1: des argentiques qui pèsent une tonne à nous suivre au fin fond de la montagne. Et voilà, il a un côté. Euh, il a son style très artistique mmh. euh, sur de la photo de snowboard et il est très respecté dans le milieu. Et un jour, il a décidé, il s'est dit mais ce qu'on vit là, c'est complètement timbré à être entre potes dans la montagne pour justement. Euh, filmer du snowboard et, et vivre de ça. Il a décidé de faire un documentaire qui s'appelle The Eternal Beauty of Snowboarding.
0: Okay. Il est déjà sorti je... Il est déjà ah sorti,
1: ouais. il a fait des millions de vues sur ah YouTube. Ouais. Et, euh, et ça... Tout ça sans sponsor. Juste, il a compilé des images qu'il avait mises sur une mini caméra sur son gros appareil photo argentique. Et ça, que vous fassiez du snowboard ou non, vous allez passer un bon moment. Ouais. Est-ce que c'est... C'est plein d'humour et ça, ça bien ce qu'on fait cette bande d'urbubier-lu du snowboard, qui, voilà, qui, est, qui essaie de filmer des vidéos de snowboard.
0: Et ça, c'est dispo, tu peux le la... dispo sur YouTube gratuitement, ah, oui, voilà, okay, sans aussi. sponsor. Sans il aimer. a fait il un fait... documentaire
1: qui a dépassé euh, largement certains gros gros films ouais. de snowboard qui ont des millions derrière. Et, et déjà,
0: c'est ça, le... ça, ce Jérôme Danon Dis-moi si je me trompe, c'est lui qui avait fait Zabardast. Exactement. et qui avait été récompensé euh, et donc avant Zabardast avait... il ouais. a
1: fait The Eternal Beauty aussi ah, il l'a fait Boarding. avant ça exactement ok ensuite il a fait Zabardast et ah ouais. là il travaille sur un nouveau film en ce ok ouais.
0: ouais, c'est vrai qu'il qu a, a il a du coup il a, ouais, il a une il a une vraie une, ouais, vraie, donc, patte, ouais. une vraie patte
1: euh, ouais, il une vraie patte. Ouais, il a une vraie patte artistique c'est clair mm. et euh, puis c'est ça dis-moi il est, est parti de la, la photo, photo et là il fait partie je pense que la chose c'est
0: qu'il il fait partie de la bande en fait aussi tu, ah vois, ouais. tu vois ce que je veux dire? Non, il est... Est...
1: À la base, c'est un collègue de travail.
0: Il va apprécier. Ouais. Euh,
1: sur tous les shootings, sachant que c'est des personnes qui sont tous passionnées. On est tous passionnés ouais. de la même chose et on a tous le même objectif. Tous nos collègues deviennent des très bons amis. Ouais. C'est-à-dire qu'il euh, on... voilà. y a peut-être des ententes un petit peu moins bien entre certaines personnes, mais pour la plupart, on est tous mmh. potes et on a tous du fun en montagne.
0: Et du coup, voilà. lui, ça lui permet aussi d'être... Bah, il est vraiment de une, une euh, intimité aussi. Parce que moi, de ce ouais. que je me souviens, c'est qu'en fait, t'as as, l'impression que c'est pas filmé, en fait. Donc, sur certaines... Bah, de ce que j'avais vu, moi, de ce qu'il a fait, t'as l'impression qu'il est là. Et puis tout le monde est naturel, tu vois. Il n'y a pas de... Tu, tu vois qu'il s'intègre vraiment à la chose. Ouais. Il se fond dans, dans la masse, quoi. Et
1: euh, ouais, il faut savoir que, voilà, d'être en montagne, de prendre des risques avec euh, des copains, bah, ça crée vraiment des, des liens forts. Hein il y a des galères, euh, c'est beaucoup d'efforts mm. et on est tous dans le même bateau et, euh, et voilà, on, des fois ça se passe super bien, donc il y a des émotions super fortes, des fois il y a des, ça se passe très mal ouais, ouais. il y a des grosses blessures, donc ça se passe beaucoup moins bien euh, donc tout ça fait que voilà, ça tisse des liens très forts et, et je, je, je suis très reconnaissant du snowboard pour ça c'est aussi les personnes que ça m'a apporté dans ma vie, où voilà, on est, on est amis à vie, quoi. Je, mm. je pense, hein, on verra dans, <rire> dans 50 ans, mais, mais vraiment, euh, ouais, moi, c'est tous des très bons copains. Hein. Ouais. Je, vois que,
0: je vois ce que tu veux dire. Moi, tous mes meilleurs amis, c'est des gens que j'ai rencontrés à travers le sport et que je vois encore euh, 25 ans après. On est toujours comme ça. Et c'est quand tu as une passion déjà commune, ça, ça se soude. Et puis, ben bah, bon, du coup, on n'a pas fait des aventures en montagne, mais quand tu fais des déplacements, des tournois, des choses mm. comme ça, ça crée une amitié qui est haute. que Ouais. que tu peux avoir avec les autres que tu as rencontrés à l'école ou des choses comme ça. Ouais. Et euh, Alors, on en est où
1: Là, on en est euh, où je pense que c'est le moment de parler des Safety Shred Days. Ah, ouais. Donc, euh, quand là, je disais euh, moment euh, moins bon euh, en montagne, euh, moi, dans ma carrière, j'ai eu l'opportunité d'aller deux fois en Alaska. Euh, donc, l'Alaska, il faut savoir que pour nous, c'est le Graal. Ah, c'est le Graal, l'Alaska ah, ouais. Pour un snowboarder, c'est... Euh, ouais. Ouais. C'est des voyages en, principalement en héliski. Ok. Donc on se fait déposer par des hélicoptères. À l'époque, voilà, j'ai eu ces opportunités-là. Maintenant, je les, je les refuse. Mm. Mais de se faire déposer sur des montagnes de rêve, avec une neige de dingue euh, en haut des montagnes pour mm. les descendre. Et puis totalement vierge avec quoi. les meilleures productions de ouais. films de ce moment. Et t'as voilà. personne, quoi. Il y a que et vous, moi, quoi. depuis que je suis petit, je vois Alaska en bas des pages de magazine. Quoi. Ouais. Et donc, euh, le rêve, c'était d'aller en Alaska Voilà, j'ai réalisé ce rêve euh, pour l'instant deux fois. Hein, je vais y retourner hein, parce que je suis très motivé. Mais voilà, j'ai eu euh, l'opportunité d'y aller deux fois et ça, c'était vraiment énorme. Cependant, euh, voilà, entraînant en montagne en général et notamment sur ces deux voyages, j'ai eu des soucis d'avalanche. Euh, j'ai eu une avalanche que j'ai euh, vécue personnellement euh, en montagne.
0: Donc, tu étais dedans. C'est toi qui as été dedans. pris. Ouais.
1: Ouais. Et là, euh, donc, euh, ça s'est toujours bien terminé, mais c'est quand même des, euh, des rappels à l'ordre assez importants. Et aussi, un, voilà, un secours que j'ai fait euh, sur un ami. Voilà, lui, il s'est fait prendre dans une avalanche. Parce qu'il faut savoir que euh, l'Alaska, c'est vraiment intense et tout le monde est là pour pousser son niveau, pour produire les plus mmh. belles images de snowboard et donc pousser le bouchon très loin. Donc, euh, tout le monde a envie de rester en vie, mais le but, euh, c'est de pousser le bouchon. Mmh. Donc, tous les matins, tu sais, ok, t'attends depuis deux semaines les bonnes conditions. Ah, t t Je vais expliquer un peu ce que c'est un voyage en avion. Ouais, parce que Donc, là, t'attends, tu, rêver...
0: tu me dis deux semaines, mais en fait, t'attends pendant deux semaines parce que ah. les conditions sont merdiques <rire> On rappelle. On rappelle. Ouais, parce que <rire> euh... l'envers le, du, ouais, euh, du décor pour ces euh, ben. 1 minute 30 de vidéos.
1: <rire> ça t'a fait rêver depuis que t'es tout petit euh, t'as vu ça dans les pages de magazines, t'as vu tes héros dans les vidéos Allez, pour ma part, à Haines Alaska. Ains Alaska, donc, euh, trou du cul du monde, euh, en Alaska. Il mmh. y a une base d'hélicoptères qui emmène euh, voilà, les, soit des touristes, soit des pro-snowboarders euh, en haut de montagne. Et en euh, 2014, euh, on était à Whistler au Canada, les conditions n'étaient pas bonnes, et un jour, il y a un caméraman qui me dit euh, « On va en Alaska ». <rire> Les conditions sont parfaites là-bas. On plie les bagages. Nous, on plie les bagages. Est-ce que tu viens avec nous Attends, euh, l'Alaska, ça m'a toujours fait rêver. Je m'étais toujours dit que je m'entraînerais au moins deux mois <rire> sans filmer, juste pour être prêt pour y aller. Tu me sors ça comme ça. Bon, cogie. <rire> Et donc là, je me retrouve à une salle à SCA, sans prétention, parce que euh, c'était la première année où je filmais pour une production internationale. Donc, donc voilà. Euh, c'était quand même. Euh, Important avec des grosses têtes d'affiche, donc des mecs qui avaient été plein de fois où je me dis Allez, tu te fais ton expérience, va pas suivre euh, le niveau des autres. Ils sont déjà allés un paquet de fois. Tu y vas à ton, ton rythme. Et euh, donc là, tu vas à l'autre bout de la planète hein, par rapport à ta maison, à hein. euh, ouais, ouais, l'art dans les Alpes du Sud euh, à côté de Gap. Euh, et là, tu te retrouves en Alaska à Haynes avec tes héros. Voilà. Et donc euh, là, euh, le moyen le plus simple, c'est de louer un camping-car. Donc tu dors dans le camping-car sur la base d'hélicoptère en bas des montagnes. Attends, on est
0: à quelle période là
1: Donc là, c'est début avril la bonne période. Ok, début avril. Au mois d'avril, parce mmh. qu'avant, il fait nuit tout le temps ah, et les conditions sont, sont Mais déjà, il faut savoir que c'est très très capricieux. Mmh. Donc là, tu attends dans ton camping-car qu'il s'arrête de neiger et qu'il fasse beau. Et donc tu attends, tu attends, tu attends. Tu te lèves tous les jours à 6-7 heures du matin pour savoir s'il si fait beau parce que la météo n'est pas, ouais. pas très fiable. Et, euh, et voilà, donc attends, tu attends, tu vas dans les bars locaux avec les pêcheurs, <rire> tu joues au billard, tu te balades, <rire> tu te prépares mentalement. Mais là, tu n'as pas fait de snowboard depuis deux semaines, quoi, parce qu'il fait, il fait beau ouais. depuis deux semaines. Et il faut savoir que euh, l'hélicoptère, ça coûte très cher. Mm. Et ça, c'est sur certaines productions, c'est toi qui payes. Donc là, sur cette production, bah, elle est h. Une des deux fois où j'ai été, c'est moi qui paye. C'est-à-dire que je crois que c'est 1500 dollars l'heure ou même peut-être plus. En gros, tu, penses, tu dépenses 1000 à 2000 000 euros par jour. Et donc euh, voilà, hein, tu as 23 ans et, et tu craches. Donc tu vois, tu as envie qu'il y ait une certaine rentabilité aussi au niveau des images. Donc tu attends depuis deux semaines et, euh, et là, le jour vient. Et donc, le jour arrive, euh, les conditions sont bien, euh, ça coûte cher, tu as envie qu'il y ait de la rentabilité. Et donc, voilà, tout le monde est là pour pousser son niveau et tu sais que tu vas pousser ton niveau avant, avant de monter dans l'hélicoptère. Et euh, voilà, et après, tu te retrouves en haut de la montagne. Tu sais que c'est un, une montagne engagée que tu as choisie et maintenant, il faut la descendre. Quoi. Et, euh, et si tu tombes, ben, tes 2000 euros, ils passent à la trappe. Ouais, en, et en, tu as rien fait. quoi. as ouais. rien fait. Et donc voilà, ça, c'est des voyages assez, assez impressionnants, autant positifs que négatifs. Et dans le négatif, moi, la première fois que j'ai en Alaska, la première descente, c'est aussi sur YouTube, si vous tapez Victor Davy Avalanche, je me retrouve. Alors que j'avais choisi une montagne assez tranquille, je me retrouve dans une énorme avalanche. Et euh, j'ai failli m'en sortir, mais je ne m'en sors pas. L'avalanche ah ouais, me recouvre, de je passe dessous. Vin. Et voilà, j'ai juste à la sortie, je déclenche mon airbag, j'ai juste ah, là. ce que, que j'allais dire,
0: tu avais quand même l'airbag euh...
1: Et donc là, il faut savoir que c'est des voyages quand même bien organisés avec tous les pro snowboarders sont formés, il y a des guides, il mmh. y a un hélicoptère sur place, mmh. on a donc tout le matériel de sécurité, c'est-à-dire DVA, pelle, sonde DVA pour, ceux,
0: pour mmh. ceux qui. C'est détecteur de. Détecteur de victimes en avalanche. Voilà. C'est un boîtier qui te détecte. Voilà. voilà. Quand tu l'as sur toi, il émet un signal. Et après, si tu es pris dans une avalanche, tous les autres qui ne sont pas pris changent le, en fait, passent en réception de signal. Ouais. Et tu et peux. ça permet. Positive. Ouais, voilà, émission-réception. Et ça permet de retrouver la personne qui est restée, donc en, du coup, en émission de signal. De signal. Et c'est indispensable quand tu fais du, bah, du hors-piste. Exactement. Du hors-piste. Faut-il être deux Faut-il ne pas être pris les deux dans l'avalanche ou voilà. toute l'équipe dans l'avalanche Et il faut savoir s'en servir. Exactement. C'est Donc là, je
1: me prends une énorme avalanche. Euh... Et. Euh... Voilà, ça a été quand même une petite secousse, la première fois C'était la première fois Première que... fois que je me prenais une avalanche.
0: En Alaska, toi, t'as pas de chance ouais, tu vois, tu vois Alaska, quand même. Tu vas en Alaska, t'as quand même fait pas mal. Et là, tu vas en Alaska, qui est ton rêve, ouais. bam, tu te prends une avalanche.
1: Voilà, donc il y a eu quelques Putain. petites erreurs de fait par l'équipe, hein, notamment par les guides. Ouais. Parce que là, c'était la fenêtre de beau temps. Normalement, mmh. il faut toujours attendre un petit peu pour que la neige ouais, se stabilise. stabilise. Et là, bah, avec la pression, euh,
0: ouais.
1: pression médiatique, pression de résultats, pression financière... On était parti alors qu'on aurait dû attendre une ouais. journée de plus. Voilà. Et donc, voilà, cette histoire, ça me marque bien. Donc là, vous avez vraiment le, 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 voilà, le, le déroulé d'un voyage euh, en Alaska. Et, et c'est assez, euh, assez intense. Quoi.
0: Et attends, du coup, okay, tu attends deux semaines, machin, tu as une journée. Après, tu as eu du beau temps. Après ouais, après, on a eu un peu de beau temps. Souvent, ah, vous avez là, eu un ça, peu ça, de beau temps. Pas ça fait... vient par deux, trois jours. Ouais, deux, trois jours, tes voilà, fenêtres. Après, ça
1: s'est bien passé. J'ai eu une super expérience en Alaska. Mmh. Et euh, voilà, c'est mmh. des voyages qui resteront vraiment gravés. Et donc sur mon deuxième voyage en Alaska, c'est là, par là contre, où tu dis il y a quelqu'un euh,
0: qui, qui se prend dans une avalanche.
1: Une avalanche, euh, donc là on est 10 pros snowboarders sur la montagne, divisés en deux équipes, avec un hélicoptère. Il y en a un qui se prend une avalanche. On est 10 pros snowboarders formés, plusieurs guides, un hélico sur place. Le mec est à 2 mètres sous la neige, dans des gros blocs. Lui c'est un bon bébé. Et c'était vraiment chaud. C'est-à-dire que là, tu passes en mode animal pour sortir ton pote. Ouais. Et euh, on était dans les meilleures conditions pour le sortir. Et il est ressorti de l'avalanche, violet, inconscient. Potentiellement, on a cru qu'il voilà, qu qu un moment n'allait pas à ouais. s'en sortir. Et ça, j'avais passé deux mois en Californie chez lui l'été d'avant. C'était un bon pote. Et là, je me suis dit, waouh, s'il arrive la même avalanche à Lacluza, à Champs-Rousse ou n'importe où dans les Alpes, ouais. tous mes potes, ils sont... Pas équipé, mmh. pas formé. Donc, juste que, ce que tu as à faire, tu même pas de chercher ton pote. C'est juste tu vas à ouais. Et donc, euh, c'est là que Là, j'ai commencé à réfléchir un peu à ça. Et je me suis dit, voilà, il faut
0: que tu. Tu as, as quel âge quand ça arrive, ça
1: Là, j'ai 24 et 26 ans.
0: Ah ouais, donc tu es encore ouais, es relativement jeune, encore as ouais. 26 ans. Et donc, tu te dis là, ça te fait un petit déclic de dire, mais en fait, on n'est pas du tout préparé euh, ouais. à la maison, on n'est pas du tout préparé. Quoi. Ouais, on n'est pas ça du, peut, tout du coup, ça peut te coûter une vie. Quoi. Parce que là, tu as vu ton. C'est ça, tu vois ton pote en fait. Tu ouais. vois ton pote avec qui tu as passé deux mois, euh, deux mois en Californie et tu le vois là et tu te dis « putain, en fait, ça se joue. » à... mais... à... Parce que là, es, en fait, à une minute près, tu penses que tu vous le perdre.
1: Allez, quatre minutes de plus, je pense que c'est fini. Ouais.
0: Ouais, et donc, là, ça paraît rien, euh... mais à la fois, c'est ouais. énorme. Ouais.
1: Là, je me suis dit tu vas apporter autre que tes cabrioles qui font rêver, tu vas apporter euh, quelque chose au milieu qui t'a tout apporté, le snowboard ou en tout cas le freeride et tu vas créer des formations. Donc, de formation euh, au secours en avalanche, gestion des risques avant tout, et ensuite...
0: Euh, ça, formation au ça n'existait pas.
1: Ça existait, pas. mais euh, pas adapté à notre cible jeune frérie. Ouais. C'est-à-dire que euh, moi, ce que je voulais faire, c'est une formation qui soit adaptée aux jeunes par une ambiance décontractée et par des prix abordables, parce que ça coûte assez cher. Mmh. Et donc, euh, j'ai été faire le Robin des Bois. J'ai demandé à toutes mes marques euh, voilà, de me donner un petit budget pour créer ce premier événement, pour, former, pour me former, pour former mes potes et pour l'ouvrir à toutes les personnes mmh. qui étaient partantes. Et donc, euh, voilà, première édition, c'est trop marré, hein, c'est euh, familial. Hein, je me retrouve euh, organisateur d'événements. Euh, donc là, c'était la première édition en 2018. Il y a quand même eu euh, un an et demi, un peu de de réflexion avant de monter ces événements. Et voilà, je me retrouve à, à être organisateur d'événements. Petit à petit, ça se professionnalise. Il y a de plus en plus de gens qui viennent et plus en plus d'attentes parce qu'elles mettent de plus en plus d'argent dedans. Et donc voilà, là, on en est à la cinquième édition des Safety Shred Days en France. Troisième en Suisse. Ok, donc c'est ça, c'est ce que j'allais dire.
0: C'est que c'est un événement qui, qui a lieu à plusieurs endroits, en fait. Ouais. Tu ne fais pas qu'à un seul endroit. Tu non, fais, non maintenant, C'est un, ouais. voilà, un concept que tu peux exporter ouais. dans chaque station. dans chaque. Euh...
1: Oui, j'ai pris vachement de plaisir à développer ces événements. Moi, je fais ça purement euh, bénévolement, mmh. à but non lucratif. Voilà, je rémunère bien sûr tous les guides, euh, tous les ouais. prestataires sont, sont rémunérés. Mais moi, euh, mon but, c'est de, voilà, de former les pratiquants, de leur offrir une formation que moi, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir quand j'étais plus jeune. En tout cas, je n'ai pas payé... À, on me l'a pas offert et donc voilà le but c'était vraiment de d'apporter cette euh, ouais, c'est cette case qui, qui selon moi manquait
0: bah ouais puis c'est pas rien quoi c'est-à-dire que c'est la différence entre la vie et la mort entre euh, bah ouais, sur une sortie quoi si tu avais pris dans une avalanche ça peut, peut vraiment faire la différence quoi. exactement c'est dingue euh... que, justement qu'il y, qu y avait pas ça avant quoi c'est toujours bah, ça, ça paraît ça évident ça existait hein, mais puis... plus ouais, pour non.
1: des personnes euh, vraiment très euh, très montagne hmm. Ou bah,
0: plus, type euh, ski de rando ouais, Je vois au CAF, donc, euh, Club Alpin Français. Ouais. Donc, euh, eux, ils font des... Quand tu es membre du CAF, tu as des journées justement de formation où là, t ils t'apprennent à te servir de ton DVA, tout ça. Et c'est essentiel. Et euh, je sais que moi, bah, je suis au CAF et j'essaye de, de temps en temps à la refaire parce qu'en fait, c'est des choses. Tu pas souvent confronté à une avalanche. Donc, c'est des choses, si tu les pratiques ouais. pas, ça peut vite s'oublier. Et c'est vrai que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Et en fait, tu peux, gagner... tu peux perdre beaucoup de temps si tu sais pas faire. Exactement. Déjà, quand c'est bien fait, c'est même pas dit que tu ailles très vite. Donc ouais, c'est ouais. dingue. Donc voilà, le but, c'est... Et ça, c'est un franc succès, quoi. Euh,
1: franc succès, euh, je suis assez critique <rire> avec moi-même, moi hein, mais voilà. Euh, non, mais donc... ça a répondu à une vraie attente, quoi. Ouais, et surtout, c'est un bon moment. Mm. On forme, euh, l'année dernière, on a dû former plus de 450 personnes. C'est énorme. Donc, euh, sur deux éditions. Mm. L'année dernière, l'édition France à la Rosière, c'était plus de... 10 jours d'événements, euh, ah ouais. deux jours en Suisse. Donc euh, voilà, ça a grossi. Je, je prends du plaisir à le faire. À chaque fois, ça me met KO parce que c'est énormément d'organisation. mais bon, voilà On commence à avoir une petite team et, et c'est toujours un bon moment. Quoi. Ouais, et ouais. mes sponsors me suivent et je suis vraiment reconnaissant de ça. C'est un beau projet. Il ouais. faut savoir que euh, selon moi, que ce soit les pro snowboarders, les marques, où les stations on communique tous sur des belles images de poudreuse qui font rêver tout le monde mais euh, avant d'aller faire ces belles images de poudreuse ouais. qui influencent les gens à sortir des pistes il faut mmh. avoir le matériel connaître la montagne et être ouais. formé en, en, en cas de pépin ouais. voilà c'est pour ça euh, nous notre, notre but c'est de former un maximum de gens à la gestion du risque donc mmh. comment ne pas se prendre une avalanche comment ouais. ne pas se retrouver euh, sur une situation d'avalanche okay étudier les conditions, le terrain, etc. Et si il y a un pépin, chose qui est... donc s'il y a pépin, ça veut dire qu'il y a eu erreur. Mmh. Savoir comment euh, sortir un ou plusieurs collègues de cette avalanche.
0: Ah, parce que ouais, tu as tout le côté prévention en effet de ne pas mmh. aller sur un versant euh, qui est juste enneigé, s'il m'entonne je vais pas stop, tout ça c'est hyper. Exactement. Je trouve ça c'est assez compliqué quand même. C'est des choses qui sont super
1: délicat. Et moi je fais souvent ce comparatif avec l'océan où dans l'océan, voilà, tu fais du surf, tu vois une énorme vague, tu sais que voilà, tu vas pas. Là, là, tu sais que tu vas vite revenir en morceaux sur la plage. En montagne, euh, ah, tu ça vois peut une belle... être une belle pente. Ouais,
0: tu vois de la belle neige. Exactement, tu ça, et incroyable. En fait, je vais en me régaler. Neige et ouais, en que fait, tu ne vois euh... pas,
1: tu es au milieu et en ouais. fait tu as une avalanche invisible invisible à la mmh. base, qui peut ouais. vraiment faire des gros dégâts.
0: Ouais, c'est vrai que c'est moins, moins mmh. su bah, plus subtil que... Et donc, en, que en grosses évoluant grosses en règles.
1: montagne, ouais, j'ai vraiment... Même avant ces deux épisodes en Alaska, une fois au Kazakhstan, on s'est retrouvé sur une énorme avalanche avec euh, une personne qui est décédée de la station. Enfin, voilà. Mmh. Des, vraiment, c'est des événements marquants que je ne souhaite à personne. Et c'est ce qui m'a motivé vraiment à faire tu, ces événements.
0: Je, tu vois des fois, quand des vidéos qui sortent, tout ça, les gens sont... Ressortent vraiment traumat bah traumatisés traumatisé ouais, d'une avalanche. C'est-à-dire que as des... vraiment, euh... apparemment, c'est vraiment quelque chose quoi, d'être dans... dedans et puis même de voir ça. C'est quelque chose moi je viens de la seule, je crois que c'est peut-être une des seules que j'ai vues. J'étais au tout début quand j'attaquais le ski dans vois, j'étais avec le CAF, ouais. donc j'y connaissais rien. C'est pour ça que je suis allé avec le CAF. Tu étais avec le CAF, tu étais, étais avec des, des papis, ils ont Bien 70 sûr. ans, ça fait 50 ans qu'ils ont la licence, ils te mettent à l'amende, ils transpirent pas, toi es là, t'en peux plus. Et puis on arrive dans une espèce de con, il fait Bah non, on va pas passer là, on va passer à droite. Je suis bah pourquoi pour qu'on passe pas là. C est, c est, c est, ça passe là, c'est simple. Il y a une petite. Euh, on contourne, tu vois, mais pas grand chose. Et là, bah, où, on, où il avait dit qu'il fallait pas passer, tant t'entends pour des blocs énormes. Et tu vois, bah, moi je, 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 je me serais dit Bah tiens, on passe là, il y a des trucs, mais ça, et puis ça fait un bruit, tu vois, ça fait Alors... un bruit t'as Les gros morceaux suffisant. qui tombent, c'est vrai, c'est vraiment et tu... comme tu dis, c'est que tu vois le truc, tu vois oh, non, mais c'est bon. Puis, tu vois, avais un arbre, tu te dis, oh, ah ben c'est bon, c'est a... pas super pentu, ça passe, ouais, c'est vraiment sournois. Quoi. Ouais. Et du coup, si tu n'as pas l'expérience, que du coup, ce gars-là avait l'expérience, connaissait ça, il le voit d'un coup d'œil, quoi. Tu vois, avec l'expérience, je pense, bah toi, ça doit être pareil un peu maintenant, l'expérience ouais. de la montagne, c'est un peu irremplaçable. mais Bon, si au moins tu peux former les gens en amont, c'est déjà mmh. la base, quoi.
1: Mais voilà, ouais, euh, même, même avec de l'expérience, ouais, toujours fais... être. Euh... Voilà, ultra vigilant Former ouais. et rafraîchir ses connaissances. Mm. Évoluer dans ses connaissances, mais surtout les ouais. rafraîchir. C'est-à-dire que c'est pas un, Ah oui, j'ai fait en 92 <rire> la formation. C'est-à-dire que chaque seconde que tu peux gagner sur un secours ouais. peut être euh, ouais. vitale pour la personne que tu, ouais. euh, tu vas secourir. Ouais. Donc il faut vraiment être au point, avoir euh, euh, les bons réflexes pour euh, sortir son, son pote. Mm. Beau projet, ça. Félicitations. Et donc, ça, ça a été ouais, un gros projet, c'est ouais. encore un gros projet. C'est-à-dire ouais. que je gagne pas d'argent là-dessus, mais. Ça te prend du temps. Mais maintenant, ça me prend énormément mmh. de temps. Là, on va essayer de faire quatre éditions cette année. Euh, donc, c'est euh, ah, voilà, intense, mais, euh, mais ça fait partie de, euh, de moi, j'ai envie de dire, de, de créer. Je suis quand même euh, quelqu'un d'assez euh, entrepreneur. Ou voilà, si j'ai une. Ouais, tu as bien monter vais, un projet. J'ai monté
0: un projet, ça te plaît. quoi Créer un ouais. projet, créer un. Ouais.
1: Ouais. Quel que soit. Ouais, je ne vois pas ça comme du travail. Hein. Je me... Maintenant, ouais. euh, si boss avec enfin si tu me rejoins dans l'équipe tu te dis Putain, mais il fait que bosser mais moi je vois pas ça comme du travail
0: c'est vraiment un... c'est un kiff quoi c'est ouais. Ouais. Oh, beau ouais,
1: passion et, et voilà je, je fonce quoi.
0: Mais comme tu disais c'est ce que tu disais au début c'est de redonner bah, ça donne l'impression de ça c'est ce que tu disais si tu redonnes à cette euh, cette communauté qui ouais. t'a beaucoup donné et du coup tu le fais d'une manière euh, bah, ça, ça, ça peut sauver des vies en tout cas ouais. ça, ça va sûrement en sauver
1: J'espère pas, hein. j'espère <rire> qu'ils auront bien écouté cette chaîne. Oui, si, si, mais bah bon, important. comme on dit, on est. Tu
0: bah, <rire> es l'une avalanche, malheureusement, même les meilleurs, ils se font prendre là-dedans. Ouais, donc voilà. Mmh. Alors,
1: nous, chaque pro snowboarder, on a... freerider, on a chaque année des histoires. Quoi. Ouais. On a beau faire attention. Ouais,
0: hein, beau... Bah, après, ouais. c'est la montagne, de hein, toute façon. Voilà. Si c'était safe euh, tout le temps, ouais. c'est pas le cas. Et puis alors, là, ça va être. Euh, bah, c'est un sujet aussi que je voulais peut-être aborder avec toi. Tu parlais d'écologie, je sais pas si on peut en, bon, on peut en parler maintenant, d'ailleurs, on peut enchaîner ton ta vision de la montagne tu vois j ai, j ai, je sais plus j'ai ah si j'ai lu sur euh, Outside c'est le magazine mm -hmm. Charles Duboulot, je sais pas si tu vois ah hein, ouais, qui fait de l'alpi euh, bah justement
1: il était au safety shreddies parce que okay. il est, il était guide euh, Mamute donc il était formateur au safety
0: shreddies. Ah ok cool c'est un gars que j'adorais ouais. que je j'ai vu un de ses euh, il a fait une vidéo avec Benjamin Védrine je crois où ils ils vont je sais plus où et il, il a l'air vraiment marrant en fait ouais, vraiment drôle puis hyper euh, est... hyper, euh, hyper euh, communicant ouais, bel, vraiment, bel humain ouais. et du coup euh, ben, ce que je veux dire ouais il parlait de, notamment de donc il est guide comme tu l'as dit ouais. et il, outside lui parlait de bah, comment il voyait la montagne donc lui en étant guide bah, il emmène des gens en alpi et puis bah je pense que tu suis euh, tu suis aussi les actualités quand tu vois le glacier en italie c'est bah, ouais. bah, un glacier entier quoi qui s'est presque barré euh, quand tu vois tout ce qui devient instable euh, là, on parle de la haute montagne, donc l'Alpi, mais en fait, la, la, la glace, la neige qui tient plus la roche, euh, les choses qui deviennent de plus en plus dangereuses, tu, tu vois, la voie, la voie royale du Mont Blanc qui est euh, inexploitable à cause du couloir du goûter, toutes ces choses-là qui empirent, qui empirent, il fait 10 degrés au sommet du Mont Blanc, tu vois. Mm. Toi, tu vois comment euh, ta pratique en tant que snowboarder, tu penses que les générations futures ils vont pouvoir faire ce que tu as fait Est-ce que tu penses que. Je vais parler. Quel est ton avis là-dessus sur, euh, sur Alors... tout ça, l'évolution de la montagne euh... Euh, C'est assez vague, mais si tu as des choses à dire là-dessus, je pense.
1: Juste pour expliquer aux gens, moi, j'ai toujours été euh, très sensible à la nature. Mmh. Euh, C'est-à-dire que je, ma mère, elle me raconte souvent cette c't histoire euh, d'une amie à elle euh, qui, euh, pour le sapin de Noël, a été coupée un arbre euh, <rire> dans la forêt. Mais j'avais 7 ans et je, je l'ai pourri, ah, l'ami ouais. de ma mère. <rire> Tu jettes une clope, tu jetais une clope ouais. euh, quand, dans la rue, euh, je te mettais une claque quoi. Et ça j'ai été euh, toujours assez euh, radical avec ça. Ouais. Et je, donc je, je me suis un peu euh, assoupli depuis <rire> <rire> sur les <rire> sur les sanctions. Mais, moins euh, de claques du voilà, coup. Mais... Toujours <rire> été juste pour dire que j'ai été toujours été très sensible à à, à la nature. Mm. Euh, Maintenant, voilà. Moi, mon point de vue, c'est que j'essaye d'évoluer quotidiennement mmh. euh, en progressant à mon niveau. Mmh. C'est-à-dire que je ne vais pas arrêter de prendre un avion euh, demain parce que ça fait partie de, de mon métier. Ouais, ton métier Mais hein. je vais essayer de diminuer un maximum, notamment pour, par rapport à toutes les conséquences euh, quotidiennes qu'on qu voit. Juste trois jours avant euh, l'accident en Italie, donc le euh, glacier qui s'est écroulé et qui a libéré une énorme poche d'eau en portant euh, ouais. une dizaine d'alpinistes. Euh, deux jours avant, je faisais une formation à Chamonix, euh, permafrost et glaciologie. Ok. Toi, toi tu, avec... ouais, toi, toi, okay, toi, tu te formais à ça. Ok. Toi, tu te formais. Et donc, euh, pour en connaître plus sur le sujet. Et euh, là, le, on a fait donc un, un forage euh, dans la mer de glace à Chamonix pour étudier, ouais. euh, voilà, la fonte. Et donc, sur le mois de juin 2022, euh, le glacier de la mer de glace a perdu 3,50 mètres de glace. C'est des centaines de mètres de glace en 30 ans. Et donc, euh, voilà, c'était vraiment euh, intéressant et flippant de mmh. voir euh, ben, ces répercussions. Et justement, il nous disait impossible de scanner euh, les glaciers et de savoir ce qui se trouve comme eau dans les glaciers. Mmh. Trois jours après, hop le Glacier en Italie qui s'écroule avec une énorme poche d'eau qui emporte tous ses rapides.
0: Oui, parce que là, tout euh, à l'heure, du coup, plus au courant que moi, et puis tu as fait une formation. Euh, en fait, c'est qu'il y avait une poche d'eau qui, qui appuyait sur la glace, Exactement. Qui a envie de se barrer, puis qui, le, fait, des, le qui fait des fissures. Les, les glaciers fondent donc ouais. euh, dans les crevasses. Le, des, des, y a des tas de l'eau, c'est le lac à l'intérieur et ça fragilise et tout. Et boum, port, tout, tout se casse. Parce que ouais, mon, mon frère m'a dit les chiffres, la taille de ce qui s'est barré. Mais c'est monstrueux, le bloc qui est tombé, c'est monstrueux. C'est-à-dire que tu as l'habitude qu'il y a des bouts de machin qui tombent, mais là, c'est monstrueux. On parle de centaines de mètres de large, je sais plus combien de dizaines de mètres de haut et de profondeur, je crois que c'est 50 mètres ou un truc comme ça. C'est un stade
1: qui donc Les glaciers, notamment en 2022, vont énormément souffrir. On n'est qu'à la moitié de l'été, là on est fin juillet. J'étais en montagne les glaciers ils sont noirs et ouais. là, ils sont en train de fondre radicalement et la semaine prochaine il fait encore 35 degrés et ça va morfler mm. donc voilà donc ce qui est ce qu'il expliquait euh, le glaciologue c'est que à l'échelle de la planète il y a toujours eu des voilà des, des périodes mm. glaciaires etc et des périodes de réchauffement mais là par rapport aux périodes de réchauffement historique, hein, mm. à l'échelle de la Terre. Apparemment, là, on est en, en croissance, en flèche euh, ouais. verticale. Et, et c'est bien là le problème. Et donc, euh, voilà sur le milieu de la montagne, ça a des répercussions énormes. Mm. C'est-à-dire que euh, le permafrost, donc, euh, qui est le gel en haute altitude, qui est le mm. ciment, en gros, des montagnes, voilà, euh, la glace... Euh, donc le euh, permafrost,
0: euh, c'est ça, c'est ce qui ouais. reste à l'année qui ouais. reste gelé. Exactement. Qu reste ce qui gelé. reste gelé à l'année. À l'année. qui altitude, donc ouais.
1: Qui maintenant, donc, euh, avec le réchauffement climatique... Euh,
0: C'est ça, le seuil augmente. Quoi. Il se retrouve le de... seuil augmente. Le seuil où il fait donc, 0 degré... Le ciment euh, des mont... montagnes... commence ça...
1: euh, à Fond. Ouais. Et, et les montagnes s'écroulent. C'est ce qui s'est passé sur déjà... la voie royale. Là, ouais, et
0: puis, il y avait déjà eu ça, je ne sais plus, un bloc entier qui était tombé. Je ne plus sur quelle habitation en Italie. Donc, euh,
1: ou... voilà, voilà, là... Là, les... donc c'était encadré euh, par un glaciologue mais aussi par des guides et là ils expliquaient que voilà le, le métier de guide par exemple de haute montagne elle est complètement changée euh... voilà moi je pense qu'il va y avoir un dérèglement climatique c'est à dire qu'il va y avoir des... <coughs> des des régions très chaudes des régions qui vont être encore plus froides mmh. avec des changements radicaux et, euh... et voilà je sais pas si être... l'avenir est beau en tout cas je me dis que j'ai profité euh, de faire du snowboard sur des glaciers. Je ne sais pas si mes petits-enfants euh, auront ouais. euh, cette opportunité. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà, Moi, à mon échelle, j'essaie de, voilà, de progresser et voilà, de communiquer. Ce n'est pas simple hein, en tant qu'athlète de communiquer sur ces sujets. Parce qu'on se prend vraiment des, des pics assez souvent. Euh, voilà, il faudrait être clean à 100%. Moi, je ne le suis pas et je n'ai jamais dit que je l'étais. J'essaie seulement euh, de progresser à mon niveau. Et de représenter, euh, par exemple, Protect Our Winter, une mmh. asso, euh, une asso euh, basée sur euh, l'écologie. Voilà, euh, de, de faire progresser et qu'on progresse tous à notre niveau pour euh, changer les choses parce qu'on voit bien que ce n'est pas la bonne direction.
0: Mmh, ouais, clairement. Là, ça va. Bah, tu vois, je regarde régulièrement le zapping de France 5, anciennement le zapping de Canal+. là C'est un concentré sur 6 minutes 30 de l'actualité du jour. Ça me fout le... Bah, en fait, maintenant, il n'y a que des mauvaises nouvelles, as l'impression. Tu vois, le, les incendies, tout ça, et en fait, tu vois les incendies, mais c'est une conséquence des très hautes températures, ce que t'expliquais. Donc, ça veut dire que la neige, elle font, que, tu vois, ils, ils montrent des images de la mer de glace, tout ça. Puis, à côté de ça, ils pose les, les décisions politiques, tu vois. Quand tu vois le gouvernement, au-delà de, de quel bord ils sont, tu vois, quand ils disent qu'il faut éteindre le wifi quand vous partez de chez vous, faut, tu vois, des petits trucs comme ça, tu fais, mais en fait, il faudrait quand même que des actions euh, monumentales qui soient prises, tu vois, une échelle euh, nationale ou internationale, tu vois. Il n'y a pas grand chose, malheureusement, qui est fait. C'est un sentiment d'inaction. Mais là. La... Parfois, parfois compliqué. Quoi. Le point
1: numéro un, voilà, c'est euh, voter en direction de ses convictions. Ouais. Ça, je pense qu'il euh, faut que tout le monde en ait conscience. Mm. Enfin, euh, chacun met les priorités euh, où il, il les place. Maintenant, euh, voilà, je un pense que les vrai. incendies en Gironde, euh, les, euh, les montagnes qui se pètent la gueule, moi, je sais que c'est des. C'est des points qui me touchent, je sais où je vais aller voter. Et ensuite, c'est des... à chacun, à son niveau, de, ouais. de faire des, des efforts.
0: Mais du coup, toi, ce que tu dis, c'est pareil. Ton métier, il a... forcément, il implique comme tous les métiers, d'ailleurs. Il implique qu'il y, y, des... y a des choses qui polluent plus que d'autres. Mais comme tu dis, toi aussi, tu te sers de ta notoriété dans ce monde-là pour essayer de faire bouger les choses. Avec Protector Winter, avec les, les justement, bah, Là, tu, tu te formes quand même là-dessus. Et c'est ça, chacun peut faire sa part. Sans... Déjà, comme tu dis, tu progresses, on est... Euh, comme tu dis, tu feras plus de trucs en héliski, par exemple. Tu l'as fait à une époque parce que là, voilà, ça se faisait. Euh, par exemple, là, c'est des, des choses Il faut évoluer.
1: J'ai ouais. refusé un voyage au Kamchatka euh, en <rire> hélicoptère avec des motoneiges où on faisait le tour des volcans. Le voyage ouais. était incroyable, ça me crée le cœur. Mais ouais. je me dis,
0: ouais, je me...
1: si on marche euh, et que. On le fait à pied euh, pour monter ces volcans et les découvrir, pas de soucis. Ouais. Si tu m'amènes en, en allais, un énorme écu russe de l'armée, ça ne m'intéresse pas. <rire> et donc voilà, c'est ouais. quand même des, des choix énormes. Là, là mm. j'y allais avec mes héros et c'était un des plus beaux voyages de ma vie. Mais j'ai ouais. dit non. Mm.
0: Voilà. C'est ça, faire des efforts, chacun son échelle. Ouais.
1: Mais euh, mm. voilà, ça coûte. Hein. Chacun doit faire des efforts, comme tu l'as dit. Mm. Mais je pense qu'il y a un moment où faut, faut il faut s'en sortir. Je pense qu'il faut aussi montrer le bon exemple à certaines. À, 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 à certaines populations pour qui ce n'est pas encore la priorité. Mmh. Euh, voilà, Le snowboard, ça m'a permis de voyager et de voir que voilà, dans certains pays du monde, bah c'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est survivre au quotidien ah, ça est bien et de, ouais. euh, de se nourrir. Mais maintenant, euh, ouais. on leur a amené, euh, à cause du capitalisme, <rire> pas mal de... <rire> Là, je parle de pollution par rapport au plastique. Ouais. Dans certains pays, c'est vraiment la catastrophe. Et, et ils vont f... voilà, il faut montrer, je pense... Euh, comme tu Je sais dis pas après. si c'est le bon exemple, hein. mais en tout cas il faut montrer une direction. On ne sait pas encore si c'est la bonne, le, le temps le jamais mais en tout cas il faut montrer une direction. Ah, puis, ouais,
0: soit. On n'a plus le choix quoi. Au bout d'un moment, faut, faut que ça faut que ça vienne rapidement quoi. Mmh. Ça c'était la petite parenthèse éco écologique. On a fait une petite pause. Ça s'entend pas au montage parce que c'est du super montage. On s'est rouvert une petite bière. Cette fois-ci, j'en ai chez Big Mountain de Chamonix. Tropical Smoothie IPA. Royal. Merci euh... pour la bière. Parce <rire> ouais, voilà. oui,
1: hein. <rire> si vous êtes euh, un jour dans ce podcast, il offre les biens. <rire> euh... ouais,
0: avec modération, parce que j'ai fait des podcasts, on était un peu trop à la fin, on a fini un peu chaud. mais ouais. Petite bière quand même, ça passe bien. On n'a toujours pas ouvert le Genepi. Ouais, on attend encore, bon, on va, on va le goûter. Ouais. <rire> euh, donc on avait fini la petite parenthèse écologique. Et du coup, là, on va enchaîner sur euh, ton voyage au Pakistan. Parce que moi, c'est un pays qui, euh, donc, que j'ai eu la chance de visiter. Euh, je l'ai visité parce que je revenais d'Inde en moto. Donc, le chemin le plus court, c'est ce qu'ils appellent les routes de la soie. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des ouais. anciennes routes de la soie. Donc, tu en as qui passent par tous les pays en as tout plein de, Tu peux passer par la Chine, tout ça. Moi, j'étais limité par le temps. Le plus, le plus facile et le plus efficace, c'était Pakistan, Iran. Après, j'ai fait un crochet par l'Irak parce qu'on m'a dit que je pouvais y aller et que je trouvais ça fun. Et après, Turquie, tout ça. <rire> Et euh, je suis passé par le Pakistan, je savais, il y a très peu d'informations, bah, moi j'ai été il y a 3 ans, je crois un truc comme ça, 3-4 ans, il y a très peu d'informations, en tout cas moi j'ai galéré à trouver des informations sur le Pakistan, avoir le visa, fallait, je suis allé à Paris à l'époque, je sais pas comment tu as ouais. fait, moi c'était fallait aller à Paris, fallait laisser ton passeport, fallait le récupérer une semaine après, fallait en, imprimer tes, tes relevés bancaires, fallait... À imprimer les billets d'avion sauf que moi j'ai dit bah non en fait j'y vais en moto il me fait non non mais monsieur c'est pas possible donc, je suis sorti sorti de l'ambassade <rire> j'ai imprimé des billets d'avion j'ai pris des billets d'avion sur idéréums euh, e ou je sais pas quoi je les ai fait imprimer chez un mec je leur ai donné le truc je les ai annulés dans la foulée t'as ah 4 ouais. heures ouais vraiment c'était un délire et fallait, euh, fallait que je donne tous mes hôtels donc j'avais réservé tout plein d'hôtels sur Booking pour dire que je faisais ça c'était vraiment hyper compliqué au-delà de ça j'avais un véhicule tu vois donc il euh, fallait un carnet de passage en douane j'ai fait tout plein de trucs, et ah finalement, ouais. je, mais je suis allé ah, au Pakistan. Ouais, et euh, On n'est pas je... libre dans cette ville. Hein. <rire> et je voulais, je voulais aller, euh, il me fallait un papier pour traverser, justement, et ça se faisait à Islamabad, donc mm -hmm. la capitale. Je ne sais pas si c'était si l'occasion de passer ouais. là-bas. Dégueulasse comme ville, du coup. Parce que très... bah, dégueulasse en sens. Coup, été... Très moderne, quoi. Ouais. C'est comme Brasilia, ils l'ont construite pour être la capitale économique, donc ce n'est pas du tout le Pakistan. Par contre, j'ai passé quelques jours à Lahore, qui est une fourmilière, mais un truc euh, incroyable. Et après, je voulais aller en Himalaya. Et euh, c'était au mois de décembre, donc du coup je suis allé avec ma bécane, chargé comme une mule, je faisais n'importe ouais. quoi, je suis arrivé à un moment sur une route, il y avait une cascade d'eau qui avait gelé, je suis arrivé avec la moto, je me suis mis un gadin j'ai mis une heure à relever la moto, je <rire> devais tout dessangler la relever, donc j'ai laissé tomber du Malaya Du coup après j'ai traversé le Pakistan, et j'ai fait des rencontres mais incroyables, et j'ai jamais bah, connu un peuple aussi accueillant. Donc, euh, et c'est rare de voir des gens qui s'aventurent au Pakistan, à part les gens qui font le K2, tu vois ouais. tous ces trucs là. Donc quand je suis tombé sur ta vidéo de, de toi qui allait faire du, du trip-roulette, on, on voit un peu de snowboard, mais clairement, ce pas des prouesses techniques qui non. sont réalisées dans la vidéo. Et tu as tout ce côté où tu vois justement le peuple pakistanais. Et euh, bah voilà, c'était Pour parler de ça, toi, quelle est ton impression de ce pays Et justement, peut-être donner, don, donner goût aux gens qui ont eu un peu une mauvaise image du Pakistan parce que beaucoup de gens sont restés sur le fait qu'ils ont trouvé Ben Laden tu vois, qui était mmh. caché au Pakistan, Bien que c'est soi-disant des ennemis alors que c'est des alliés... tu vois. Tout un voilà et puis ce côté toujours, c'est une république islamique. Tu vois, tout ce côté un peu, ah, ça, alors que les gens sont tellement incroyables. Donc voilà, je sais pas ouais, si ouais, tu non, veux okay. partager un peu tes impressions donc, sur le visant euh, Si c'est un truc... Euh...
1: Moi déjà, je me suis retrouvé embarqué dans ce voyage au Pakistan via une asso qui s'appelle uh, Zom Connection. Monté par Pika Eric qui est un snowboarder de Pantreide, donc un freerider uh, et guide de haute montagne à Chamonix. Donc uh, une pointure uh, dans, dans notre milieu. Lui, euh, donc, en tant qu'alpiniste euh, qu et guide de haute montagne, il avait été, euh, je crois, au moins sept fois euh, ouais. au Pakistan, parce qu'il faut savoir que c'est très connu et, et reconnu pour l'alpinisme.
0: Ouais, parce que tu as l'une des chaînes les plus belles, le Karakoram, là, Exactement. Qui, est, qui est magnifique, magnifique chaîne de montagne. Il y a le K2, donc, qui est le deuxième sommet le plus haut au monde, donc c'est un cocher, il faut le cocher. Quand tu fais de l'alpi, tout du moins.
1: Exactement. Et donc... Euh, et donc voilà, il m'a proposé de venir sur ce voyage où euh, Zoom Connection a pour but de collecter du matériel dans les Alpes, du matériel de sport d'hiver, de l'envoyer par conteneur au Pakistan et ensuite de le distribuer pour euh, développer euh, les sports d'hiver là-bas. Parce qu'il faut savoir que, euh, comme on l'a dit, ils ont des super belles chaînes de montagnes, ils ont un potentiel énorme pour avoir du fun Mmh. Euh, en skiant, en faisant du snowboard, en faisant de la cascade de glace, du hockey. Euh... Ouais,
0: ils pourraient, ils pourraient voilà, tout, ils, tout faire ils, ce que ils tu fais monter. Ouais, ils, ont, ils, ont, ils ont le, terrain, ils ont le ça. terrain,
1: mais simplement ils sont dans des vallées reculées et euh, hiver, les hivers sont rudes. Et, ils font pas, et puis euh, pas
0: faut il faut dire ce qu'il est, le Pakistan est un pays euh, pas, bah, développé, ouais, mais puis... avec des zones rurales qui sont extrêmement pauvres.
1: Exactement. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... Euh... C'est le cas, il y a vraiment des endroits très reculés qui, qui mm. vivent principalement de l'agriculture euh, et ils s'auto-suffisent entre guillemets. Ouais. Euh, ouais, parce voilà. que,
0: excuse moi il faut remettre dans le contexte, c'est que pour accéder à ce genre de vallée, c'est que c'est des jours, bah, dis-moi si je me trompe, mais je pense que un ou deux jours, de, tu, en fait tu dois beaucoup rouler. Quoi. Ouais, il faut beaucoup et c'est en 4-4 et tu roules très lentement et c'est des cas, journées. La fin, ouais, ouais, à la, la fin, <rire> elle, est, ouais, elle, est,
1: <rire> elle est intéressante. Euh, Ouais, elle est vraiment dans une petite route de montagne, comme quand on voit dans les, dans les, films, les films sur l'Himalaya, la, la petite route de montagne en 4x4 qui s'écroule. Bah à tous les mmh. coups, c'est ça. Voilà. Donc, euh, Pika euh, a créé cet assaut suite à un accident au, sur son dernier voyage au Pakistan. Avalanche euh, euh, sur un, un sommet assez haut. Il se retrouve avec une blessure, il me semble que c'est une blessure au dos, donc une vertèbre cassée. Et voilà, il faut le sortir de la montagne. Et comme tu dis, c'est un, bah ouais, un parcours C'était bien avec un dos un do cassé sur les routes. Ouais. Et donc, euh, voilà, les communautés locales l'aident à s'en sortir. Euh, pareil pour les médecins, ils rencontrent les bonnes personnes. Et voilà, pour rendre à cette communauté, ils décident de monter tout un groupe. Euh, et avec une asso qui, qui guide ce groupe qui s'appelle Zom, donc Zom pour la montagne, en pakistanais. Enfin, je ne sais plus comment c'est la langue, mais euh <rire> Zom euh, qui veut dire montagne. Je ne vais pas
0: t'aider parce que j'ai peur de dire une ah, connerie bah ouais. aussi. Donc on...
1: Il y a plusieurs <rire> dialectes du coup. Ouais. Et, euh, et voilà, donc euh, purement caritatif de collecter du matériel, de l'amener. Et donc j'ai fait partie de ce premier voyage où on a amené
0: ah, c'était le premier voyage ouais. qu'il organisait au
1: moins euh, 3 tonnes de matériel. quoi, enfin, C'était énorme, euh, énorme qu'on distribuait dans différentes régions. Notamment, euh, voilà, notre premier stop, c'était la station de Malam <rire> voilà la, euh, la plus grosse station du Pakistan qui ressemble à une colline avec un hein, deux places dessus euh, des années 60. Donc euh, voilà, il y a un demi ratrac qui essaye de damer la piste, mais bon, ils ont décidé de faire sur cette piste de débutants une, une piste rouge vert glacée. Donc voilà, <rire> pour apprendre à skier, je vous déconseille le Pakistan. Et voilà, il y, y a deux stations qui sont très écartées parce qu'il faut savoir que le Pakistan, c'est énorme.
0: Ouais, c est, c est, et la chaîne de l'Himalaya est immense. Et, euh,
1: et voilà. Euh, aussi, petite précision... Donc, sur plus de 230 millions d'habitants, il y a environ 3 000 euh, skieurs sur le pays. Ah ouais. Dont euh, la moitié se trouve dans une, dans une région qui s'appelle, euh, dans une vallée, la vallée de Madaklash. ok Et ça, c'est notre stop numéro 2. Je, je finis par le stop numéro 1. Mm. Donc, on se retrouve euh, voilà, à Malam Djaba, la station, euh, pour euh, apprendre aux communautés locales à faire euh, voilà à pratiquer le snowboard mmh. parce qu'ils ont une station donc il y en a quand même certains qui savent faire du ski du snowboard mmh. mais ils ont peu de technique et donc on se retrouve voilà sur ce deux places alors apprendre et là euh, c'était marrant la sensation parce que j'avais l'impression d'être un super héros quoi <rire> ah vraiment vrai. Ouais. ah ouais non mais par rapport <rire> voilà ils se retrouvent où les surtout les jeunes ils regardent peut-être pas forcément de vidéos de... ils commencent peut-être à avoir leur smartphone mais D ah, même là, parce que souvent
0: c'est un truc que tu vois mais ouais là bas c'est tellement, et ouais, donc, euh, il tellement reculé que... ils arrivaient on, arrivait, ouais. on
1: faisait un tout petit une toute petite figure sur la piste et les mecs ils hallucinaient <rire> tu vois ils étaient là mais wow, c'est comme si Shaun White débarquait au Semnos pour nous <rire> tu vois tu vois c'est 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 assez marrant et donc euh, c'était trop drôle ils se battaient pour prendre le télésiège avec nous euh, ils nous nettoyaient ils nous portaient notre planche euh, ouais. voilà, c'était vraiment des super moments et on était là bas lors de euh, l'événement de snowboard de l'année, euh, qui est donc la compétition internationale de snowboard du Pakistan à Malam Jabba. Internationale, pourquoi Parce qu'il y a un Belge <rire> et euh, les Afghans. Euh... L'équipe afghane ah, okay. de snowboard. Okay. Et euh, voilà, différentes communautés de snowboard au Pakistan. Et voilà. Ils m'ont forcé à faire la compétition, donc je suis officiellement, une des deux compétitions, donc je suis officiellement l'homme le plus rapide du Pakistan en 2021. <rire>
0: Je sais pas. Voilà, C'est peut peut-être la plus belle ligne de ton palmarès. Il <rire> faudrait
1: que je rajoute dans mon bouc, ce serait ça ah, Ce serait bon, ça, quand même.
0: <rire> non, mais homme le plus rapide du Pakistan 2021. Et du coup, là-bas, ils organisent cette compétition. Ouais. Toi, tu arrives avec et du donc, matériel. On les aide ouais. un
1: petit peu. Ils nous forcent à participer pour rendre la compétition euh, ouais. internationale. voilà et, euh, et voilà, ça se passe. Euh, vraiment, c'était énorme. Notamment les jeunes de la station, qui sont les enfants... Des, des, voilà des, des perchemans, etc., qui bossent là-bas et euh, qui, qui ont quand même un bon petit niveau, qui vont sûrement être les prochains mmh. euh, profs de ski ou de snowboard euh, de la station. Et voilà, ça peut euh, via les sports d'hiver, ça peut leur assurer un, un petit avenir, quoi. Mmh.
0: Oui, parce que oui, tu as, ouais. oui, as ce côté-là aussi. Parce que
1: tu, tu sentais clairement que voilà, ils il dormaient au coin du feu euh, et qu'ils se lavaient pas forcément euh, d'une journée à l'autre, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, c'était des jeunes avec très peu de moyens qui est quand même accès à la station grâce à leurs parents et il y avait un espèce de le magasin de location de ski qui leur prêtait gratuitement le matériel ouais, donc c'était cool. euh, voilà ils pouvaient euh, se pratiquer quoi mm. et donc voilà super moment euh, dans cette station à partager avec les jeunes à leur apprendre comment faire une première bosse euh, voilà comment faire quelques petites figures essayer d'être euh, assez inspirant et, et de les coacher donc c'était super super moment
0: du coup, pour eux, ça leur fait des souvenirs de malades, en fait. Euh, quand, notamment... ils vont, quand ils vont, vont peut-être plus tard, dire, mais ouais. en fait, il y avait Victor Navier qui était là et tout. Ouais. Avec, euh, ah, ils sont venus, ils, ils ont participé à la compétition. Je donc, il y a un hôtel. C'est des souvenirs de fou, quoi. C'est un peu comme... Euh...
1: Je vous raconte, <rire> donc, tant qu'on <rire> tu parles les souvenirs. Il y a un hôtel, donc, euh, en face de la station, qui a un ancien euh, repère euh, taliban. OK. Donc, euh, vraiment un endroit où je crois que l'histoire est ouais. assez forte. Mmh. On nous a peu raconté, mais apparemment, c'était quand même... Du coup, on sait, ça a été bombardé parce que c'était taliban et ils ont décidé de faire la station-là ensuite. Mais dans cet hôtel qui est maintenant euh, bon, à l'arrache, parce que c'est le Pakistan, mais d'apparence assez joli, voilà, les jeunes de la station n'ont pas le droit d'y accéder. Et donc, ils me ramenaient tous les soirs. Ils me portaient ma planche jusqu'à l'entrée, jusqu'aux gardes. Parce qu'il faut savoir que... Euh, voilà, sachant que surtout à l'époque, on était français... Euh, en 2021, c'était chaud pour les français euh... Ah
0: ouais, il y avait une histoire, non Il de... n'y euh... avait pas eu Macron qui avait dit un truc Exactement, ouais, Macron, il avait dit un... euh,
1: par rapport au professeur qui s'était fait décapiter avait dit qu'on était libre de critiquer euh, qui on voulait, euh, libre ouais, du de droit ouais, d'expression
0: Ouais, ça avait fait un peu... Ouais.
1: Et donc euh, au Pakistan, ça a vraiment chauffé mmh. Donc on disait qu'on était Suisses et Belges quand même ouais. euh, sur ce trip Ouais. notamment vous verrez à euh, un moment dans le très prolet je dis euh, moi je suis le, le, le neveu de Roger Federer justement parce que je disais des conneries euh, en interview et puis <rire> voilà on disait qu'on était Suisse pour éviter euh, ouais, ouais. de problèmes parce qu'il y avait quand même quelques médias mmh. de grandes villes donc euh, pour éviter que ça déchaîne les fous les... il y a des français qui, ouais. qui sont là voilà. c'était assez chaud euh. voilà donc euh, il y a quand même des gardes et on était pendant tout notre voyage avec des gardes suivis. Mmh. Euh, C'est très, très militarisé euh, comme très pays. Euh, C'est
0: une des plus grosses armées au monde. Et et te... donc, même
1: si euh, donc, voilà, il, y a quelques, quelques, voilà, il y a eu des manifestations anti-français, ils ont quand même euh, euh, pris en otage dix personnes de la police pakistanaise euh, pour revendiquer contre le gouvernement français. Ouais. C'est-à-dire que des Français, ils n'en font qu'une bouchée. Hein. Mmh à cette époque-là en tout
0: cas. Toi tu te retrouves là-dedans.
1: Mais bon, nous, euh, nous le pays euh, paraissait d'apparence super safe, donc pas de souci. Ouais. Mais bref, juste pour justifier le fait qu'il y avait plein de militaires... Ça
0: contraste avec ce que je dois dire, que les gens étaient super accueillants. Du coup, tu es cool. Ah, non, non, la... <rire>
1: justement. C'est-à-dire que tu ne vois aucun souci. C'est-à-dire que ah, ouais. tu... nous, on n'a jamais, jamais on hmm. s'est dit qu'on allait être attaqué ou quoi que ce soit. Les gens sont trop sympas. Mais il y a toujours quand même des militaires avec toi. Ça, Pour s'assurer ouais. que tout va bien avec toi parce qu'il souffrirait trop euh, d'un souci. Ok. Voilà. Imaginons qu'il euh, qu y a un souci avec nous sur ce voyage. Mmh. Voilà. Toutes les personnes qui avaient fait des expéditions de l'équipe me disaient non nous c'est toujours que, comme
0: ça. Parce que là tu t'es pas loin de l'Afghanistan ou pas
1: euh, C'est grand hein, donc ah, euh, ouais, on est non, pas tout que... proche mais les Afghans ils avaient pas mis ouais ils avaient dû mettre 10 heures de route quoi. Ah, de ouais,
0: okay. Ouais, ok. ouais donc ouais c'est pas si loin quoi. Ouais. Ouais, parce que moi, moi j'ai longé la frontière afghane et du coup j'étais sous escorte militaire pendant des centaines de kilomètres c'était folklorique ça c'est quelque ouais, chose c'est un autre monde C'est toujours comme ça ouais. bon, les... au moins tu te sens les un militaires peu ils sont que... super sympas ah ouais, ils sont cool et puis ils sont <rire> tout contents en fait, de baliser ouais, de sont... voir des, des touristes ouais. parce qu'ils doivent pas en avoir 15 000 moi j'hallucine halluciné moi, je faisais un checkpoint c'est donc en moto plein de checkpoints j'étais vraiment dans la zone en plus séparatiste et tout et à un moment, ma, ma bécane, j'avais plus de béquille latérale, donc je devais toujours la mettre sur la béquille centrale, elle calée, je devais la démarroquer ce n'était pas un, <rire> un épisode très glorieux. Au bout d'un moment, il y a un mec qui me dit euh, « Non, mais là, il faut couper le moteur, je fais non, prenez mon passeport, euh, je signe le truc, j'y vais, là, j'ai de la route et tout. » Et il insiste, il dit « Non, couper. puis là, je vois qu'il y a un mec euh, ah, un peu gradé, quoi, un mec bien trop petite moustache et tout. » Je me dis « Oh putain, qu'est-ce qu'ils qu qu veulent encore tu ?» sais, en Ils sont sympas, mais au bout moment, tu sais, quand tu fais de la moto pendant toute la journée. Le mec me dit « Descends ta moto » et tout. Je... Et là, il me... je vois qu'il y a tout un protocole. tu vois Il y a un mec qui arrive avec son téléphone pour prendre des photos. Et le mec me sort une casquette du Pakistan... Me remet une casquette du Pakistan. Et tu sais, on fait la photo officielle <rire> avec la poignée de main en regardant le truc. Il me donne le cadeau, je souris et tout ça. J'ai trouvé ça incroyable. Et le mec m'a donné une casquette du Pakistan et tout. Et, tu... et ils sont, en fait, ils sont super contents de voir des touristes parce que du coup, ils ne voient vraiment pas grand monde. Dans ouais. ces... Et c'est vraiment des trucs hyper isolés. Quoi. Et donc, je pense que c'est ce que tu as vécu là-bas. Mais... Et donc, ouais. Ouais, tu te retrouves, tu es sous escorte. Non, avez... du coup, ouais. juste
1: pour dire qu'un un jour, euh, <rire> voilà, c'est euh, avec tous ces jeunes donc, qui m'ont accompagné à la porte de l'hôtel. Et un jour, je leur dis « Allez, en fait, ils vont venir avec moi, on va, on va bien se marrer. » Donc là, je négocie avec les, les gardes, qui les refoulaient tous les soirs jusqu'à présent, de rentrer avec moi dans l'hôtel. Et donc là, je me retrouve, Victor, avec son gang euh, de, de gamins, euh, voilà, ils paraissent pauvres d'apparence, mmh. c'est-à-dire qu'ils euh, sentent fort, et ils ont des habits sales, euh, voilà. et donc euh, je les emmène dans, dans ce hôtel bel hôtel euh, de ouais. leur station dans lequel ils n'ont jamais eu le droit d'aller. Ouais. Premier checkpoint, ça passe. Deuxième checkpoint, ça passe pas, je négocie, hop, ça passe. Et on s'est retrouvés deux soirs de suite à jouer au Uno ouais. et à leur offrir le goûter euh, parce qu'il y avait un buffet à volonté. Et donc, ouais. ils étaient, mais waouh, wow, ouais, C'est incroyable.
0: C'est ça, c'est que toujours vu ça quand alors je parle pas forcément quand tu vas dans et puis comme ça faut pas jouer mais quand tu es un peu euh, connu tu vois donc ce qui est un peu ton cas du coup dans ce contexte mais en fait pour pour toi c'est pas grand-chose tu vois c'est pas grand-chose à faire mmh. c'est quelque chose à faire mais c'est pas grand-chose mais pour un gamin c'est un truc euh, tu t'en ouais. souviens tu vois tu moi je me suis quand je, parle, je fais un parallèle mettez un match de hockey tu es arrivé tu demandais la crosse à, à la crosse donc avec les... tu demandais ça à un joueur le joueur te donnait sa crosse mais tu étais là, tu avais l'impression de. Tu sais que c'était ouais, le plus beau jour de ta vie. Quoi. Un mec qui t'a donné un moment, je me souviens, j'ai demandé la crosse à un joueur d'Annecy, qui joue en D2 en France. C'était un Québécois, tu vois, il m'a filé <rire> sa crosse orange. J'ai les gardé des années, alors que je suis allé après au Canada et tout. J'ai les gardé, genre, j'avais l'impression que c'était le meilleur joueur du monde. Ouais. Alors que non, mais ça te fait des souvenirs, tu t'en souviens. Bah, du coup, tu t'en souviens vraiment longtemps. Et ces gamins, ils s'en souviennent vraiment, ouais, vraiment hyper ouais. longtemps. Et tu leur as ouvert une porte qu'ils n'auraient jamais pu franchir.
1: Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vraiment tissé des liens avec ces gamins et ça a été un déchirement pour moi. De ah voir ouais, dire. vraiment. Notamment, ouais, un des ouais. gamins. Un des gamins, j'ai vécu ma plus belle histoire euh, de snowboard à travers ce gamin. Et là, je vais vous raconter l'histoire parce que ça va prendre quelques minutes, mais euh, c'est ma plus belle histoire de snowboard, donc je vous la raconte. Ouais, il faut. Donc, euh, Madame Jabba, la compétition internationale de snowboard, deux épreuves le slalom euh, le slalom que je remporte
0: l'homme le plus rapide du Pakistan le
1: deuxième, <rire> un slalom parallèle et donc là il, me, il nous reforce à le faire et moi j'avais pas envie c'était David contre Goliath c'était horrible ouais, euh, ouais. de devoir faire cette compétition qui nous forçait à faire et donc euh, voilà je, premier, euh, premier passage je me retrouve contre un afghan il me semble voilà, bon, bah, je, forcément j'arrive en bas un peu plus, euh, plus <rire> que lui et donc voilà je, je remonte j'étais énervé je me suis dit mais pourquoi tu fais ça aujourd'hui et deuxième je tombe contre un petit pakistanais de mon équipe que j'adore donc là lui il a dépité alors là je vais me faire tuer oh là 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 et donc voilà on part j'arrive devant la ligne d'arrivée et là je fais un gros virage donc un, un, hey. un carving et là je fais demi tour face à lui et lui il ne comprend pas et euh, il manque de, de tomber, il passe juste à côté de moi, il passe à la ligne d'arrivée, alors que moi, je ne passe jamais la ligne d'arrivée. Et donc là, il ne comprend pas, et tout, Mais bref, il passe. Et, euh, et voilà, la compétition se passe.
0: Et donc, tu es éliminé Moi, je
1: suis éliminé, <rire> mais euh, du coup, je suis spectateur. Terrible des, des... des illusions,
0: quand même.
1: Il <rire> ouais. y a un des, deux, un, un des enfants euh, pakistanais avec qui euh, j'avais coaché, qui était vraiment plus acharné que les autres, et euh, très introverti donc euh, c'est à dire que on me faisait signaler on va faire du snowboard ensemble mais par contre il me parlait quasiment pas et, et bref un, un gamin super attachant super motivé pour progresser et lui il se hisse jusqu'au quart de finale et sauf que quart de finale euh, il commence à faire nuit euh, les organisateurs de la course leur disent mais bah là vous allez reporter à demain deux... non 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 il faut finir il faut finir vite 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 la, la course, elle est gelée comme pas possible. Bref. Et donc là, mon petit Pakistanais, il, faut, il doit avoir 10-12 ans il est vraiment ouais. mais minuscule. Quoi. Et, euh, et là, il va jusqu'en demi-finale. Et là, il fait de plus en plus de nuit. Et là, il se hisse jusqu'en finale. Et là, et là c'est vraiment... Euh, il se retrouve en position David contre goliath Il est avec un Afghan en face de lui. Donc, ça, en parallèle c'est ouais,
0: deux côtes à, bah
1: côte à côte c'est le premier mmh. le, des slaloms similaires l'un côté de l'autre, le ouais. premier qui arrive en bas à gagner et donc là, euh, mon poulain <rire> parce que c'était clairement mon poulain, il se retrouve contre le meilleur afghan euh, de l'équipe qui est plus vieux du coup qui est euh, le double de son âge <rire> le double de son âge, le double de sa taille et là euh, il part départ de la course, dernier run franchement il faisait nuit il faisait nul, la piste <rire> était gelée. Tout le monde était passé dessus. Pendant pas, toute la journée. pas de lumière, rien. Rien. <rire> et donc là, ils partent. Euh, premier virage, mon petit poulain, il glisse sur la glace. Il se pète la gueule. Et là, il doit remonter pour passer la porte. Sinon, ouais. tu es disqualifié. Ouais. L'autre afghan, il trace, il trace. Donc mon poulain avait quand même bien du retard, retard. Et là, l'afghan... Il se... Cinq portes plus tard, il se remet la même ouais. et il doit remonter la porte. Aussi. Et là, ils sont quasiment ouais. au, au coude à coude et c'est mon petit Pakistanais qui gagne. C'est 10 ans que j'avais coaché pendant deux jours, qui est ouais. introverti. Et là, moment incroyable, le village arrive. Ah, et... Il était encore euh, avec ses fixations au pied. Ils l'ont porté, le, et ils tout. L porté ouais. il était debout sur sa planche. Avec son drapeau pakistanais qu'on venait de lui apporter <rire> en criant « Pakistan dindaba », ce qui veut dire « sans pur ». Donc pour ouais. nous, ce serait « Ipipipura ouais. ». Mais c'était un moment mais tellement puissant. Ouais. Et, euh, et vraiment, j'en ai pleuré de joie parce que c'était trop beau de voir ce gamin. Ouais. Il faut savoir qu'il a gagné au un... moins un SMIC de prize oh, money, donc okay. de, de récompense qui était énorme il y a son père qui est venu me voir ouais.
0: euh, parce pour... que vous aviez mis un prize money la compétition ouais la compétition un prize money ouais. officiel
1: quoi ouais. Ouais. Mmh. il y avait pas mal de médias des politiques ouais, ouais. Ouais, non. et donc euh, ouais, c'était vraiment un de mes plus beaux moments de snowboard c'est dingue quand même de à dire travers ce gamin de voir euh, voilà j'ai donné mon masque euh, lors de dès qu'il a gagné j'ai donné mon masque il pleurait tellement qu'il y avait de la buée partout <rire> sur le masque Tellement, il était heureux.
0: C'est incroyable. C'est incroyable de vivre 30. ça, d'aller là-bas et de, de, ouais. de vivre ça là. Et de, ouais. Ouais.
1: Donc voilà, premier stop la euh, station Madame Jabba où là, vraiment, et déchirement de partir et de laisser ses kids derrière moi, de me dire, ça se peut, je ne les reverrai jamais. Oh. Voilà. Tu avais,
0: avais déjà vécu une expérience aussi, euh, tu vois, dans le partage avec une communauté locale est aussi qui intense. C'est
1: marrant, c'est que jusqu'à présent, euh, j'allais, je voyageais soit pour m'entraîner, soit pour euh, faire des compétitions, mm. soit pour produire vraiment du résultat en termes de vidéos. Mais là, j'étais euh, au Pakistan pour un but complètement différent de ce que mm. je fais d'habitude, qui était apprendre à des gamins à faire du snowboard, faire un peu des démonstrations et distribuer le matériel. Donc euh, c'était vraiment un voyage complètement, complètement différent où j'étais euh, ouais, euh, d'une utilité qui était autre quoi. Mm. Et pour une fois, je me sentais utile quoi. Ouais. Personnellement, nous voilà premier stop. Madame Djaba quitter les gamins, horrible. T'as passé combien de temps là-bas?
0: Euh, une semaine, une semaine, ouais. Ça laisse le temps. de. Ouais, ouais. Et
1: donc, les deux semaines d'après, on allait donc euh, dans la vallée de Madaklash. Donc, là, c'était bien euh, deux, deux jours de route où là, euh, pas de remontée mécanique, uniquement des, des pâturages en dessous de sommets de euh, 5000 mètres. Ouais. Donc, le village est à euh, au moins 2500 mètres je pense ou au moins 2000 mètres ouais. ah, c'est dingue les ouais, euh... proportions
0: que ça prend là-bas les montagnes c'est fou ouais. Ouais.
1: <rire> et, euh, et là-bas euh, Madaklash euh, les anglais ont été apparemment les militaires anglais ont été à une, une période ont appris euh, voilà, aux habitants ce que c'était le ski et depuis les charpentiers ont fait des skis en bois aux gamins et donc, il y a toute une communauté de, de skieurs qui est donc. C'est pour ça que c'est la vallée la plus développée en termes de.
0: Et sans de remonter, ski. quoi.
1: Sans remonter. Les gens remontent les champs euh, qui sont des, des cultures l'été. Ok. Et tu vois, ça fait vraiment des. Sachant que c'est des, des raides ils ont fait des espèces de terrasses euh, ouais, en escalier. Sais, okay. Donc, il y a quelques terrasses où il manque les escaliers. Et voilà, ça te fait les pistes de ski officielles. Ouais. Qui dament, dès qu'il y neige, ils dament euh, en faisant. Euh, des escaliers en ski, ouais, ils lisent tout et c'est parti quoi Incroyable. et donc il y a encore vraiment des, des gens, et dès qu'il fait beau dès que c'est l'heure de pointe t'as, mais je sais pas, as 2, 320 200, ou moins 200 kids qui font du ski ouais. euh, ou du snowboard avec des skis en bois, principalement enfin, il y en a certains, maintenant ils ont réussi à avoir un peu de matériel, notamment euh, du matériel militaire de ski, mais sinon euh, en as encore qui font du ski en bois et et voilà, après l'école, tout le monde va faire du ski. Quoi. Donc, euh, on se retrouve là-bas, pareil, pour vraiment distribuer le matériel qu'on a récolté dans les Alpes. Parce que là, tu as, des, as des
0: skis et des snows, c'est ça Ou
1: Alors, on a euh, des skis, des snowboards, des splitboards. C'est des, des snowboards ah ouais. de randonnée, des skis de randonnée, des skis de fond, du matériel pour faire du patinage et du hockey, ah ouais. euh, du matériel de sécurité pour les avalanches parce qu'ils ont des montagnes très dangereuses et qu'on leur offre des jolis pistolets pour aller en montagne euh, voilà donc il euh, y a aussi toute une division qui est escalade okay. voilà donc voilà on amène tout ce matériel là ah, c'est fou ça qu'on distribue et en fait on ne le distribue pas on dit on voit vite que le matériel on peut pas le distribuer pourquoi -dire que sinon ça ferait des histoires de jalousie ah, euh, ouais. complètement délire donc on a ouvert des magasins de location gratuits.
0: D'accord. Ouais, en fait, tu as des responsables, boom, Les gens en...
1: prennent le matériel, ils le ramènent. Mmh. Et, et voilà. Parce que sinon, déjà, rien que, que là, on a vite vu que c'était. Euh, voilà. Tout le monde voulait la casquette euh, que Pika avait. Ou mmh. euh, voilà. Tout le monde voulait du matériel gratuit. Et on n'en avait pas pour tout le monde.
0: Et puis voilà. après, tu crées des le, querelles. Euh, le, ouais, le...
1: Exactement. Des, cruelles, des querelles, la jalousie. C'est pas ce qu'on voulait, nous, à arriver. Hein. Nous, on voulait que tout le monde en profite et développer le. D'hiver et que, apporter du fun mmh. dans ces vallées où euh, voilà, c'est des vallées euh, très très dures parce que les conditions sont euh, en hiver sont vraiment euh, hardcore. Il faut savoir qu'ils n'ont pas leurs grandes vacances en été, ils ont leurs grandes vacances en hiver parce que euh, dans les écoles il fait trop froid, quoi. Ah, ouais,
0: ah, je vais dire, ah, mmh. pour les skis non, 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 de... <rire> parce il, ah, non. il fait trop froid, ouais. Ouais, ils peuvent pas rester. Ouais. Voilà, on a ouais, passé
1: euh, deux semaines là-bas euh, à leur apprendre, donc moi j'avais. On a eu aussi le droit, parce que la place de la femme au Pakistan, est, donc à Islamabad, c'est très euh, occidentalisé, mais euh, dans les montagnes, dans les vallées, c'est quand même particulier. La place mmh. de la femme, il y a des fois il y a des vallées où on n'aperçoit pas de femmes, ou alors très voilées, ça, un peu, ça dépend des vallées, c'est quand même très particulier. Et on a eu le droit d'apprendre à des jeunes femmes à pratiquer les sports d'hiver pour la première fois donc, euh, j'avais mon groupe de snowboardeuses. Et, euh, quelle que soit la taille des boots qu'on avait, <rire> on leur mettait des boots au pied. Et, euh, et voilà, on, on leur apprenait à faire du snowboard. Et ça, c'était vraiment... Et là, donc moi, c'était quand même mi-février. Normalement, c'est euh, la saison où il faut filmer, il faut produire des images. Et moi, j'apprenais à des minettes euh, pour la première fois à faire du snowboard. C'était énorme.
0: Ouais, et ouais. c'est là où tu construis... Euh où tu construis là une sorte de jump là, euh, avec, des, avec des mecs, ça fait des figures un peu. Donc, là. Que euh, il y a ça. Là, je je me, me suis dit, ça dit que c'était quand vidéo. même
1: l'opportunité parfaite pour faire un tripoulette Pakistan. <rire> euh, écologiquement on a pris un billet d'avion pour aller au Pakistan pour distribuer ce matériel. Moi, je trouve que c'est justifié. Mm. Je me suis dit, voilà, euh, on va en profiter pour faire un tripoulette avec ces jeunes qui sont incroyables. C'est-à-dire les meilleurs jeunes en snowboard de la vallée de Madaklash. À la fin du séjour, après les avoir coachés, je les ai amenés vivre leur première expérience freeride, où on a été dans une case en pierre, ouais, euh, qui était voilà, apparemment ouais. une, une mosquée en été, euh, dormir pendant deux jours, euh, par moins 20, ouais. au milieu de la fumée, parce qu'on avait un feu sans cheminée. Il faut aller voir au les images. De euh. la... La case,
0: tu vois, tu vois, tu vois, ils dorment comment ils arrivent à dormir. Tu dis, mais comment ils font? Ouais. Parce que vous, vous avez votre, votre sac de coucher, et tout duvet,
1: ça, mais bon, oh c'est challenge quoi. Eh. En plus, ils étaient trop motivés, ils essayaient de trouver des couvertures. Je leur dis, voilà, il faut des bons duvets, des coups. Si vous avez des couvertures, mais le plus light possible, parce que <rire> on l'a bien monté au moins 1000 mètres de dénivelé avec toute la bouffe, tout le matériel, c'était très lourd. Vous n'avaient jamais fait ça, donc je les ai... les pauvres, je les ai tués, mais voilà. Le but c'était de monter avec des ânes. Euh, jusqu'au fond de leur vallée, là où ils n'avaient jamais été en hiver, et euh, pour faire leur premier trip de snowboard, de ouais, euh, on freestyle. fait, euh, en, euh, nous, les pros, euh, voilà. Et donc, euh, c'était un super moment euh, de snowboard, mais aussi d'amitié, où vraiment, on a tissé des, des beaux liens. Et euh, ouais. Ouais, c'était vraiment énorme. Je vous, ouais, je vous invite à regarder ouais.
0: l'épisode. Moi, je me souviens, des, quand vous faites les jumps, ils se mettent des boîtes, ouais, ouais, des trucs. Que, et du coup, ouais. bah, je leur ai
1: appris à sauter et je leur bon, ouais, je, je faisais forcément la démo. Donc, <rire> ils voulaient apprendre à Backflips, qui est à
0: arrière.
1: Et euh, voilà, il y avait quand même...
0: Ils sont, téméraires. Séparés, hein. ils sont téméraires. Et le là qui plusieurs c'est qu'on
1: était au milieu de nulle part. Et s'il y en avait un d'eux qui ah se blessait c'était la sanction directe. Et je ne sais pas comment on faisait pour les rapatrier. Donc... Donc voilà, c'était euh, une belle aventure et ouais, super moment avec euh, Et du coup tu as,
0: as presque mélangé euh, tu vois du coup le snowboard humanitaire dans le sens avec le matériel que vous avez rapporté. Alors, en tout cas, une aide je hein, c'est un peu une aide humanitaire ouais, bah,
1: c'était le, le but du voyage, les ouais. connexions continuent hein et dans d'autres vallées c'est cool il...
0: parce que tu as réussi un ça. peu tout mélanger quoi. Ça, Tout chouette, mélanger.
1: Euh, ouais, ouais c'est une super opportunité que Zone Connection m'a apporté. Je vous invite mmh. à, si vous avez du vieux matériel, à participer. Je savais pas qu'il
0: récupérait du matériel de hockey aussi. Ouais. Du coup, il faut que je regarde parce que. Bah, il il ouais, y a tu des collectes tous fait, les automnes. Il y a des choses, tu changes assez régulièrement. Bah, je pense que c'est comme toi, tu changes régulièrement du matériel, mais c'est encore bon, mais c'est pas bon pour la compétition. Ouais, pour et vous, ça coup... n'aura plus vraiment de valeur ouais. de
1: mettre à la déchetterie. Au final, ça euh, use ouais. de l'énergie pour rien. Ouais. Alors qu'au Pakistan, euh, ouais, ils vrai. vont l'utiliser encore pendant de longues années.
0: Ouais. Voilà. Euh, carrément, il ouais, faut que je regarde ça. Donc euh, voilà, bon voyage Pakistan. au Pakistan ah ouais. et
1: humainement, parce que c'était la base euh, ouais. de, de cette grosse parenthèse Pakistan, <rire> humainement ouais, pour nous ça a été incroyable. Après il faut toujours... Euh, nous ça a été euh, d'autant plus incroyable que les gens étaient très très accueillants, notamment parce que on apportait beaucoup à, à leur communauté et donc euh, nous c'était incroyable. Tous les soirs on était invités chez eux, c'est ça moi qui... c'était des festivals de musique, euh, voilà on... Ils nous ont forcé à faire des danses avec le maire tous les soirs. Et donc on se retrouvait dans des petites pièces euh, chauffées au feu de bois, à devoir danser des danses traditionnelles. Euh, voilà, c'est vraiment. C'est ça que j'ai ah, euh, trouvé incroyable, c'est
0: l'accueil. Et moi euh, j'étais en moto, donc j'arrive, je suis quand même équipé en motard avec ma, donc ma moto qu'ils avaient jamais vue, c'est une vieille moto indienne tout. Et moi, je me suis arrêté dans un village j'avais vu un hôtel. En fait, il faisait nuit. Normalement, je m'étais dit que je, je roule pas de nuit. Puis j'arrive dans un, dans un village et je vois un hôtel. Je fais bon, bah, je vais dormir là. Tu vois puis je voulais juste regarder s'il y avait une épicerie, acheter deux, trois trucs à manger. Et, euh, et là, il y a deux jeunes qui arrivent sur une petite euh, 125 ou 150. Ils, ils parlent anglais. Tu vois ils me font eh, Qu'est-ce que vous faites là et tout, je, fais, bon, je vais à l'hôtel. Ils ne ils parlent pas anglais. Je, bon, je m'en fous. Je vais leur donner des sous. Et puis ils vont me donner une chambre. Et, non, non, mais venez chez nous. Et puis j'étais en mode. Euh, je dis oui à tout. <rire> tu sais, je m'étais dit au Pakistan... Tu sais, yes, yes, ouais, voilà, j'avais dit... Je dis oui à tout, tu vois. Et deux mecs, deux jeunes comme ça, je ouais, bah, ils me disent, ouais, venez, euh, venez manger chez nous, tout ça. Je dis, ok, pas de problème. Je les suis, on s'est retrouvés avec euh, bah, 12 jeunes, machin. Ils ont appelé les anciens du village. Tu vois, parce qu'en fait, je, je voyageais en moto. Bah, <rire> comme toi, quand tu t'es allé au fin fond, fond de la vallée, il y a... Y a il n'y a aucune, aucune probabilité qu'un mec comme moi s'arrête dans ce <rire> pays-là. Et juste avant ça, j'avais vu une vidéo YouTube d'un mec qui avait traversé 104-4. Il disait Mais bah, en fait, je prends le temps avec ces gens-là, parce qu'en fait, eux, ils n'iront jamais en France, ils n'ont jamais ça. Et en fait, bah, mm. tu viens à eux, c'est assis. Et je me suis retrouvé avec 12 jeunes. Ils ont appelé les anciens du village, voilà, prendre des photos, tout. Ils ont appelé leurs cousins qui étaient à Londres, tout ça. C'était tout un événement. Et ils m'ont offert à manger. Ils sont, je pense qu'ils sont vraiment allés chercher une bouteille de coca tu vois, à l'épicerie pour célébrer le, la chose. Donc tu sais c'est quand même de l'argent parce que bah, tu vois bien que là-bas ils gagnent, ils gagnent pas grand chose Et je me souviens d'ailleurs j'ai rencontré, un, il y avait un des anciens Donc tu vois barbu machin, euh, barbe, barbe blanche tout ça Et le mec était dentiste tu vois et puis, je me dis bah tiens dentiste, tiens, je suis curieux de savoir combien il gagne tu vois. Donc il me dit le truc quand je fais la conversion, le mec il gagnait 80 euros par mois ah, ouais. Tu vois il gagnait 80 euros par mois donc il est dentiste, il avait 60 ans Donc tu mmh. dis le mec il est installé quand même mmh. Il gagnait 80 euros par mois et tu vois moi j'arrive là, ils m'ont jamais rien demandé ils m'ont jamais, jamais rien demandé. Ils m'ont offert à manger, ils m'ont offert à boire, ils m'ont dit, bah tiens, tu peux dormir là, machin, si tu besoin de quoi que ce soit. J'ai trouvé ça incroyable. Et dans plein d'endroits, je me suis arrêté. Le mec, ouais, tu veux manger, tu veux ça, ça va, machin. Ils me, il me posaient trois questions, genre, euh, euh, t'es musulman, je faisais non. Ils me disaient, non, t'as une femme, non. Bon, bah ouais, bah, merci de venir au Pakistan, c'est cool, qu'est-ce que tu fais là Et après, ils t'offraient à manger. J'ai trouvé ça, mais un accueil. Ouais, incroyable pour des gens qui n'ont vraiment pas grand-chose comparé. À comparé à nous quoi.
1: Il y a un point aussi c'est euh, ouais, que toi tu les rencontres mais eux ils n'auront pas forcément l'occasion de te rencontrer dans ton pays. Nous, bah, euh, oui, euh, moi après il euh, y en a certains que j'aimerais trop faire venir en France bah, mais au final tu bah voilà tu, tu dis que tu me connais et c'est parti mais non. Il faut avoir un compte en banque solide, il faut faire toutes les démarches et euh, voilà il faut réaliser qu'en tant que Français on a énormément de chance. Mm.
0: C'est ça, nous on peut. Tu, te, tu vois, nous, ces, ces mecs-là, ils, ils sortiront probablement jamais. Ils iront peut-être à Islamabad ou tu vois, des grandes villes, tout ça, mais ils iront jamais chez nous, ils ne pourront jamais venir chez nous, même s'ils ont toute l'envie du monde. Tu vois. Mm. Et bref, c'est encore un autre euh, ouais, parenthèse pakistanaise. Donc, si vous avez l'occasion d'aller au Pakistan, c'est ouais. un pays qui est incroyable. Alors, certes, il faut quand même être accroché parce que c'est un pays qui n'est pas touristiquement parlant et pas hyper développé, mais tout est possible en fait dans ces pays-là. Et puis, euh, si tu démerdes bien, les gens sont tellement accueillants. Que, a des galères, tu vois moi j'ai des galères en moto j'ai jamais galéré plus d'une heure quoi. les mecs ils arrivent, ils, ils remuent ciel et terre pour t'aider euh, je suis retrouvé à me faire mettre la... en Iran aussi, ils sont incroyables je... la, la moto dans un pick-up, le mec qui m'a <rire> emmené à Téhéran, des, des trucs mais les mecs ils t'aident, ils sont incroyables euh, l'hospitalité tu vois, ouais, musulmane l'hospitalité musulmane, vraiment là mm. et du coup faut pas s'arrêter aux a priori qu'on a sur la géopolitique tu
1: vois. ah ouais moi mes parents j'ai quand même beaucoup voyagé mais ma mère était là, non ah oh non, pas le Pakistan. Parce qu'elle n'a jamais été flippée. Hein. Ouais. Mais ah euh, oh non, pas le Pakistan. Et au ouais, final, euh, ouais. voilà. Pas... C'est pareil, moi, quand j'ai dit que je y dis a ça, et et... ouais. ah,
0: les gens, ils, ils, t'as l'impression que tu vas te faire égorger. Quoi. Et puis en fait, les images que tu vois du Pakistan, à un moment, t'avais une vague de, tu vois, de, de terrorisme et tout ça. Et puis hein, en fait, maintenant, tu dis mais attends, le terrorisme, ça arrive, ça arrive partout. Tu vois. Je me sentirais presque plus en sécurité au Pakistan qu'aux États-Unis. Tu vois, ah t'as des, des, des choses. Et puis vraiment, quand tu vois, en fait, une fois que t'y es. Tu vois la même chose, on a des images de certains pays, une fois que tu es, en fait, les gens, ils font que vivre, ils, font, ils vivent là, et puis ils, sont, ils font leur maximum. Ouais, après, quoi. il faut,
1: dans certains pays, voilà, il faut, je pense, euh, la jouer intelligemment, c'est-à-dire que, ouais. comme tu disais, pas rouler de nuit, n'importe quand, quand tu connais pas, voilà, il faut pas tenter non plus. Euh... Ouais, et puis, il
0: faut pas faire le connard, quoi, déjà. Ouais. <rire>
1: ah, ouais. C'est
0: déjà, déjà un bon, un bon principe. <rire> ouais. C'est ah.
1: sûr que voilà, si, si tu crées beaucoup de jalousie aussi, ça peut être un souci. Enfin voilà, il faut. Euh...
0: Ah puis pas arriver avec tes gros sabots euh, d'occidental et puis faire comme si tu vois le pays il est, il est comme il est et puis tu t'adaptes et puis tu, tu vas avec quoi, tu vas avec le flow. Mais, mais ouais, ouais. belle expérience. Ouais, moi, je moi je trouve ça incroyable. Moi je trouve ça que j'ai trouvé ce pays vraiment, c'est du, du coup dans mes top euh, top pays au monde. Euh, donc parenthèse pakistanaise, euh, on enchaîne sur quoi il y avait. Non, quoi. On fait tu voulais parler de, de ton entreprise Et que avais... Non, avant,
1: Alors... j'aimerais parler parce que ça s'est passé à la base au Pakistan. Ah, euh... Tu veux enchaîner sur la transition
0: ouais. justement que tu as rencontré l'équipe ouais. afghane Non, de...
1: ce premier stop qu'on a fait au, au Pakistan, le soir, euh, on était dans le même hôtel, donc l'hôtel dont je parlais tout à l'heure avec euh, l'équipe afghane qui était là pour justement cette compétition internationale du Pakistan.
0: Et ça, on, a quel, on est dans quel, quelle année là euh,
1: 2021.
0: 2021, ouais, donc, euh, donc relativement euh... récent, mais ouais. avant, ce qu'on va expliquer. Euh...
1: Exactement. Et du coup, je sympathise vachement avec cette équipe afghane euh, qui m'intrigue, quoi. l'équipe afghane de snowboard nationale, officielle. C'est quoi ce truc Et donc voilà, euh, des jeunes euh, d'une vingtaine d'années, euh, quand même euh, avec une équipe assez officielle donc euh, voilà, je suis intrigué donc euh, tous les soirs euh, je me retrouve à, après le repas à discuter avec eux et eux sont intrigués, c'est la première fois qu'ils rencontrent un pro snowboarder donc ils m'expliquent euh, qu'ils font du snowboard euh, au bord des routes euh, en Afghanistan <rire> parce qu'ils n'ont pas de station ils n'ont que 20 snowboards au total dans le pays donc euh, détenu par l'équipe euh, mais ils ont une vraie équipe officielle euh, voilà, ils s'entraînent sur les dunes l'été euh, ils ont des femmes dans l'équipe donc chose qui est euh, ouais. euh, voilà, très novateur par rapport à, à leur religion et leurs coutumes euh, et que là voilà ils se déplacent pour certains pour la deuxième fois et ceux qui se déplacent pour la première fois au Pakistan sur cette compétition, c'est la première fois que des personnes de l'équipe afghane officielle prennent le télésiège <rire> ça, il faut de toujours de remettre de le dans le contexte. Où tu dis, ouais, mais ouais, c'est très télésiège Ils ont le niveau qu'ils ont, mais <rire> ils ont une équipe euh, officielle de, de snowboard, ce qui, est, ce qui était énorme. Et voilà, et en voyant ça et en rencontrant cette équipe et, avec des jeunes avec qui euh, j'ai changé beaucoup et avec qui je me suis bien entendu, je me suis dit, mais alors là, l'année prochaine, on se fait un trip roulette Afghanistan euh... direct, quoi. Il faut documenter la vie de ces jeunes. Et, et voilà. Donc, la compétition se passe. mon Poulain, <rire> bal le, le meilleur afghan donc il fait deuxième donc ils ont quand même ils font quand même des bons résultats c'était tellement officiel que l'afghan il est venu en, en costard sur le podium ça c'est incroyable Chose qui ne se fait pas du tout à titre informatif dans le <rire> monde du snowboard. Dans n'importe quel niveau sportif, un, je pense hein, que ouais. c'est un
0: truc que tu pourrais faire. Tu vois. Voilà. <rire> Ce serait ouais. vraiment drôle quand même. Ouais. Tu arrives en costard sur un, sur un podium. Voilà, mais...
1: Il arrive en costard, <rire> il avait prévu son costume quand même pour euh, potentiellement monter sur le podium. Donc quand même, euh, voilà, il...
0: Pour eux c'était fort. Ouais, c'est voilà. ça, c'est pas rien quand même. Mais tu pars quand même, tu sors de ton pays pour aller faire une compétition. C'est ouais. pas anodin. Quoi.
1: Et euh... Et voilà, donc euh, on tisse des liens, notamment avec les boss de la FED, enfin les boss, un hein, des dirigeants qui a 25 ans. Euh, et, euh, et voilà, on ouvre une discussion WhatsApp sur, euh, voilà, on tu viens l'année prochaine nous voir, machin.
0: Donc toi, c'est du coup, là, toi, tu es motivé, tu ouais, te dis, tu roules ouais, ouais, fait quoi euh,
1: Désolé, maman, mais là, <rire> Pakistan, je me fais l'Afghanistan. <rire> là, du
0: coup, là, du coup, c'est encore un petit, un petit truc au-dessus, quoi. Tu l'as dit T'as eu le temps de lui dire ou pas ça non, tu Ouais, bah, je
1: leur ai raconté mon voyage au, au Pakistan. Et donc, euh, voilà, quelques mois se passent, on organise le voyage, mais au final, il me fallait quoi Un visa, une invitation, un billet d'avion, basta quoi. Mm. Donc, c'était assez simple. Hein. Et nous, euh, dans l'organisation des tripoulettes, ça va quand même vachement avec euh, le flow, quoi. C'est-à-dire que... Mm. On a notre concept et après on filme, mais sinon l'aventure nous guide. Mmh. C'est chouette. Ça, quand même, ça. <rire> et euh, donc j'avais pas besoin de grand-chose. Et euh, on arrive début août 2021. Et là, je reçois un appel un matin. Et sur les iPhones maintenant, si tu ne connais pas le numéro, il y a marqué le pays. Mmh. Et donc là, je vois Afghanistan. Bien sûr, j'avais suivi l'actualité euh, des derniers jours avec l'arrivée des talibans au pouvoir à, à Kaboul. Ça, c'était en août 2021 déjà Août 2021, ça va bientôt faire un an cette histoire. Ouais. Et là, euh, donc euh, Najib, qui est donc le président de la fédération euh, afghane, qui me dit « Voilà, Victor, euh, tu es euh, la personne de qui on est le plus proche euh, en Occident, il faut que tu nous aides à sortir du pays » nous venons de recevoir les 14 euh, des menaces de mort de la part des talibans. Aide-nous. Et donc là, je suis à 8h du mat' en vacances à Paris parce que je me suis dit, oh, tiens, je vais aller visiter Paris en août. donc euh, Sur ma série de musées, etc., je reçois cet appel à 8h du mat' alors que je suis au lit avec ma copine et là tu fais waouh. Mec, tu m'as pris pour Macron, quoi. Ah, C'est ça, c'était. Ouais, oh, je, ah, Vic... je suis victor Davier, euh... je ouais. suis juste pro snowboard. Je... je fais du snowboard, ouais. <rire> donc, euh... donc, waouh, ok. Euh... Ben, bah, écoute, je, je te promets rien, je vais voir ce que je peux faire, quoi. Donc, euh, j'imagine qu'ils m'ont dit à plusieurs personnes. T'es la personne la plus proche de nous en Occident, enfin, j'espère pour eux, parce que, voilà, alors, euh... s'ils misaient tous leurs espoirs sur moi, ils étaient mal. Hein. <rire> Mais bon, bref, ça me touche. J'ai aimé cette bande de jeunes. Je me suis dit, voilà, euh, si tu le fais pour eux, euh, imaginons que le, le plateau se retourne. S'ils le ferait pour toi, tu serais trop heureux. Allez, bouge ton cul. Mmh. Tu es en vacances, tu iras visiter le Louvre une autre fois. Et donc, euh, je regarde sur Internet. Bam, tu à Paris. L Ambassade, elle est à 2 km. Allez, prends ton skate, tu vas. Et là, donc, je me retrouve devant l'ambassade à essayer de voir ce que je peux faire pour l'équipe afghane pour essayer de la faire rapatrier. Tu es, es
0: devant, devant l'ambassade de quelle ambassade
1: L'ambassade d'Afghanistan euh, en France.
0: Ok. Mais à ce moment-là, ils sont pas encore au pouvoir les aliments. Ils vont y arriver.
1: Euh, là. Ils vont y arriver.
0: Ouais. Ouais, ouais, donc c'est encore. Là, euh, ouais. ils sont encore ouais. dans l'évacuation. C'est ce qu'on a vu, les images qu'on a vues, tout ce qu'on a vu, l'évacuation des... des troupes américaines, l'évacuation voilà, de tous les ressortissants étrangers. Ouais.
1: Où il euh, y a là, certaines personnes euh, afghanes qui essaient de s'accrocher à... aux avions. Ouais. Aux avions mmh. qui tombent, etc. Donc on est exactement dans cette période-là. Et donc voilà, il euh, y a plusieurs millions d'Afghans qui souhaitent partir du pays parce qu'ils savent qu'ils ouais, sont en qu risque sont, ouais. et qu'ils ne veulent pas vivre sous régime taliban donc euh, là c'est voilà, dans, dans ma tête il se passe Putain. ça fait des pirouettes comment tu veux ils comptent sur toi donc là tu ne peux plus rien apprécier c'est à dire que tu ne vas pas boire une bière avec ton pote parce que tu as d'autres choses à foutre tu dois potentiellement sauver 14 personnes euh, tu vas pas faire un post sur les réseaux sociaux en disant « Ah ouais, le lac, il est trop beau aujourd'hui euh, ». Non, tu es focus sur ouais. cette mission et, et tu ne penses plus trop à d'autres choses que ça. Quoi. Et donc, euh, pff, je fais quoi euh, Je regarde sur Internet, j'envoie des mails à des associations qui reçoivent sûrement 40 000 mails ouais, parce par que, minute parce que ça, pour les mêmes raisons.
0: Toi, Je... ils t'appellent toi pour 14 snowboarders, mais on... c'est ce que tu dis. On parle de millions d'Afghans qui sont dans, une situation... dans la même situation que tes snowboarders. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait, si on résume plus ou moins, c'est qu'ils ont fait du snowboard. Il y avait des... aussi des femmes dans l'équipe. Ils ont, fait... ils ont on va dire, vécu un peu librement à l'occidental. Et, et maintenant, ce... ils sont condamnés par rapport c est... C est à ce, ce mode de vie. Ce qui m'a
1: vraiment touché, c'était ça. Qu'est-ce qu'on leur reproche
0: D'avoir fait du snowboard.
1: D'avoir fait du snowboard. Tiens, ce est... qui est contre... Bah, leur
0: principe, euh, les, les principe talibans, talibans, quoi. talibans. On va appeler ça Exactement. comme ça, la, la, la vie talibane. Il faut quoi.
1: savoir que déjà, pour les femmes, de faire du snowboard dans leur pays, c'était vraiment euh, euh, très avant-gardiste. Ah ouais. Et pas forcément respecté selon euh, les courants. Mmh. Donc voilà, déjà, elles prenaient un risque en allant faire des compétitions, etc. Mmh. Et je me souviens d'une discussion elle, où elle me dit Ouais, genre, elle me, on a fait un espèce, une espèce de meeting euh, au Pakistan, dans l'hôtel, ils m'ont demandé, dans toute l'équipe, voilà, explique-nous comment on pourrait progresser. Euh, faisons un petit, un, voilà, un petit meeting, voilà, pour que tu nous coaches pour prendre la bonne direction, etc. Je Et dis bah ben voilà, il faut bien vous entourer, que vous alliez dans des endroits où vous pouviez, vous pouvez progresser en fonction des disciplines que vous voulez pratiquer, que vous ayez vraiment du plaisir. Euh, voilà, il faut vous entourer de personnes euh, voilà qui ont un meilleur niveau que vous, euh, voilà pour vous pousser. Etc. Et là, il me dit mais Victor mais c'est génial ce que tu me dis mais. Tu sais, nous, ça se passe pas comme ça. Et j'avais du mal à réaliser, <rire> tu vois. Moi, je pars du principe occidental. Voilà. Tu, tu prends ton snowboard, tu vas en station et c'est parti, quoi. Ouais. Tu t'acharnes. Ouais. Mais non, il y a d'autres barrières avant, euh, pas, ouais. avant le sport qui en sont En fait,
0: énormes. ce que tu prends, toi, pour acquis normal, en fait, c'est pas du tout valable là-bas. T'as 20 milieux de ce qui se passe là-bas. Ouais. Voilà.
1: Donc, euh... Donc ouais, elle m... déjà, elles me mettent un peu la puce à l'oreille sur ça. Mais... Euh... Voilà, ce qu'on leur reproche, euh, ce que les talibans leur reprochent, c'est d'avoir fait du snowboard et ils risquent leur vie pour ça. Et ils veulent même... partir de leur pays en laissant famille, ouais. diplôme, argent, parce que tous les comptes en banque sont gelés, mmh. souvenirs, tout. Ils veulent partir. Ouais,
0: tu, en fait, ça c'est aussi, euh, je fais une petite parenthèse là-dessus, quand tu vois des, comment dire, des gens qui battent des migrations, quoi. les gens pensent que c'est. Tu vois par exemple le cas des Syriens, à un moment où tu avais l'impression qu'on. Que c'était des gens qui fuyaient juste pour une vie meilleure. Mais non, mais leur vie, ils l'avaient euh, chez eux, tu vois. Et ces gens-là, ils, la ils laissent ils tout, comme attachés. tu dis, ils laissent absolument tout. Pour aller faire quoi Pour aller se... être parqués dans des endroits dégueulasses en France. Parce que, euh, justement, chez eux, c'est la, la guerre, quoi. Ouais. Ils risquent leur vie. Et nous, on est là, non, mais il ne faut pas. Euh... Et il
1: faut savoir aussi que c'est des jeunes, principalement de Kaboul. Ce sont des jeunes à, à l'origine de Kaboul, qui sont éduqués, qui parlent quand même bien l'anglais, mm. euh, qui ont fait des études. Et, euh, et voilà, ils se retrouvent du jour au lendemain sans... bref il ouais,
0: faut dégager, quoi. Sinon, tu veux, mmh. on va... On va ouais.
1: Voilà, c'est vraiment dur. Mmh. Et, euh, et là, on parle, de, on
0: parle de, snow, de... Ça va de quel âge à quel âge
1: Ça va de quel âge à quel âge Ils vont de 18 à 23 ans. Ouais, c est, c est... Tous étaient euh, majeurs. Ouais. Lors de... Mais là, c'est quand même... Euh, voilà, il faut se rendre compte que ils nous demandent de les faire sortir en période. mais de
0: une ouais, tout... panique ouais.
1: enfin, c'est la panique euh, même mondiale ouais. c'est à dire que là, on sait que les américains vont bientôt partir de Kaboul et à partir de ce moment là les portes ouais. du pays se referment et, euh, et ça va être très chaud donc euh, j'envoie des tweets, des mails je tweet les ambassadeurs et l'équipe afghane de ce moment t'as raison on a juste 3 millions à sauver Bref, je fais ce que je peux avec ouais. mes, mes petits moyens. À et, ton et, échelle, et dans, ton,
0: dans ton milieu. Ouais.
1: Et euh, dans, dans les actions que je fais, je fais un post sur les réseaux sociaux, ce qui est une grosse erreur, parce que j'affichais leur euh, visage sur les réseaux sociaux en montrant des photos que j'avais prises d'eux euh, ouais. au Pakistan. Et, euh, et sur cette erreur, heureusement que j'ai fait cette erreur, c'est que j'ai réussi à constituer un, un, une petite team de personnes, de personnes qui, vou voulaient les qui voulaient aider en tout cas... Mmh les Afghans et qui sont passionnés pour l'équipe afghane de snowboard. Et euh, et voilà, on a constitué cette team. Et euh, donc il y en a deux que j'appelle les, les anges gardiens, qui sont deux américaines que je ne connaissais pas, qui ont jamais rencontré ces Afghans et qui ont mis leur vie entre parenthèses
0: pour... Pour soutenir le truc, pour tout faire. Pour, pour les savoir. aider ouais. et les
1: faire sortir du pays. Plus Jérôme Tanon. Donc euh, on a déjà parlé de lui quelques mmh. fois, le photographe de tout à l'heure. Et euh, Laurent Pordier, euh, euh, il est à la fédération de snowboard euh, en France et lui aussi c'est un bon humain euh, des Pyrénées. Et, euh, et voilà, on se retrouve euh, donc, euh, 1, 2, 3, 4, 5 à essayer de ciel si les terres pour les faire sortir sans moyens, ouais, enfin, évidemment. Bien. Et donc voilà, euh, je suis tombé sur ces deux anges gardiens qui ne veulent pas les citer pour des raisons de sécurité. Mmh. Parce qu'aux États-Unis, elles, euh, elles peuvent ramasser. Et, euh, et là, c'est la panique. Quoi. On essaye par tous les moyens de les faire sortir. Et on arrive, quand même, au bout de. Euh, entre un jour et, et deux semaines, à en faire sortir sept. En les mettant dans les, avi les premiers avions. Hein. Mmh. Allez, tu montes là-dedans, allez, boum, ouais. ça part. Euh, ils se retrouvent éparpillés euh, partout sur la planète.
0: Euh, il ouais, fallait juste les faire sortir quoi peu importe où après se tu dans des camps après ce sera euh, ouais.
1: des camps euh, je sais plus où, je crois que c'était en Ukraine en Espagne euh, en Arabie Saoudite en Suède
0: ouais. euh... bon, en fait il y avait voilà. un il avi... y avait une place dans un avion boum euh, ça les, on faisait ouais. tout ce qu'on pouvait hum.
1: après pour les sept autres voilà les portes du pays se sont fermées mais là vraiment à chaque à chaque exfiltration c'était euh... Une nouvelle aventure et c'était un nouveau film qui commençait. Quoi. Mmh. Ok, il faut que tu passes tel checkpoint. Euh, ah ben bah non, tel checkpoint, il vient d'exploser. Il faut que tu passes à un autre. Ok, il faut que tu demandes à telle personne ça. Euh, là, on a réussi à trouver de l'argent. Il faut que tu le donnes à tel moment, machin, machin. Voilà, c'était fou. Quoi. Et euh, tout ça à cause de ce post sur les réseaux sociaux que j'ai fait mmh. euh, qui a motivé... Deux anges gardiens à nous aider pour euh, les faire sortir et donc euh, tout a été très vite euh, on dormait peu on ouais. était tellement focus sur cette cause c'était fou quoi c'était euh, vraiment euh... moi j'arrivais tu, tu, tu pouvais pas me dire viens on va boire une bière ouais, c'est à dire ouais, que tu es focus sur, t es t es focus une... es sur un truc tu es, t es en, en mission quoi tu es, es en une mission, mission exactement ouais. et euh... Et à la suite de ça, euh, de, les portes du pays se referment, les Américains partent, il nous en reste 7 à l'intérieur. Plus une autre famille, donc euh, en gros ouais, 7-8. Et donc là, comment tu fais Donc là, ils se cloisonnent chez eux. Euh, Parce que du coup, pardon, on, mais tu n'as ouais, plus,
0: plus les Américains, donc tu n'as plus de, ouais. tes contacts. Tes C'est contacts... l'aéroport, en fait, qui se referme. Ouais.
1: Donc tu les fais sortir comment Par voie terrestre Comment ouais. tu les mets dans les avions Voilà, il y a encore quelques avions autorisés par les talibans, mais t'as encore des millions qui veulent monter dedans. Voilà, c'est le bordel. Et euh, donc là, ça a pris du temps, mais on a réussi euh, après plusieurs tentatives, parce qu'on a fait une tentative par voie terrestre où ils devaient passer tous les checkpoints avec euh, des associations locales. Enfin, C'était vraiment euh, ouais. vraiment très très chaud. Et, euh, et je peux même pas trop en dévoiler euh, ouais. là, parce que c est, c est pour en... leur sécurité, c'est encore, euh, encore euh, délicat. Mais là, je, maintenant, je peux en parler un peu plus parce qu'ils sont tous sortis du pays. Et ça, c'est la victoire. C'est-à-dire okay. qu'en janvier 2022, après euh, cinq mois d'efforts de l'équipe, ils sont tous sortis du pays. Et donc, ils sont sains et saufs, mais ils ont quitté leur famille, ouais. euh, leur diplôme, leurs écoles, leur travail, le tout sans argent, en misant sur un espoir, je un sais. avenir meilleur à, à l'étranger pour peut-être. Euh, Ouais. Pour échapper à la mort. Donc, euh, voilà. Et, euh, et là, on en a encore sept qui sont à Islamabad au Pakistan. Okay. Qui sont, euh, du coup, euh, réfugiés dans le pays voisin. Ouais. Qu'on finance avec euh, nos moyens persos et un crowdfunding. Euh, qui sont donc à Islamabad en attente de visa en Occident. Parce qu'il euh, y a plusieurs millions d'Afghans actuellement ouais. au Pakistan. Donc, ils sont pas peu d'avenir. Mm. Et, euh, et que là, du coup, ils sont en, en attente de visa et qu'on essaye encore à, à l'heure d'aujourd'hui. Là, tu vois, normalement, je devais avoir un call aujourd'hui avec eux pour les faire sortir. Il y a des avocates qui ont entendu notre appel à l'aide qui nous aident et on essaye dans différents pays de les faire venir. Et donc, euh, voilà, euh, moi, je pensais que c'était une première étape. Allez, tu les fais sortir, après ça y est. Et en fait, ouais, en fait c'est tu as début, 20 quoi. ans, ouais. tu fais sortir des jeunes de 20 ans de leur pays. Ben bah non, ils ouais. ne peuvent pas être autonomes tout de suite. Donc il y a certains, certains, les sept premiers qui sont sortis, sept, huit premiers qui sont sortis s'en sortent super bien. Mmh. Ah, ils sont super bien intégrés dans d'autres communautés. C'est ça. Donc on a monté une asso qui s'appelle SOS Snowboarders of Solidarity, qui a pour but de euh, les réintégrer dans leur nouvelle vie et aussi de, enfin, d'aider les sept qui sont encore mmh. pakistans, plus de réintégrer dans les communautés locales. Via le snowboard, euh, c'est cette euh, jeu, mmh. jeunes Afghans. Et donc, euh, donc, voilà, ça, ça a été une, une grosse affaire et j'en parle aujourd'hui parce que ce n'est pas fini et que, voilà, si, euh, si vous voulez en apprendre plus, il y a le podcast sur les Others qui est sorti où là, ouais. je, vraiment, je, je détaille plus l'histoire. Voilà, on non, a encore que... besoin d'aide, que ce soit euh, d'aide pour faciliter leur, euh, leur demande de visa ou, voilà, un. Mmh. Si euh, vous mangez chez vous et que vous avez pas envie d'investir votre restaurant <rire> de demain euh, dans une bonne cause euh, pour aider ces jeunes, euh, bah, il voilà, y a un crowdfunding qui est ouvert sur notre site internet.
0: Voilà, vous pouvez aller voir ça et le podcast, c'est Les Baladeurs. Euh, je pense que si on tape Victor Davier euh, dans, dans les podcasts, à tombe. C'est le je podcast pense, ouais. Les Baladeurs et c'est très bien monté, c'est très bien fait et il raconte euh, ce qu'il vient de vous raconter là un peu plus en détail. C'est euh, voilà, un épisode qui est vraiment dédié qu'à euh, ça du coup. Euh, très belle réalisation, donc n'hésitez pas, vous en apprendrez plus, et ça, ça vaut vraiment le coup. Et donc, après, bah, checker euh, Crowfunding, euh, Snowboarder, Of Solidarity. Exactement. C'est un, un combat que tu veux, de toute façon, bah oui, j'ai pas besoin de te poser la question, mais que tu vas continuer à mener euh, jusqu'à ouais, ouais. jusqu ce que. Là, les... c'est
1: chaud, hein, et, et euh, comme tu peux le voir, je fais quand même pas mal de choses en même temps, donc, mmh. euh, donc voilà, il faut. Il euh, y a des périodes où là j'étais très investi, maintenant il faut aussi que je prenne un peu du recul pour, pour vivre. Ouais parce que ouais, vraiment ça m'a pris beaucoup d'espace de, dans la tête, dans le cœur, dans le porte-monnaie aussi et, ouais. euh, et voilà mais ouais, là, je suis, on est encore à fond et justement il faut pas lâcher parce que imaginons que ces jeunes repartent euh, qu'à ce départ euh, en ouais, Afghanistan possible, on ne ouais. sait pas ce qui va se ouais, passer quoi. Ouais,
0: bien sûr ouais, ça, sacrée histoire du coup moi j'avais écouté le podcast et c'est ce qui m'avait mmh. donné envie aussi de te contacter parce que c'est du coup ça c'est un sacré truc que tu as vécu là. Et ouais. Ça doit être quand même surprenant quand tu es, comme tu dis, euh, tu le racontes très bien. Tu es à Paris, tu reçois un coup de fil d'Afghanistan et les mecs, en fait, ils pensent, ils pensent à toi. Quoi. Ouais. Ils pensent à toi parce qu'ils t'ont rencontré et que tu es la seule porte de sortie. Quoi. Ouais, et finalement,
1: euh, bah, moi, j'espérais que je ne sois pas que la seule porte, mais au ouais. final. Euh, tu as été le déclencheur pour tout. ça On a été le déclencheur pour, ouais, pour leur sortie et leur ex exfiltration. Quoi. Donc, c'était. Ouais. Bah C'était intense ouais.
0: Ils ont bien fait de t'appeler.
1: Ouais, ouais j'ai du mal à réaliser <rire> mais parce que tu es dans l'action et c'est euh... et voilà que c'est moi ça me paraît naturel parce que j'aurais fait enfin j'aurais aimé qu'ils fassent pareil si on était dans cette situation. Mmh. Donc, ouais, mais euh... a, ouais a,
0: du coup, il y a pas tout le monde qui réfléchit comme ça. Il ouais. y, y a très il y, y a même beaucoup de gens qui sont tout l'inverse de ça. Mmh. Et c'est bien d'avoir ce système de pensée de te dire que si ça devait arriver euh, bah toi Ouais. Bah, tu serais content d'appeler euh, d'appeler un mec aux États-Unis euh, pour te sortir de là ou tu vois quelqu'un qui a... ouais. non c'est une sacrée et, euh,
1: et donc voilà ouais, sacrée histoire euh, qui, ouais. euh,
0: qui n'est pas finie donc il faut qui n'est pas finie ouais. et
1: qui m'a personnellement euh, beaucoup marqué euh, j'ai vu énormément de gestes de solidarité de, de personnes euh, en Occident mmh. qui, euh, qui sont passionnées pour cette cause et euh, de euh, fil en aiguille de euh, bouche à oreille on a réussi à les faire euh, exfiltrer et c'est euh, vraiment une belle histoire. Ouais. Euh, voilà. Donc j'espère il nous reste sept jeunes. Après on se deux et, euh, mmh. et voilà, ça serait vraiment euh, une trop trop belle histoire.
0: Ouais clairement. Clairement, clairement. Bon ça va être dur d'enchaîner après ce ouais. là-dessus. Parce que là je crois que euh, Du coup on a coupé en deux, mais je crois qu'on est à, presque à deux heures, il me semble. Ok. De bon, toute façon les gens ils ont l'habitude maintenant. Il y a le temps. <rire> et ils peuvent appuyer sur pause. Euh, du coup, dernier chapitre, peut-être. Peut de, peut-être. Bah on ne sait jamais, ça peut repartir. Hein. Mais euh, Donc, ton entreprise, parce que c'est ce que tu as sorti en préambule dans ta présentation. Ouais. Tu as une entreprise euh, que tu as fondée ou, euh, ou que tu as, as grande. Euh, ouais. Raconte-nous ça. Euh, ça, euh... ça... Donc,
1: maintenant, je suis cofondateur, mais à la base, ouais. ouais, l'idée est partie de... De, de moi et qui... Voilà, je commençais à faire beaucoup de snowboard à l'époque, euh, j'avais 15 ans, euh, dès que je suis rentré un peu en, dans la phase où je suis en transport études. Et, euh, et voilà, je faisais du snowboard avec euh, toujours une écharpe et j'arrivais jamais à fermer ma, ma veste en entier parce que justement l'écharpe, euh, voilà, bah ça, ouais. ça bloquait la fermeture.
0: On a tous eu le même problème, je crois.
1: Et un jour, <rire> euh, et un jour donc ma grand-mère qui est couturière de, de métier. Euh, je, lui, je la vois dans son atelier, je me dis, allez mamie, prends ces deux bouts de polaire là, tu me fais un cache-cou et, et on part de ça. Euh, voilà, j'en ai besoin pour faire du snowboard. Voilà, elle, ça lui prend deux minutes, avec tuc-tuc, deux coutures, merci, au revoir. J'avais mes deux bouts de polaire que je me suis mis au cou et, et voilà, c'était génial. Et après, avec un peu d'influence aussi de mes voyages aux états unis on a commencé à vraiment faire une. Ah, des cache-cou un peu plus sympa avec des tissus par-dessus l'intérieur en polaire. C'est ta grand-mère
0: qui fait des cache-cou comme ça et pour ouais. toi et puis pour euh, quand tu et vas après, faire tes elle trips. On a euh... fait
1: pour tous les jeunes du club euh, donc notamment euh, mes potes qui sont mes, mes, maintenant mes associés mon frère qui est aussi dans la société donc on est quatre maintenant et voilà mamie elle en a fait des milliers. <rire> Alors, euh, des milliers voilà,
0: Qu'est-ce qu le... qu qu'ils ont de spéciaux ces cache coups C'est juste des cache-cous. Euh...
1: cache made in France avec des, euh, okay. ouais, des, des motifs sympas. Et
0: une forme du coup euh, une qui s'adaptait ouais, hein, bien hein, au
1: cou. Pour euh, éviter euh, d'avoir un froid au cou et éviter le vent dans le cou. Que tu puisses de fermer la... ta veste quand même, et que tu ça tu se mette
0: fermer, comme il faut.
1: Exactement. Et donc de ce besoin, mamie, en a fait des milliers. On les a vendus dans le magasin local. On en a fait pour. Quelques autres assos. Et surtout, on équipait tous nos potes du club. Et on a commencé à équiper aussi tous les pros snowboarders avec qui je traînais, donc qui étaient mes potes. Et on a com commencé à faire le crew PAG.
0: Ok. Ça s'appelle comment okay.
1: PAG. PAG.
0: PAG, ok.
1: Voilà. Qui, pour la petite histoire, est-ce que je graffais sur les tables au collège <rire> Ça voulait dire quoi ouais. Ça veut dire gap à l'envers et à la base. Pour euh... les puristes, <rire> la marque s'appelle PAG. Voilà. Parce qu'on n'habitait pas à Gap, on a, appelé à P... on a habité à Piégé. Euh, euh, euh,
0: classe. Et du coup, c'en est où c c est Et donc, quel, quel euh, ampleur maintenant, la
1: marque, euh, euh, donc, il y a eu des hauts, des bas, parce qu'on avait plus ou moins de temps avec mon frère, mon associé Ben Thomas-Javid, qui est un ancien pro snowboarder et qui est un ami très proche. Et voilà, on, on faisait des collections chaque année, mais on faisait ça plus ou moins professionnellement mmh. jusqu'à ce qu'un autre ami, Paul, euh, rentre dans l'aventure. Et là se disent allez on fait ça le projet il a toujours été énorme euh, on le fait sérieusement mamie a vieilli nous on a grandi donc mamie ne fait plus les collections mais on a la volonté de faire tout made in france euh, à proximité de de, de rhône alpes et donc, euh, et donc voilà maintenant on est vraiment une marque d'accessoires techniques pour les sports outdoor. ok on euh, fait autre chose que des, ouais, que des tours de coups. Maintenant, donc, on fait des tours de coups, des bonnets, okay. des first layers. et voilà. Ah ouais,
2: ouais, okay. c'est
1: une marque qui évolue bien. On est, on est vendu dans plusieurs pays, en Europe, euh, dans les plus gros euh, grands comptes euh, en France, et, et voilà, l'histoire perdure. On sponsorise, on sponsorise toujours les meilleurs athlètes en France qui sont au final nos potes, et donc on a notre équipe de potes. Et On design les produits qu'on a en ville, tout ouais. en France. Et toi,
0: là, tu as, as une part active là-dedans C'est-à-dire que tu es toujours impliqué euh, en...
1: Active, ouais, j'ai certaines parts où voilà, on mmh. a des meetings toutes les semaines et je prends okay. part. Après, au quotidien, c'est. Ouais, c'est euh, ouais, ce celui qui, qui a
0: déclenché, qui, qui a décidé de passer à la vitesse supérieure, ouais. celui qui s'occupe de la gestion. Parce quoi.
1: que voilà, euh, moi, j'ai une carrière de pros, mais tu as l'air d'avoir deux, trois trucs aussi <rire> à faire. Donc, euh, donc voilà, mais ouais, c'est ouais. un projet qui me tient énormément à cœur. Et voilà, avoir l'opportunité de produire en France mm. euh, les produits qu'on qu aime et dont on a besoin surtout pour évoluer en montagne, c'est top quoi.
0: Ouais, ouais, carrément. C est, c est je pense Là-dessus, il y a un vrai retour aux sources de, de, et là, de justement d'arriver à produire localement. Je pense là, on que c'est pas super important projets, ouais.
1: notamment de créer notre usine en France, d'avoir ah ouais. euh, nos couturières et de voilà, un atelier de, à la pointe de la technologie pour faire tous nos produits okay. euh, les plus tech possible. On a une designeuse de mode qui fait partie de la société okay. qui, euh, qui apporte tout un côté assez euh, urbain à nos produits. Donc, c'est des produits montagne techniques avec un style urbain aussi. Ouais. Voilà, parce qu'on est tous un peu passionnés de mode, enfin, surtout ah euh, de des associés. Ok. Et donc, euh, donc voilà.
0: Ah ouais, ça a l'air d'avoir de... un. Comment dire Ah ouais, non, c'est un, un vrai. C'est
1: parti d'un délire avec ma ouais. et maintenant, c'est vraiment bah, une marque reconnue dans notre milieu qui est ouais. qui est pointu en termes de technicité
0: et vous arrivez à rivaliser avec les, les grosses marques
1: bah on a un positionnement plus haut de gamme parce qu'on est bénin en France mmh. et, euh, donc euh, la production coûte plus cher ouais. et que nos produits clairement sont sont très techniques ouais. Et, euh, et on commence à se faire une place. Ouais. Ok, c'est ouais. bien. Parce que Même une belle tu vois, place.
0: Tu te dis toujours, tu as des industries où tu te dis non, mais c'est pas possible, tu ne peux pas rivaliser avec des grands groupes, des grandes marques. Et bah. en fait, si tu arrives justement, comme tu dis, à avoir un positionnement clair et puis peut-être un peu haut de gamme qui se différencie, puis déjà en faisant du made in France, tu arrives on, à tirer ton épingle on du on jeu. Tu fais pas les
1: mêmes marges. Hmm. Euh, C'est-à-dire qu'un concurrent qui produit en Chine euh, <rire> avec des Ouïghours, <rire> il n'a pas les mêmes, mêmes coûts de production. Ouais. Mais voilà, nous, notre but, est, on est parti de Miami, on veut faire tout Made in France. Ouais. On est attaché à ça.
0: Faire un beau produit, le faire en... On fait un,
1: exactement des produits vraiment qualitatifs. Mm. Et, euh, et les gens adhèrent ou non notre marque, nous, voilà on reste mm. fidèles à, à nos valeurs. C'est marrant,
0: comme tu vois, là, on parle un peu d'entrepreneuriat et de ça part, toi, quand tu as 15 ans, où tu as un besoin, en fait. Il y a un manque quelque part, puisque ton, ton écharpe, ça va pas ça part d'un tout petit truc et en fait tu arrives à arrive à développer ça et à, avec un produit tu vois ça me fait penser tu vois les mecs qui ont fait le slip français ou des trucs comme ça ils sont partis d'un constat de qu'est-ce que tu peux faire en France que tu peux envoyer facilement par la poste et qui coûte pas trop cher et ben bah, tu fais on va faire des slips tu vois et le mec tu dis, mais attends mais mec tu vas pas révolutionner le slip c'est pas possible c'est vieux comme le monde et puis personne n'achète des slips et le ouais. mec il lance le slip français ça cartonne tu vois c'est des, des fois c'est intéressant de voir des tu pas besoin de de réinventer la roue de faire des choses comme ça tu as juste besoin de faire les choses Choses qui existent, mais les faire à, une certaine, à ta manière et les faire d'une de, de bonne manière, et ça peut trouver sa clientèle. Quoi. Exactement. Mmh. Et,
1: euh, et ouais, moi, pareil, c'est un projet sur lequel j'ai jamais jamais bossé. C'est-à-dire que euh, je le fais perdurer. Euh, ouais, que, euh, fais perdurer, euh,
0: ouais toi, c'est parti d'un délire, avec ta, délire avec, avec ta mamie. mamie voilà, ouais. J'ai
1: juste envie de, de continuer. <rire>
0: c'est bon. beau, c'est chouette. Ouais,
1: c'est un, un beau projet qui évolue euh, quand même très, très vite. C'est-à-dire que ouais, la marque prend de l'ampleur et euh, c'est parti d'une petite idée, donc euh, c'est ouais. euh, ouais, gratifiant et c'est motivant pour la suite. Quoi. Mmh.
0: Chouette. Et dis-moi, moi, moi j'avais d'autres questions, c'est parce que j'ai eu, euh, je crois que j'ai pas eu 15 000 sportifs sur mon podcast, j'ai eu euh, le vice-champion du monde d'apnée, Stéphane Tourou, je ne sais pas si tu connais, ouais, qui s'entraîne un très peu. Ouais. Et du coup, on était un peu entrés dans... Euh, du coup, l'apnée, c'est une pratique, euh, tu vois, vraiment... Euh, bah pousser quoi, ça, ça rend ta plainte à le physique, le, le, ouais, le, le psychique, le, chi, le chimique, énorme. parce que ton corps fait des réactions, tout ça, donc c'était hyper intéressant. Et euh, là, je vais, je vais je vais rentrer dans un cliché, mais tu vois, quand tu, quand tu vois ces trois minutes de vidéo, quand tu vois les snowboarders, tu te dis ouais, les mecs, c'est tu vois, ouais, on va, on, on va rider, et puis voilà. Et je voulais savoir quelle est la, quelle est la part d'entraînement, tu vois, quelle est, quelle est ton hygiène de vie, qu'est-ce qui a fait que toi. Peut-être comparé à d'autres, tu as réussi à tirer ton épingle du jeu et à durer, du coup. Et, et je ne sais pas si tu as eu des blessures ou des choses comme ça, mais en tout cas, ta carrière, elle est encore là. Euh, tu as 32 ans, ce qui est dans le sport, bah, mine de rien, c'est déjà surtout des sports comme ça où tu peux vite te blesser. Et je voulais savoir, euh, quel est le. Ouais, voilà, tout ça. Qu'est-ce que qu -ce que ta vie en dehors de quand tu es sur le, la planche Qu'est-ce que tu fais, en fait Et euh, qu'est-ce qu'il faut faire Et -ce explique, comment tu ton succès là-dessus
1: Ok. Euh, alors, hygiène de vie, donc euh, j'ai vite été en... Donc déjà, ma mère, elle, elle a toujours euh, maintenu euh, voilà, la bonne nourriture. Ça, ça a été toujours... Euh, on a grandi euh, pas forcément avec des gros moyens, mais euh, on, a, on avait des bons produits. Okay. On a été éduqués comme ça à bien manger. Euh, et Ça, c'était important. Et une médecine douce aussi. Ensuite. Euh, tu avais déjà ce côté
0: prendre soin de son corps, de son déjà corps. de manière ouais, euh, en prévention, sans être dans la guérison, ouais. mais déjà pré prévenir. Quoi. Ouais. Ouais.
1: Ensuite, euh, dès que j'étais en sport-études, quand même, voilà, on avait de l'entraînement physique plusieurs fois par semaine, même si j'étais un peu le rebelle de la bande. Euh, voilà, je, voilà, tu le faisais quand même, quoi. Ouais. L'entraînement euh, physique, plus euh, les étirements, des choses comme ça. Où, ou même si j'étais un peu rebelle à la base, je le faisais avec grand plaisir parce que j'ai toujours été passionné de sport mmh. en, en général. Euh, après, euh, maintenant, là, je suis dans une phase où j'ai eu plusieurs phases dans le snowboard où peut-être au début, quand je suis rentré en sport, et tout, je me suis beaucoup entraîné. Après, j'ai été quand même assez fait tard. Donc mmh. euh, là, je misais un peu sur, euh, voilà, sur euh, bah, ma musculature de base. Je m'entraînais quand même toujours. Ouais. Peut-être un peu moins sérieusement, toujours en mangeant bien. Par contre, ça, ça a été mm. toujours quelque chose que j'ai quand même assez respecté. Et maintenant, plus je vieillis, plus je m'entraîne physiquement parce que j'ai conscience mm. que ben, mon corps, c'est euh, mon outil de travail, non, mais mon outil de passion. Mm. Euh, parce que voilà, je suis passionné de plein de sports et donc j'ai vraiment envie de, de le pousser jusqu'au maximum pour pouvoir continuer à pratiquer. Donc voilà. En ce moment, j'essaie je, de bien manger, euh, bien dormir, ça, c'est compliqué parce que euh, j'ai beaucoup de, de passion, donc je travaille beaucoup. Quoi. Je suis quelqu'un mmh. qui, qui ne lit pas, qui ne regarde pas de films. Je, je suis passionné par mes projets. Je suis, euh, tous les jours, euh, bah, je bosse. Quoi. Soit mmh. je fais du sport, soit je bosse. Quoi. Ouais. Mais je bosse sans avoir l'intention de, ouais, de es, C'est un, bosser, un quoi. boulot passion. Quoi. Mais, euh, mais ouais, c'est-à-dire que jamais je regarde un film euh, là, il est 22h, mais je sais qu'après, je vais faire une petite série de mails avant d'aller me coucher. Euh...
0: Ouais, ouais es vraiment, ton planning, il est, ouais, il quand est quand changé. Même. Quoi.
1: Euh, ouais, quand même. Mais euh, voilà, entraînement physique, ça, c'est vraiment important. Euh, pourquoi j'ai réussi euh, Je pense honnêtement que je n'étais pas le meilleur, mais euh, que j'ai été le... euh, J'ai su tirer mon implant du jeu en. Voilà, en... Comme j'en parlais, euh, chaque snowboarder a un tableau. Moi, j'ai dessiné mon tableau à ma manière. Euh, j'ai des partenaires euh, que je remercie grandement qui ont, qui ont accroché à, à, à mon style et à, à ma vision des choses, que ce soit dans mon snowboard, euh, techniquement ou, euh, ou par mes projets. Et, euh, et voilà, j'ai su un peu me démarquer euh, via ça.
0: C'est ce qui t'a... Ouais. du coup, parce que oui... on. Forcément, tes sponsors, c'est ce qui te permet de continuer ça et de vivre pleinement ça. Ouais, et donc, si tu as une relation privilégiée avec eux, si tu fais en fait, tu as toujours, de ce que ça donne l'impression, tu as toujours fait le taf. Tu as toujours apporté des choses, en tout cas nouvelles, avec ta personnalité. Et ils ont toujours accroché. Ça a toujours plu, en fait. Euh, tu as toujours du succès là-dessus. Ce ouais. qui fait qu'après, tout s'enchaîne. C'est une sorte de cercle vertueux. Exactement. Ouais,
1: ouais c'est sûr que euh, bah, la base et pourquoi je peux faire tous ces projets c'est euh, mmh. grâce aux, aux marques qui, euh, que je représente, qui me financent et qui me permettent euh, voilà, de, bah, de continuer à vivre de ma passion, euh, de faire les safety shred days et donc de former euh, des gens au, au, aux avalanches, enfin au secours mmh. en avalanche. Ouais, euh, Pareil pour ouais. euh, le Pakistan, voilà, ces billets d'avion, ce voyage, je mmh. les finance avec leurs leur moyens. Donc euh, voilà.
0: Mmh. C'est intéressant de, de savoir ça, de se rendre compte de ça. Ouais. C'est ouais. pas juste. Euh...
1: Donc, euh, donc, ouais, c'est assez particulier. Et je suis très reconnaissant euh, bah de, de toutes ces marques ouais. qui me font confiance et euh, que je représente au quotidien. Ouais.
0: Et question donc, par rapport à ce que tu dis, là, je rebondis tu disais que tu étais assez fêtard et tout. Maintenant que tu as plein de projets et euh, tu fais vraiment plein de choses, après tu parlais d'immobilier, euh, tu parlais de la voile, là, on parlait en off que tu faisais de la voile. Donc, tu plein de choses que tu, que tu fais en fait et que je suppose que tu as plein de choses que tu as envie de faire. Et du coup, tout ça, ça, ça régit ta vie d'une manière assez, on va dire, calibrée. Tu prends du plaisir parce qu'en fait, tu n'as pas de répit, mais en fait, tu t'en rends même pas compte, plus ou moins. Ça s'enchaîne. Et...
1: ouais ça s'enchaîne. Et euh... moi, je suis un yes man. Ouais, tu... C'est-à-dire que tu m'as proposé ce podcast, je ne me suis pas posé ouais, la bah, question de Oui, c'est que que vrai. Yes. As dit ouais, ouais, alors que... euh, demain, je dois travailler comme un fou, mais tu me dis, putain, il y a une session folle là, <rire> là euh à 9h30 <rire> OK je viens tu vois
0: Ouais donc es, en fait tu as, as des choses de prévues ouais. mais si à un moment tu as, as quelque chose qui je arrive ce que je dois tu, faire au fond. ouais voilà tu le feras je sais ce que je dois faire au fond tu le feras tu as, as quand même une certaine liberté une certaine indépendance parce que tous tes projets en fait ils sont quand même assez personnels ouais. dans le sens personnel je ah, dis pas personnel c'est toi réussir, qui
1: c'est à toi qui te euh, c'est toi qui te mets les limites et les mmh, deadlines ouais, c'est ça,
0: le ça toi tu gères tout ce dire, que, tous les projets dans lesquels es tu es impliqué, tu as, as ton. Tu as des besoins, mmh.
1: euh, et par rapport à ton contrat, tu dois respecter certaines euh, obligations ou, ou certains engagements. C'est-à-dire que si tu t'es engagé à faire euh, un certain nombre de vidéos, tu dois faire ton, ouais. ton nombre de vidéos. Euh, chose que tu, tu fais par passion, mais, mmh. mais par rapport à tes contrats euh, professionnels, tu dois le faire. Quoi. Mais après, voilà. Tu <rire> voilà, es libre de faire ce que tu as envie, tu sais ce que tu dois faire. Yeah.
0: Question, t'as fait quoi, as fait quoi tes études que t'as fini, t'as fait un master en quoi
1: j'ai fait l'école de management donc c'est euh, okay. l'école de commerce. Excusez-moi,
0: à... Sous en de, en sport études. De, tout ce que tu racontes, on dirait que en fait es un t'es un gestionnaire de projet, tu vois. On te donne, donne une tâche, un truc, bah voilà, le résultat, il faut que ce soit ça. et tu fais, En fait, tu gères tout, plus ou moins. Tu arrives à tu vois, gérer un projet comme ça. Ben de A à Z. ouais c'est de la gestion assez, de projet. C'est ce que tu disais au début. Tu aimes bien créer en fait, tu vois, en faisant une gestion de projet. Tu crées un projet, tu le fais aller de A à Z. Et dans, de tout ce que tu as raconté, en tout cas, ça donne l'impression que tu t'envers ça quoi, ouais. à chaque fois.
1: Et, et moi, ce que j'aime, c'est ouais, monter les projets, les vivre, mmh. euh, ouais. les sortir ça c'est un, une autre étape. Ouais. Dire qu'une fois que je l'ai vécu, euh, que mmh. demain euh, la vidéo que tu regarderas, toi qui écoutes ce podcast, qu'elle te plaise ou non, moi je l'ai vécu mon <rire> aventure. Ouais. Et, euh, et s'il n'y a ouais. pas de souci, je suis trop content.
0: Et tu parlais de foil. Donc c'est toi aussi, Annecy. là, vous avez fait, un, vous êtes pas mal ouais. à faire du foil et tout, ouais. hein, c'est ouais. ça
1: euh, Donc pendant le confinement.
0: Alors le foil, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est une planche donc avec un foil comment tu arrives à expliquer un foil c'est que t'as l'impression de flotter une en fait. ouais une aile donc, mais qui une est sous l'eau
1: blanche euh, donc euh, sur l'eau qui est surélevée par une aile ça s'appelle un foil à la base ouais. c'est donc euh, un foil qui a été développé sur la par rapport à un...
0: sur, le... sur les voiliers c'est Tabarly c'est ce qu'on disait c'est qui a commencé à mettre ça pour que justement que ces catamarans et ces trimarans flottent au-dessus de l'eau ouais. hein, dans les années pour 70 dix moins 80. de
1: friction sur l'eau donc ouais. euh, que ça aille plus vite et donc a, ensuite, a été pris dans le, ça a été repris cette euh, innovation dans le kite et aussi dans le surf où maintenant, voilà, c'est une discipline. Euh, aussi, il euh, y a le, la wing. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc tu voilà, dans toutes les disciplines Tout... nautiques, maintenant, ça a été repris ouais, pour en gros voler au-dessus de l'eau parce qu'il n'y a plus de friction avec euh, la surface de l'eau mm. et donc ça va beaucoup plus vite. Et, euh, et on a monté un, une petite équipe à Annecy qui s'appelle okay. Annecy Foil Team. D'accord. Et donc, c'est super. Mais vous
0: faites avec quoi vous faites, vous, vous faites tout Kite euh, Et donc, kite -wing. à la base,
1: c'est pas mal de kiteurs. Okay. Maintenant, on, dé on démarre aussi des pontons. C'est-à-dire que tu ouais, sautes tu sur pousses, la planche. Tu pousses, tu pousses. Et ensuite, tu là, génères de la vitesse. J'ai euh, dû voir des vidéos de tu, toi à faire ça. Tu génères de la vitesse, euh, entre guillemets, euh, euh, <rire> en autosuffisance, quoi et, euh, et voilà. Donc, ça, c'est... Euh... tu tiens un maximum une minute je dirais et ça te, ça t'achève bien ah, ça te flingue parce vraiment... qu'en fait c'est tout
0: des appuis avec tes cuisses et tout ouais, tu et euh, depuis un bateau genre. aussi tu peux le faire ouais. mmh.
1: et l'objectif euh, c'est euh, dans des vagues ouais des surfer en ouais. foil dans des vagues parce que tu peux le faire
0: en, en mode wake surf avec un foil du coup ouais. et parce Exactement. que vu que ça demande vu que as moins de friction tu as besoin de moins d'énergie euh, du coup de moins tu peux le faire plus facilement sur une vague quoi c'est ouais, assez intéressant le foil, c'est dingue, tout ce qui arrive, ouais, les technologies. Te et... Niveau technologie, ouais. c'est
1: fou et tu t'aperçois en tant que pratiquant que tu changes un tout petit truc, vraiment un tout petit paramètre et les différences sont énormes. donc C'est vraiment un outil technologique assez incroyable parce que ouais vraiment le, le moindre changement fait que ça marche ou ça ne ouais. marche pas. Donc, la personne qui a créé ce truc, en ouais. respect à lui, parce que c'est quand même une sacrée prise de tête.
0: Et puis maintenant, avec les nouveaux matériaux ultra légers, c'est de la folie. Parce que mon frère, un foil et tout, justement, il s'y met, ils le font notamment d'un bateau, tu vois. Je pense qu'à terme, tu vois, avec une wing ou kite, mais ça doit être incroyable. Je n'ai pas encore fait, moi, mais là vraiment apparemment l'impression de voler sur l'eau quoi, ouais. c'est ça a l'air assez dingue. Ouais. Toi tu retrouves des parallèles forcément entre le snow et l'effet du liss et tout,
1: mais qui sont assez différentes, c'est ça qui m'a attiré hmm. et notamment euh, de partir d'un ponton c'est assez technique et de, donc de rapprendre un sport de planche qui, ouais. qui à la base voilà me, enfin y a aucun challenge normalement sur un sport de planche, là c'était euh, je suis monté dessus et j'ai essayé euh, de partir <rire> depuis un ponton et... Je me suis pris, mais une énorme boîte. Je me dis, mais attends, comment ça se fait que j'arrive arrive pas ouais. Ça m'a pris bien euh, au moins 200 essais, je crois.
0: Hein. Deux, pour partir du ponton ouais. 200, 200, 200 essais, essais, alors que tu es pro snowboarder. Ouais. Oh, on ne va pas essayer tout de suite. <rire> non,
1: bon, après, on n'a ouais, ouais. pas vraiment le matériel adapté euh, à l'époque où on a commencé, mais, ouais, mais vraiment, ah, c'était faut être, faut être une étape psychologique. Hein. Euh... <rire> Où tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe J'ai du, pas du, du snowboard <rire> et tu n'arrives pas à tenir sur cette planche. Euh. C'est quoi C'est même... Bon, après, voilà, c'est d'un ponton, c'est vraiment particulier. Mais sinon, ça se fait bien euh, depuis euh, un bateau, euh, étape par étape. C'est ça, ça,
0: ça, se vu se ça tu vois, je fais du hockey pareil depuis 5 ans. Donc, je suis pas un bon hockeyeur, mais je fais du hockey, quoi, tu vois. Donc, les patins, il n'y a pas de secret. Puis après, j'ai fait du roller. Donc pareil, en roller, hein. j'ai attaqué le skating. Euh, tu vois ce qu'il te faut au skating, là Putain, alors, tu crois que tu es sur des patins de hockey, tu mets des grandes accélérations, tu patines dans la smoole, les virages, il n'y a pas de car, c'est l'enfer. Tu sais, quand, ouais. quand tu te dis, ouais, tu es serein, c'est le même mouvement, c'est pareil, putain, tu te prends des. Bah, je ne me suis pas mis de grosses boîtes, mais tu ne te, te rassures pas, quoi. Tu te rassures <rire> pas quand tu es dans des descentes, pas de car, c'est une drôle de sensation. Euh, c'est quoi le futur pour euh, Victor Navier Parce que tu as l'air d'avoir quelques projets. Qui sont en train de se terminer, t'en as d'autres. Le futur. C'est quoi comment tu, euh... Si t'arrives à si t'imaginer comment sera. Ouais, pareil... ouais.
1: Le futur, il est assez simple. Je suis tellement encore passionné de snowboard que je veux profiter un maximum de ma carrière. C'est-à-dire. Euh, Jusqu'au bout. Quoi. Changer, quoi, ouais. quoi, je veux rien changer. Je suis tellement fan de ce que je, je ouais. vis et ce que j'ai vécu que, franchement, si je devais recommencer une vie, je veux. Euh, bah, ça, c'était une autre question. Sais... Mais attends. Simplement. Justement, comment. Ça, je
0: rebondis là-dessus. T'as. Tu vois, tu as des gens, des fois, ils font un sport donc à très haut niveau. Tu vois, ce qui est quand même ton cas. Tu fais à très haut niveau, tout ça. Tu as des gens, au bout moment, ils arrêtent et ils ne veulent plus entendre parler. Tu vois, ils arrêtent complètement. Mmh. Tu as des gens qui arrivent à garder cette passion. Et toi, comment tu l'expliques Pourquoi Moi, toi, as... ça sera
1: une limite, euh, je pense, physique. Ouais.
0: Quand ton corps te dira stop, ouais. tu t'arrêteras. Mais... Ouais,
1: je pense qu'il faut que ce soit guidé par, en tout cas, euh, ça sera ma limite physique. Parce que, euh, par exemple, sur un jour de poudreuse, euh, c'est vraiment... Euh... Je, je traduis ça par rentrer en trance. Vraiment. Ah ouais, ah ouais vraiment. Suis... Ah, ouais. ah Complètement fou. Ouais. Vraiment, ah ouais. sur les, bons, les bonnes journées. Ah ouais, T'es pas prêt de t'arrêter. J'ai vraiment du mal à m'arrêter. <rire> donc voilà, non, dans un premier temps, euh, bah, j'ai eu l'opportunité et la chance de vivre de ma passion. Euh, J'aime encore énormément ça. Donc c'est vraiment euh, pousser tous les projets que, et toutes les idées que j'ai en tête par rapport à... Hmm. voilà triplette DVD ou même encore euh, ouais, d'autres euh, projets d'expédition que j'ai et donc euh, voilà tant que mon corps me le permet de, de profiter de ça tant qu'il y a encore de la neige sur cette planète euh, essayer de la rider hmm. voilà égoïstement pour les prochaines générations mais désolé on va en profiter quand même ouais. au maximum on va pas vous attendre non <rire> euh, mais c'est la vérité il hein. eh,
0: <rire> y a une bonne nouvelle il <rire> y a une bonne nouvelle pour les sportifs euh, amateurs <rire> ou bon après de haut niveau mais quand tu vois euh, la longévité maintenant des sportifs de très très haut niveau, tu vois, dans, qui jouent dans des sports compétitifs. Mmh. Tu vois, euh, Federer Nadal, LeBron James, tous ces mecs-là qui poussent. On, a, on disait on a encore euh, 10 ans, 15 ans, non, c'est pas possible, tu peux pas être au top niveau à 36 ans. Et puis les, les mecs arrivent encore à être au euh, top du jeu, tu vois, Nadal, tous ces, tous ces gens-là qui se maintiennent. C'est une bonne nouvelle, je pense que les évolutions, euh, tu vois, en nutrition, en médecine, tout, c'est quand même. Euh, Là-dessus, il y a au moins un côté positif, c'est que j'ai l'impression que la pratique sportive. Elle va être possible plus longtemps. Et on parle de gens qui sont à très haut niveau, mais dans le même haut niveau amateur. Ça veut dire que si tu fais attention, normalement, tu, peux, tu pourras faire non, ça assez longtemps. Quoi. Euh,
1: voilà, et après, je ne me fais pas de soucis. J'ai quand même encore pas mal d'idées, euh, hein, ouais, euh, euh, <rire> je pense. ouais tu as l'air. Je ne me fais pas trop de soucis. Pour Déjà, juste pour lui. développer <rire> les projets que j'ai. Mais ensuite, euh, voilà, pour trouver de nouvelles idées. Mmh. J'ai tendance à... Voilà, il ne faut pas que j'oublie de, de vivre... Euh, et... Ouais. C'est un peu mon souci, c'est que je suis tellement passionné par plein de choses que des fois j'en je, oublie de, ouais. de dormir ou de. Non, je dors toujours bien, rassurez-vous. Je dors très facilement. <rire> mais, mais voilà, c'est vrai que je passe pas mal de temps ouais. soit devant un ordinateur, soit à créer des choses. Donc voilà, juste, euh, ouais, juste continuer euh, mes projets, ça, ouais. ça me suffit.
0: Et donc, ma question, je pense que tu as déjà un peu répondu, c'est je la pose à la fin du podcast, c'est si tu devais refaire la même chose Est-ce que tu le ferais bah, bah, Si tu devais revivre ton parcours, tu ferais exactement la même chose ou tu changerais quelque chose
1: Franchement, il euh, bon, y a eu quelques petits euh, égarements ou quelques petits échecs ou quelques petites tristesses, mais sinon, je, mmh. je recommencerais pareil. Enfin, je, euh, demain, on m'a posé la question la dernière fois, c'est... Euh, tu gagnes alors 1 million, tu gagnes... Euh, donc, euh, apparemment, je joue pas au loto, <rire> mais... Tu, tu gagnes 230 millions, tu changes quoi dans ta vie Moi, je me dis, mais attends, surtout, je ne veux rien changer, Ouais. Et et voilà, Moi, je suis très content comme ça. Et si ça pouvait simplement continuer, ce serait tout ce que je me souhaiterais.
0: Bah voilà, ce sera le, je pense, le mois de la fin. Ah là là, on a On voit les gênepi. Ah, on voit les Génépi Non, voilà. Non, je fais. Non, on va laisser allumer. Tiens, t'en as pas pour long. De toute façon, il est juste là. Alors, Victor, on est chez lui, donc il, il y a des belles bouteilles de Genépi qui sont juste là, il a les petits verres qui vont avec. Donc c'est un Génépi que tu fais avec qui, du coup Tu fais tout seul ou... C'est moi qui vais le ramasser. Alors c'est lui qui va le ramasser, parce que là il est parti chercher la bouteille, il plus le micro. Donc il va ramasser le... donc, la fleur de Genépi, c'est ça Ouh, là, des très beaux verres en plus. Une mini-shot. Donc à chaque et,
1: voyage, je ramène un shooter différent donc, ah, toi, de, de, le shooter okay. chinois, moi j'ai le shooter ouais, parce que moi
0: j'ai un, un pied en Cobra. Ah ouais, un Cobra. En Cobra doré, ouais. Un Cobra doré. <rire> retourné. Et lui, il y a une mini-shop. Elle sort d'où cette mini-shop Autriche. Autriche, ouais. Oh, punaise, c'est pas des petits verres. Dans une brocante. <rire> Donc, tu le ramènes à chaque fois un verre, un verre comme ça
1: À chaque fois que je suis en voyage, ouais. je ramène maintenant un shooter Jenny Pied. Donc, j'ai ma, ma collègue. Donc, Jenny du Père Roger. Avec, et qui est-ce
0: euh, qui t'a fait le design
1: donc, euh, Cette année, c'est Axel Bourg, ah, okay. qui est le designer des Boards Salomon. Et, euh, et voilà, chaque année, un artiste différent. Cette année, c'était Axel. On est sur la sixième année. C'est juste un, un délire de potes. Où, euh, où voilà, ils me font une étiquette. Je leur offre du jeune et on ah. profite tous ensemble.
0: Ouais. Bon, bah allez, santé. Bon, on se boit, on se déguste. Hein. On ouais, ouais, plus on ça déguise, qu a, quand on même. Allez. Bon, bah sur ce. Sur ce okay. Génépi, merci Victor, c'était très cool. <rire> euh, à bientôt pour tout le monde, salut.